0: Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Casi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBayQui und auch Gambio-Agentur und deshalb habe ich heute Wilken Hase zu Gast, ähm, Head of Gambio kann man dich so nennen, oder?
1: Na, Head of Gambio ist nicht ganz richtig. Hi erstmal. Ähm, eigentlich ist mein Job Partnermanager. Ähm, das heißt, ich bin der Typ, der von Gambio aus mit anderen Unternehmen redet, die irgendwie auch im E-Commerce tätig sind und mit denen alles eben ähm, zu bespricht, was du so zurecht besprechen ist und neue Partnerschaften knüpft und pflegt und so weiter. Ähm, de facto bin ich aber auch ein bisschen Mädchen für alles, von daher sitze ich auch heute
0: Abend hier und quatsche mal mit dir und wir gucken uns mal was wir heute so zu besprechen haben. Also ähm, wir kennen ja Gambio schon sehr, sehr lange. Ich habe meine ersten Gehversuche im E-Commerce mit Gambio gemacht tatsächlich. Also XC commerce Gambio, Modified, das ist alles in einer Ecke sozusagen. Früher war es mal in einer Ecke gewesen. Und äh, die einzige Ansprechperson, die ich immer hatte, war Wilken Hase tatsächlich. Ich habe sonst niemanden kennengelernt von Gambio. Das liegt auch daran, dass du der Einzige bist, der auf Messen geht.
1: <lacht> das stimmt auch nicht so ganz. Also wir sind manchmal auch tatsächlich mit ein, zwei Leuten mehr auf Messen unterwegs. Es ähm, sind auch ein paar im Kognito, ein paar hängen das nicht so raus. Ich bin halt einer von den Menschen, der kein Problem damit hat, auch mal ein bisschen zu quatschen und zu reden. Und dazu bin ich halt groß wie ein Leuchtturm. Ich gucke halt überall raus. Von daher. Passt das Ganze dann schon. Ähm, ich bin dann auch seit 2012 bei Gamio in der Funktion ungefähr, in der ich hier jetzt arbeite. Ähm, von daher sind es natürlich auch schon für die Branche einige Jahre, in der ich da dementsprechend unterwegs bin. Ja, und dann kennt man sich natürlich klar. So, ja. aber genau, das ist halt messen, ne? Wir sind keine Riesenaussteller, aber wir sind eigentlich immer dort unterwegs und laufen da drüber. Ähm, das funktioniert ganz gut. Wir müssen ja auch mit den Leuten sprechen und man muss sich gegenseitig regelmäßig mal sehen und sich die Hände schütteln und auch mal einfach ein bisschen darüber bequatschen, was halt gerade anliegt. So, ob man das mit einem Riesenstand macht oder ob man das im Kleinen löst, das ist dann eben eine Geschichte. Wir lösen das lieber im Kleinen. Aber so sind wir auch ziemlich gut unterwegs. Das funktioniert ganz prima.
0: Ja, aber du kannst, also für die Leute, die Gambio als Shopsystem noch nicht so kennen oder wie, wie soll ich sagen, neu kennenlernen oder ein Gambio GX3 nutzen und die vorigen Versionen nicht kennen. Vielleicht ein bisschen was zur Geschichte von Gambio. Also Gambio, ähm, erzähl mal den Zuschauern, äh, was hat es aus sich mit Gambio, XT-Commerce und Modified? Das war ja mal sehr ähnlich gewesen. Also die Historie oh von Gambio. Ja. Also. Gambio selbst gibt es als Firma seit 2004.
1: 2004 ist die Firma gegründet worden von meinem Boss Daniel Schnardt und Monito Capuno. Die beiden haben es damals aufgezogen. Und die haben im Wesentlichen erstmal eigentlich seinerzeit einfach ein Shopsystem gesucht, mit dem sie selbst Center Dinge verkaufen konnten. Und es gab da draußen irgendwie nichts, was so war, wie die es gebrauchen konnten. Und haben dann eben, die beiden haben dann zusammen festgestellt, und gesagt, das ist eine Marktlücke. So, da muss man was machen. So, also irgendwie gibt es nichts, was zu gebrauchen ist. Und haben sich dran gesetzt, dementsprechend das aufzubauen, was dann eben äh, Händler nutzen können, um erfolgreiche Sachen zu verkaufen. So Und das ist mal ganz, ganz klein und, und behutsam in Oldenburg angefangen. Dann ist die Firma äh, zwei, drei Jahre nach Gründung nach Bremen gezogen. Jetzt ist die Firma eben auch schon seit über zehn Jahren hier in Bremen. Wie gesagt, seit 15 Jahren gibt es die Firma insgesamt. Ähm, wir sind mit 50 Leuten inzwischen unterwegs. Und das mit diesem technischen Erbe, das ist immer so eine Geschichte. Also, wenn man mal weit in der Gambio-Historie zurückguckt, dann sind wir mal irgendwann als Fork von XT-Commerce 3 gestartet. Ähm, XT-Commerce selbst ist dann auch wieder ein Fork von US-Commerce. Das ist eigentlich noch ein älteres System. Das ist eins der allerersten Webshop-Systeme, die es überhaupt irgendwie gab. So, das war, als es mal begonnen hat, alles mit ganz, ganz schrecklich anderen Ansprüchen, als Händler es heute haben würden. Damals hat das ungefähr bis zu dem Punkt gereicht, ein Kunde klickt an, welche Artikel er haben will, schreibt es in ein Formular und klickt auf Bestellen. Damals gab es keine Dinge wie eine Zahlung oder sowas, die da gleich hinten dann ausgelöst wurde oder irgendetwas. Im Prinzip hatte der Händler dann hinterher den Job, den Kunden anzurufen und gesagt, ah, ich habe herausgefunden, du willst was bestellen. Das hast du quasi mit einem Online-Bestellformular eingetragen. Viel mehr war es ganz zu Anfang nicht. Und dann musste er sich um die weiteren Dinge kümmern. So, Das könnte man heutzutage natürlich nie mehr so machen. So Und das bietet mit OS-Commerce ist das Ganze gestartet. Dann haben im Wesentlichen, die Leute von XT-Commerce das US-Commerce-System genommen, das von über teich kam aus den Amerika und haben das für den deutschen und europäischen Markt angepasst und gesagt, hier, wie von euch das vor? Sonst musste man das vorher viel Handarbeit betreiben, um so einen US-Commerce-Shop in Deutschland betreiben zu können. Und dann eine Weile später ist dann eben auch aus dieser Open-Source-Welt heraus Gumby entstanden, im Prinzip mit einem verbesserten Fork von damals XT-Commerce 3. So, jetzt ist diese Forkerei aber eben auch schon Forkerei heißt übrigens Kopie für die Leute, die es nicht kennen. Also es ist im Prinzip kopiert worden. Das ist 15 Jahre her. So, und in den 15 Jahren hat sich viel getan. Die Geschichte ist im Prinzip ungefähr so, dass man ganz zu Anfang mal, da haben super viele Leute halt, es gab gar nicht so viele Systeme am Markt, super viele Händler waren mit XT-Commerce unterwegs so, oder etwas, was damit verwandt war. Und jedes Mal, wenn man am Shop was ändern musste, hat man das irgendwo hart in den Quellcode reingehackt. So lief das damals mit Erweiterungen, mit Anpassungen und so weiter. Also man hat irgendwelche Dateien genommen und irgendwas reingehängt. So und im Prinzip ist Gambio auch mal ganz ganz zu Anfang als Sammlung von ein paar Erweiterungen entstanden, die man da eben reinhaben wollte, bei denen man gesagt hat, das ist sinnvoll. Und das Ganze ist eine Weile so weitergelaufen, weil man auch gesagt hat, okay, als die Firma XT-Commerce selbst XT3 nicht mehr weitermachen wollte, hat man eben gesagt, okay, dann machen wir das. Zusammen mit einigen anderen, die damals auch aus dem Boden geschossen sind. Und hat dann eine Weile ein bisschen Bestandsschutz gemacht und hat einfach versucht, den Status Quo so zu erhalten, wie er dann, dann eben war. So, man hat da versucht, einfach einen weiteren Fortbestand der existierenden Lösung zu machen. Irgendwann, dann hat man mal gesagt, okay, die Händleransprüche verändern sich ganz gewaltig. Die Händler wollen viel mehr und die Ansprüche der Kunden sind noch einfach gestiegen. Die wollen inzwischen ganz andere Dinge sehen und es kommt auf ganz andere Dinge an. Und da hat man dann mal gesagt, okay, das ist mit dem alten Kram alles nicht mehr abbildbar. Wir müssten jetzt anfangen, das Ding einfach mal zu modernisieren. So, Und seit diesem Zeitpunkt hat sich für Gambio viel verändert. Das ist ungefähr genau der Zeitpunkt, als die Firma kam, als diese Entscheidung fiel. Ich bin seit 2012, wie gesagt, bei Gambio. Ähm, seitdem sind viele Dinge über Bord geschmissen worden, viele Dinge sind komplett neu gebaut worden, viele Dinge sind ganz grundsätzlich modernisiert worden, sodass sich viele der alten Zeitstricke von früher eben einfach mal erledigt haben. Die gibt es gar nicht mehr. So, das ist immer noch ganz witzig manchmal, weil man quatscht dann mit Leuten, die sagen dann, ja, ich weiß ja, wie es bei euch entstanden ist, bei euch ist ja alles irgendwie ein Hack, das ist ja irgendwie alles alt und oh, ein Update bei euch, immer ganz schlimm, äh, wo ich dann sage, ja, nee, weil äh, hast du die letzten zehn Jahre mal hingeguckt, so ist es ja gar nicht mehr. So, ähm, Heute ist Gambio an ganz vielen Stellen ziemlich berechenbar, wenn man zum Beispiel eine Erweiterung in den Shop baut, dann fasst man normalerweise keine Kerndateien des Shops mehr an, sondern... Module sind, wie bei anderen Systemen im Wettbewerb auch, eben eigenständige Dinger. Die kommen an einen Ort, den es ein Shop-System gibt. Bei uns heißt der Ordner GX Modules. Von dort aus können diese Dinge vorhandene Funktionalitäten erweitern, Templates, Teams erweitern, sodass sich jetzt Freunde in unser Backend einblenden können und bieten dazu dann eben eine dementsprechend moderne Oberfläche. Es gibt ein Klassensystem mit festen Interfaces für alle möglichen Formen von Daten, auf die man damit zugreifen kann, wo man dann auch nicht mehr an Core-Dateien herumhacken muss oder sich nicht darauf verlassen kann, wie das Ganze funktioniert. Es gibt eine REST-API. Es gibt ein modernes Frontend, das läuft der aktuellen PHP-Versionen. So, das heißt, es ist wirklich ein Shopsystem auf dem Stand der Zeit, ähm, das sich wirklich für viele, viele Händler eignet, von klein bis groß, ohne irgendwelche beknackten Limits drin, ähm, die es ja bei manchen dann auch irgendwie gibt, wo du sagst, hups, da fällt mein Kopf voller weg. Ähm, oder dass du sagst, na, das geht jetzt mal nur bis 500 Artikel oder sonst irgendwas, das gibt es nicht. Deswegen, Gambio wird auch eingesetzt von über 20.000 Händlern, die von ganz klein bis ganz, ganz groß.
0: Also ähm, über 20.000 Händler habt ihr zurzeit. Ja, so ist es. Dann seid ihr ein Underdog. Also ganz klar, weil das ist eine Hausnummer über 20.000 Händlerleute.
1: Ja, ähm, also das ist auch eine Zahl, die uns eigentlich an der Stelle wirklich stolz macht. so Und die uns beweist, dass wir es nicht ganz falsch anstellen können. Ähm, ich persönlich finde dabei auch immer schön, wir machen regelmäßig ein bisschen Umfragen an diese Händler. und versuchen herauszufinden, was sind unsere Anwendungsbegaben, die nutzen, was brauchen wir eigentlich, wie sind die so? so? Auf was für eine Art von Kundschaft müssen wir uns ein bisschen einstellen. Und da hat es Veränderungen über die Jahre gegeben. Eine Veränderung, die ich zum Beispiel super erfreulich finde und die ich super geil finde, ist, ähm, früher haben sehr, sehr viele Leute in diesen Umfragen angeklickt, Gambio ist mein erstes Shopsystem. So, das sind all die ganzen Händler gewesen, die noch nie im Internet was gemacht haben und die wie Pilze aus dem Boden schossen und entweder direkt mit Online-Handel begonnen haben oder stationäre Händler, die dann eben gesagt haben, ich will auch Internet machen. Und die haben dann angeklickt, ich habe Gambio als erstes Shopsystem. Und es gab eine Zeit lang mal... In früheren Jahren so ein bisschen in den Ruf, naja, kannst du mit Gambia mal anfangen. Wenn es läuft, dann kannst du immer noch ein richtiges shop system nennen. So, das war blöd. So so war es eigentlich auch gar nicht. Aber das war so ein Ruf, der sich eine ganze weil er da draußen ehrlich gehalten hat. Inzwischen haben wir eine große Menge von Händlern, die Stammkunden sind. Das heißt, erstens, die sind gekommen und die sind geblieben über viele, viele Jahre hinweg inzwischen. Die Quote ist wirklich schön, das können wir sehen und einfach auswerten. Dementsprechend über unsere Portfolge gebucht werden. Und es gibt auch viele Leute, die neu zu Gambia kommen. Und die sagen, Gambio war nicht mein erstes Schaffsystem, sondern ich habe davor was anderes benutzt, was auch immer es gewesen ist. Das sind die kleinen Händler, die aus Systemen wie äh, Baukastensystemen wie Jimdo oder Wix oder ähnliches kommen. Es gibt aber auch andere Händler, die dann einfach, ich finde den Namen auch bescheuert, aber die heißen immer so. so also für den deutschen Markt finde ich nicht sonderlich geeignet. Aber sie wissen es ja selbst und die machen auch Werbung. Mit. Es gibt aber auch Händler, die aus ganz anderen Ecken kommen, eben auch von Systemen, die man durchaus auch als Erwachsen bezeichnen würde. Ähm, und die, äh, die bisher benutzt haben und damit zu uns kommen und damit glücklich sind und auch zu Stammkunden werden. Und das ist eine schöne Entwicklung. Was dieses Underdog-Image angeht, ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen so. so Das hängt bestimmt ein bisschen damit zusammen, wie wir auftreten und wie wir Marketing machen. Wir sind, wir sind Techniker. So, wir sind wirklich Techniker. Wir gucken uns an, wir sind Nerds. So, und sehen zu, dass wir unser Ding durchziehen. Marketing ist ja auch keine Schande. Eigentlich ist es noch Schönheit, das Wort kennen die meisten heute ja wieder gar nicht. Geek. Das ist, ein, das ist ein Nerd, der soziale Fähigkeiten hat. Also jemand, der nicht schreiend wegrennt und sich gleichzeitig mit Computern Also der nicht schreiend wegrennt, wenn man ihn anspricht und der sich gleichzeitig mit Computern auskennt. Das Wort kennen erstaunlich wenig Menschen. Aber als Geek würde ich mich tatsächlich auch selbst betrachten. Also ein bisschen reden können, können wir schon auch. Aber ähm, wir haben lange ein relativ dezentes Marketing gemacht ähm, und sind auch immer noch so ein bisschen dezent an der Stelle. Was aber nicht heißt, dass es uns schlecht gehen würde. So, wir sind halt an anderer Stelle effizient.
0: Ja, also, bei 20.000 Händlern, ja. Ja. Da habt ihr was drauf. Und bei der jahrelangen Erfahrung. Also ähm, es gibt shop die kamen später, sind jetzt sehr, sehr bekannt, aber ihr wart vorher ja. da. Und ihr habt auch die Erfahrung dieser vielen Jahre. Ja, ja. Und das merkt man auch an der Gambio Shop-Software. Ähm, wir begleiten ja viele Kunden, die Gambio nutzen. Und ähm, die Software kann was. Und die wird meistens unterschätzt, weil ihr einfach nicht... Ja, euch fehlt so, sozusagen dieser, dieser Apple-Charakter. Ja, also ihr seid einfach, ihr seid einfach da. Oh. Wenn man irgendwie Shop-System Google findet, man euch auch irgendwie auch bei Google. Aber man kann nicht viel mit euch anfangen. Man kann euch nicht greifen. Oh, das ist ein schöner Punkt. Also
1: erstmal so ein Apple-Image. Ähm, also... Ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, wie ich die sache betrachte, aber ich glaube, dass andere Leute, die bei uns in Verantwortung sitzen, das ähnlich eh bezeichnen würden. Wir sind nicht wie Apple so. Apple ist so ein, so ein Instrument, wo man auch einen gewissen Luxuscharakter hinten dran hängt. So und wo man sagt, das ist dann einfach immer das, das teuerste und gleichzeitig das Geilste, was du von irgendwas kaufen kannst. Das ist so ein bisschen der Apple-Anspruch. So, wir sagen vielmehr, wir machen geiles Werkzeug. Wir machen geiles Werkzeug, was du am Ende sogar bezahlen kannst. So, mit, mit Gambio kann man erstmal für relativ kleine Kohle einfach anfangen, Shop-Systeme aufzuziehen. Und man kann damit ziemlich weit wachsen und ziemlich große Dinge auch am Ende damit anstellen, wenn man das will. Das heißt, wir skalieren halt super. So, und das eben ohne erstmal riesige Einstiegskosten, die da irgendwie im Weg stehen können. So, das heißt, damit machen wir wirklich auch für viele kleine Händler, die von anderen Systemen teilweise gar nicht ernst genommen werden, die Tür auf, in den online einzusteigen und da was zu machen. Ähm und dieses Thema, man kann uns nicht greifen, das finde ich schön, weil wir haben uns im letzten Jahr zusammengesetzt ähm, und haben zum Beispiel einfach mal unsere eigene Marke, unsere eigene Homepage betrachtet. Und wir haben mal Meinungen mit dazu eingeholt. So, ähm, das kann man zum Beispiel mal sehen. Also ich weiß nicht, wer gambio.de vor einem Jahr kennt und wer gambio.de jetzt kennt und sich anguckt, wie das Ding heute aussieht. Ähm, unsere eigene Webseite zum Beispiel war früher einfach mal komplett vollgeknallt mit Informationen. Es stand einfach wirklich zu jedem Kitzel, den es irgendwie gab, standen irgendwie drei Sätze da. Und es hat eine Riesenmenge von Sachen ergeben. So, jetzt sind wir selbst auch natürlich Conversion-Experten. Wir gucken dementsprechend an, was wollen die Leute eigentlich, was wollen die sehen, was muss da stehen. Und haben auch für uns selbst nochmal genau festgelegt, Sachen im Prinzip, die wir schon vorher wussten. Und wir haben es einfach nochmal klargebracht, dass Einfachheit für uns ein großes Thema ist. So, die Shop-Software muss einfach sein. Das heißt, damit muss jeder, der keine Vorkenntnisse hat und der nicht IT studiert hat oder der äh, da nah dran ist, irgendwie schaffen können, einen Shop aufzuziehen. Wir sagen, wir wollen wirklich Leute abholen, die mit geringen Vorkenntnissen kommen. Auch die müssen es schaffen können. So, neben den Leuten, die viel wissen. Ähm, und haben dementsprechend auch zum Beispiel unglaublich viele Inhalte von unserer eigenen Homepage runtergeschmissen. Die gibt es da nicht mehr, die sind da weg. So, weil es um das Thema Einfachheit geht. Weil wir sagten, wir müssen die Kerninformationen da aufbereiten. Und weil das eben auch tatsächlich so ein Punkt ist, ähm, wir sind wir sind sicherlich kein ganz kleines Unternehmen und eben seit 15 Jahren da, wir sind ein 50-Mann-Unternehmen, mit 50 Mann sitzen wir hier in Bremen und es gibt noch keine Dependenten, die so ein bisschen raus sind, ähm, aber 50 Mann arbeiten wir hier normal in Bremen-Büro, Corona gerade macht alles ein bisschen anders, aber wir sind immer noch 50 Mann und uns geht's gut. Ähm, wir haben uns tatsächlich dann auch gedacht, okay, na, was, was wir nicht sind, ist ein Nasdaq-Konzern. So. Es gibt ein paar Shop-Systeme, die gerade aus dem Teich kommen. Das sind im Prinzip herzlose nasdaq konzerne So, und die kommen hier gerade rüber. Was meint ihr, oder was meinst du, was passiert, wenn jemand mal versucht, so einen Konzern zu greifen, weil er mit deren Produkt irgendein Problem hat. So, der hat irgendein Problem mit seinem Shop und muss dann irgendwie da rankommen an irgendeine Person, die sagen kann, ja, nee, du, entweder es gibt keinen Knopf, oder machen wir das, du kannst es doch lösen, oder es ist ganz einfach, du hast es vielleicht noch nicht gesehen. Dafür muss man seinen Anbieter greifen können, um genau solche Fragen klären zu können. So, und das ist eine Sache, die können wir. Das heißt, wenn wir es können, müssen wir besser nach außen kehren. Deswegen sieht man auch viel jetzt über die Seele des Unternehmens auf Gambio.de. Man sieht viel über die Leute, die das Ganze ausmacht. Wir haben unsere Dokumentation für Nutzer überarbeitet und auf eine Seite online gestellt, sodass man das wirklich online einsehen kann. Wir haben inzwischen die Gambio Shop Software komplett unter GPL, sodass man das Ganze auch nach und frei testen kann. Also man kann sich die Software runterladen, auf sein eigenes Hose knallen und hat den komplett vollen Funktionsumfang. Da fehlt nichts. Wir haben uns breiter aufgestellt, da kommen wir bestimmt auch noch mal hin, der Unterschied zwischen einem Gambio-Cloud-Shop und dem selbst gehosteten Shop, den man eben auf seiner eigenen Server-Infrastruktur betreibt. So, da sind unglaublich viele Hilfsangebote da, denen wir auch, glaube ich, tatsächlich einfach nicht schlecht sind und die die Leute aufgreifen können. So, das, finde ich, ist tatsächlich einer von den Punkten von Gambio, die wir einfach dann irgendwie mal gut können.
0: So, es gibt... Ich ja. sagen, ich rede viel. Erzähl mal. Ja, also ähm, du hast gerade die nordamerikanischen Shopsysteme angesprochen und da muss man ganz klar auch den Händlern mal sagen, bei den nordamerikanischen Shopsystemen habt ihr folgende Problematik fast immer, ähm, die interessieren sich nicht für die deutsche Rechtsprechung. Das heißt, wenn ein Gesetz rauskommt, seid ihr ganz schnell dabei, weil eure 20.000 Händler sitzen meistens in Deutschland oder Österreich-Schweiz. Aber dann war es das auch und ihr setzt das ganz schnell um und bei den nordamerikanischen Shopsystemen habe ich das schon mitbekommen, dass dann so Dinge, dass man die dann selbst programmieren muss, weil die erstmal nicht da sind. Die kommen vielleicht irgendwann mal, aber die sind nicht da. Und ähm, diese Probleme hat man nicht mit dem deutschen Shopsystem, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, das ist eines der klassischen Probleme, die sicherlich da
1: sind. So. Ähm, das ist ja nun auch, wir sind seit 15 Jahren im Markt, was zum Beispiel Rechtssicherheit angeht und was die Interpretation von Gesetzen rund um E-Commerce angeht. Ähm, da sind wir ziemlich drin. so das, das kennen wir. Das ist halt auch ein Ausschnitt. Wir wissen normalerweise tatsächlich auch ein halbes Jahr früher, was passiert und schauen uns dann dementsprechend an, was man machen muss, um das Ganze umzusetzen. Ähm, und es gibt da immer die gleichen schönen Themen, auf die man da ständig gucken muss und, und die wir auch ständig auditieren. Zum Beispiel mit der it kanzlei die äh, großartige Partner von uns sind, aber auch mit Janolor, Händler und andere und Trusted Shops. Ähm, so Dinge wie, wie Grundpreise. Wie viele Abmahnungen gehen da draußen immer noch tagtäglich von den. Äh, ich sage jetzt mal doofen Abmahnen an, die Leute, die eigentlich beruflich in Gänsefüß nichts anderes machen, das habe ich nie gesagt, so, aber gerade wegen Grundpreisen, so, zum Beispiel Grundpreise sind ein sehr bescheuertes Thema, an dem sich viele Shopsysteme immer ausbeißen und irgendwelche wichtigen Dinge nicht umsetzen, wir gucken uns halt ständig an und sorgen dafür, dass es funktioniert und sorgen dafür, dass es rechtskonform ist und es ist nur eins von vielen tausend Beispielen. Ähm, ich fände es auch gerade jetzt zum Beispiel Anfang dieses Jahres schön, wie viel... Unsinn und äh, witzige Sachen da gestreut worden sind um die Cookie-Neuregelung, die es dieses Jahr dann eben gibt. Ähm, ich gucke mir immer noch ganz, ganz viele Seiten an, wo ich mit Sicherheit sagen kann, also ist ja immer, wir sind keine Anwälte, wir dürfen keine Rechtsberatung geben, aber wir können dafür sorgen, dass es einfach ist. Ich gucke mir viele Seiten an, wo ich mir die Cookie-Belehrung oder Ähnliches angucke und feststelle, die sind entweder kaputt, die funktionieren nicht oder die sind garantiert rechtlich nicht haltbar. Ich meine, das ist auch schön, man weiß noch nicht ganz genau, wenn das Ganze in Kraft tritt. Deswegen braucht man sich da jetzt noch keine schrecklichen Gedanken drüber machen. Da brennt es nur nicht akut so. Aber das wird alle einholen. Und irgendwann werden die Leute nicht begreifen, was sie da falsch machen. Und ihr System ihnen das nicht gut vorkaut, was sie da brauchen, dann werden die damit auch die Klappe frei und dann werden irgendwie die Leute unnötig Geld dafür bezahlen. Das ist schade. So, und das ist eben ein Punkt, wo es zum Beispiel da... Deutsche Systeme, die hier auf den europäischen Markt zugeschnitten sind und die genau wissen, was hier vor Ort in Europa abgeht, oft besser sind als Systeme, die von ganz woanders herkommen. So in einem, äh, zum Beispiel großen, Magento zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel. Da muss man sich einfach mehr auf den Kopf stellen, um solche Dinge zu kriegen, als man das in einem europäischen Shopsystem wie einem Gambio, Shop oder sonst irgendwas können. So, Wettbewerbe machen das auch gut, aber da sind die Europäer dann wirklich für den europäischen Markt einfach vorne.
0: Ja, und ähm, du hast jetzt Magento angesprochen. Ähm, sie, wie seht ihr das denn? Also ähm, es gab Gambio GX1 sozusagen, GX2, GX3, bald kommt GX4.
1: Da denkst du, da haben wir schon. Bitte? Hast du gar nicht mitgekriegt. GX4 ist genau in Corona-Zeiten rausgekommen. Das ist wahrscheinlich noch an dir vorbeigerauscht, aber wir sind inzwischen bei GX4.0. Ähm, der Punkt ist immer bei uns, es ist ein schöner Vergleich, den ich dann mal eben aufstellen kann. Ein Unterschied zu dem zwischen dem, was Magento zum Beispiel gemacht hat und zwischen dem, was... Genau, wir darauf haben.
0: wollte ich hinaus. Magento 1 auf Magento 2.
1: Ja. Ähm, es ist im Prinzip ein riesiger Punkt. So, Magento ist mal wirklich als hoffnungsvoller Stern am E-Commerce-Himmel gestartet. Und die haben viele Sachen damals cool gemacht. Und es gab viele Leute, die darauf angesprungen sind und gesagt, das ist eine geile Lösung, um damit eben coole Shops zu bauen. So, dann ist Magento damals in die Hände von eBay gegangen. Die haben das aufgekauft. Und ähm, der Punkt ist so ein bisschen der, als Ebay das Ganze übernommen hat, spätestens ist die Entwicklung von Magento 1 zu einem Stillstand gekommen, Es ging einfach nicht mehr weiter. So Innerhalb dieser Konzernstruktur, die es da gegeben hat, ist die Entwicklung komplett ins Stocken gekommen. Dann hat man irgendwann Ebay und Ebay Enterprise ein bisschen aufgelöst und dieser ganze Konzern ist dazu also sprengt worden. Man hat es mitgekriegt, zum Beispiel PayPal ist auch aus dem Ebay-Konzern herausgegangen. Äh, und das war auch ungefähr der Moment, als Magento 2 auf den Markt kam. Und jetzt war Magento 2 gegenüber Magento 1 das so wohl ein riesengroßer Schritt. Das ist im Prinzip ein komplett anderes Shopsystem. Da war einfach nichts mehr gleich wie vorher. Das heißt, jemand, der einen Magento 1 Shop betrieben hat, der hatte es genauso weit und genauso schwierig von einem Magento 1 Shop zu einem Magento 2 Shop zu kommen, wie zum Beispiel wenn von einem Magento Shop zu einem, keine Ahnung, Gambio Shopware oder Oxid oder weiß auch shop Shopsystem gegangen wäre. Das wäre genau der gleiche Weg. So ist natürlich spannend, so, weil erstens kann man daraus ablesen, der Händler hat einen Aufwand damit und es ist nicht einfach. Und der zweite Weg ist, was ich aus Magento sich noch spannend fand, logischerweise, die Leute können auch einfach wechseln. So, das ist
0: schade. So, haben also, auch gerade viele, auch gerade das kann ich bestätigen, haben auch sehr viele. Viele haben so. gewechselt, weil die gesagt haben, hey, die Politik von Magento gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, ja. Ich habe dann zum einen, gerade im deutschen Markt hat man das Problem mit Schnittstellen zu E-Commerce-ERP-Systemen. Das ist auch immer eine Herausforderung, sage ich mal so. Ja. Und dann sagt man sich, okay, Magento 2.0 kommt raus. Weißt du was? Ich gehe zu Gambio, ich gehe zu Hersteller XY und äh, tschüss, Gamb äh, tschüss Magento.
1: <lacht> ja, fand ich super spannend. So. Aber jetzt sieht man mal, also die sind lange angehalten. Das ist der wesentliche Punkt. Und dann haben sie einen Riesensprung gemacht. Einen Riesensprung sind viele technische Sachen und andere Sachen bestimmt besser geworden. Aber man hat keinen Menschen mitnehmen können. Kein Mensch ist normal in der Lage, diesen Sprung zu machen, ohne sich echt auf die Hinterbeine zu stellen. Das heißt, viel Zeit, viel Geld und viele andere Ressourcen zu investieren, um irgendwie diesen Sprung zu machen. Was wir bei Gambio betreiben, und das auch schon seit, denke ich, vielen Jahren zuverlässig. Unsere so Schaffbetreiber werden es hoffentlich bestätigen können, ist eine stetige Weiterentwicklung. Ähm, das heißt, wir geben normalerweise jeden Monat ein Service Pack heraus. Das ist ein Routine-Update, in dem wir dann immer die neuesten Bugfixes herausgeben für Dinge, die uns irgendwie genannt wurden, indem wir kleine Verbesserungen unterbringen und äh, kleine Dinge, die das Leben der Shopbetreiber einfacher machen. Und dann gibt es bei uns alle vier Monate ein Master-Update. Ein Master-Update ist so eine größere Zusammenfassung der, der Updates der letzten Monate. Und danach kommt dann bei uns ein sogenanntes Feature-Update einen Monat später. Ein Feature-Update ist immer eine. Eine Update, wo neue, größere Sachen drin sind, die wir nicht mittendrin irgendwie auskippen. So, und diesen vier bis fünf Monatsrhythmus, den wir da haben, da können sich die Händler ziemlich drauf verlassen. In dem Takt werden sie mit Dingen versorgt. Und wir sorgen immer dafür, dass die Händler tatsächlich ein relativ einfaches Update von der alten Version auf die nächste Neuere machen können. Es gibt bei uns auch für so unsere Händler im Gambio kundenportal zum Beispiel ähm, Sammel-Updates für Shops von GX2.0 bis auf die heutige GX4-Version. GX2.0, das war im Jahr 2012 irgendwann. Ähm, so Und wer einen Shop aus 2012 hat, kann in einem Update-Schritt auf eine aktuelle GX4-Version springen. Und unser Tool sorgt dafür, dass alle Sachen mitgenommen werden. Man wird sich dann natürlich um Template-Geschichten und content geschichten kümmern müssen, weil die Gestaltung aus 2012, die würde weder für den Kunden noch für den Händler noch in 2019 funktionieren. Das kann man auch nicht mehr übernehmen. Da sind wirklich die Grundsätze so anders. Aber also man wird immer noch alle Artikel, die meisten Einstellungen, seine PayPal-Einbindung und viele andere Dinge haben, ohne das neu machen zu müssen. So, das ist das, was geht. So Und das ist, was wir den Leuten möglichst geben müssen. So Und dementsprechend ist auch mal der Punkt, jetzt haben mich in letzter Zeit auch viele Leute gefragt, wir haben hier GX4, was ist denn eigentlich neu seit GX3? wo man dann immer sagen muss, eigentlich gar nicht so ganz schrecklich viel. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie ein Gambio GX 3.0 gewesen ist und wenn man sich anguckt, wie ein Gambio GX 4.0 heutzutage ist. Gambio GX 3 kam September 2016, müsste es gewesen sein. Seitdem heißt es, das heißt, wir haben das Ding schon wieder dreieinhalb Jahre keine neue Hauptversion gegeben, obwohl wir seitdem eine stetige Weiterentwicklung gemacht haben. So ein GX 3.0 ist ein GX 4.0 ein, ein dicker, fetter Sprung. Wenn man sich aber mal die letzten GX 3 shops anguckt, die, die letzten Updates, die es dort gegeben hat, dann haben diese Leute schon fast alles gehabt, was die GX4 jetzt ausmacht. So, das heißt, für diese Leute ist es ein kleiner Sprung. So, das heißt, wer da konstant ein bisschen mit den Updates gehen mag, ist da immer im Flow. Jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen den Vorteil, wenn irgendwo bei einer Sache, die es auch extern gibt, einfach dran steht, dass das ist für Gambio GX4 gemacht, dann weiß man, dass es wirklich auch ein Shop aus 2020 gemacht, ist, bei ganz vielen Sachen steht das schon dran. Das ist eine runde Sache. So und GX2.0 ist dann eben noch länger her. Ähm, GX 2.0 ist gekommen 2011, das ist wirklich mal lange her, das ist sogar noch vor meiner Zeit. Ich bin zu frühen GX 2.0-Zeiten in die Firma gekommen. Ähm, so ein würde ich heute niemand mehr empfehlen. Das, also das Rad hat sich seitdem weitergetretent das war damals das Coolste, was wir hatten, aber inzwischen haben wir deutlich coolere Geschichten und es ist technisch auch ein Ding, aber mit dem Gambio GX 4 ist man auf jeden Fall auch für dieses Jahr aufgestellt. Kann man sich auch mal angucken, wir haben da zum Beispiel jetzt gerade zu GX 4 nochmal ganz viel am Frontend gearbeitet und haben ein neues frontend -Team gebaut, ein neues standard das nennt sich Malibu. Bei Malibu haben wir uns hier drauf konzentriert, dass wir gesagt haben, wir machen eine Reduktion der Elemente, die der Nutzer angezeigt kriegt, ein bisschen auf das Wesentliche. Wir haben in der Vergangenheit oft gemacht, dass wir gesagt haben, das noch ins Frontend und das noch ins Frontend und das noch ins Frontend und das, noch frontend und das kann auch jemand gebrauchen und da noch vielleicht nochmal legen und dann nochmal Frage zum Produkt hin und hier nochmal und da nochmal und, noch und da machen wir auch noch einen Knopf. So, das ist gar nicht so geschickt. Wir gucken uns dann ja auch so ein bisschen an, was für eine Conversion gut funktioniert. Und da kann man zum Beispiel einfach sehen, weniger ist oft mehr. Das heißt, wenn man das Ding nicht so vollknallt und sich wirklich mal anguckt, was ist der Fokus, was sind die wesentlichen Elemente, was braucht der Nutzer, damit er ein Produkt begreift, damit er sagt, ich habe Bock, das zu kaufen. Und was muss ich tun, um einen stringenten Checkout hinzukriegen, damit der Kunde nicht abgelenkt wird und ähnliches. Das ist so das Prinzip, was wir mit Malibu verfolgt haben und dort umgesetzt haben. Neben anderen optischen kann, die man dann eben in 2020 macht. Und das haben wir jetzt gerade mit GX4.0 zum, zum ersten Mal ausgekippt, so richtig. Davor gab es das als Beta. Wir haben es ein bisschen stabilisiert und GX4.0 erhält man jetzt schon die stabile Version des Ganzen. Das ist eine relativ neue GX4-Geschichte.
0: Okay. Ähm, was mein Kritikpunkt ist bei Gambio, ja, darüber mhm. haben wir öfters diskutiert, ist zum einen der fehlende Community Store. Ja? Also mhm. ich finde die Plugins, also gab, es gibt eine Menge Plugins bei Gambio. Und wenn ihr. Wenn ihr einen Shop zusammenbaut bei Gambio und sucht dann beispielsweise ein Affiliate-Plugin, ja, da könnt ihr erstmal äh, drei Seiten googeln, äh, bis ihr dieses Affiliate-Plugin gefunden habt oder andere Plugins. Es gibt da beispielsweise ähm, Dienstleister wie Xycons, die sind ganz gut, ja, ähm, mhm. und ein paar andere. Und ähm, was mir auch nicht so gefällt, aber das ist bei allen, äh, fast bei allen deutschen shop so, dass kein deutsches Shop-System irgendwie ein vernünftiges One-Page-Checkout hat. Ja, ihr habt alle irgendwie fünfstufig, dreistufig und ähm, ich, ich, ich mag einstufig. Ja? Ich, mag, ich mag einen On page checkout <lacht> Und äh, okay. das, das macht ihr alle nicht. Das stimmt.
1: Ich greife die Dinge mal eben nacheinander auf. So, das erste Ding der Community-Store. Ähm, das ist tatsächlich ein Ding. Wenn man irgendeine Erweiterung für Gambio will, muss man tatsächlich in Google eingeben, Gambio Affiliate Modul aus Ether und hoffen, dass das Sinnvolles dabei herauskommt. Ein Affiliate-Modul könnte ich an dieser Stelle gerade mal sagen. Ähm, Werbemarkt.de, Dominik Später ug der hat da irgendwie ein ganz brauchbares Modul, das, das kann man den Leuten dann nahe nahelegen, das könnten die benutzen, ist ein wundervoller Dienstleister rund um den Gambio-Shop. Ich streite mich manchmal sachlich ein bisschen mit ihm äh, über Kleinigkeiten, aber im Prinzip ein guter Mann, gute Software, gutes Tool, kann man sich gerne anziehen. Er hat auch noch ein paar andere coole Module. Cycons zum Beispiel angesprochen, ist auch super, aber es stimmt, man muss im Moment tatsächlich immer noch zu Google gehen und da anfangen zu suchen. Das sehen wir auch als Problem an. Wir haben Deswegen Ende 2019 tatsächlich begonnen, dem Shop tatsächlich so ein Store zu verpassen. Das heißt, wir wollen in Zukunft, dass man aus dem Shop -End, end heraus solche Module finden kann. Es ist ja erstmal, wenn man wenn man sieht, was es überhaupt da draußen so alles gibt, dann wird man viel eher mal sagen, oh, das ist was ich gebraucht habe und auch auf ganz neue Ideen kommen. Man wird auch nicht mehr quer durchs Web suchen müssen. Das heißt, wir sind gerade dabei, sowas aufzubauen. Ähm, es gibt dort im Moment noch einige offene Themen, die zu lösen sind. Viele haben es schon gelöst, einige sind noch offen. Es geht zum Beispiel zum einen, Technikinfrastruktur infrastruktur haben wir schon ganz viel aufgebaut, um in Zukunft auch Module und andere weitere Geschichten über den Store anbieten zu können. Im Moment haben wir da ein paar wenige Sachen drin, mit denen wir erstmal gucken wollten, ob es funktioniert, ob es stabil ist, ob die Installationsdienste und so weiter für die Leute tun, ob Updates funktionieren. Und das, was man da eben so machen muss, weil wir das eben auch tatsächlich für null gebaut haben, es gibt einfach keine marktfertige Lösung, auf die wir uns setzen können. Wir bauen es von vorne. Ähm, eine zweite Geschichte, die gerade ganz spannend ist und die auch rechtlich einfach ein Thema ist, ist, wenn wir sagen wollen, okay, zum Beispiel die Firma Zeikon hat wieder noch eine Module, die man für günstiges Geld kaufen kann, dann muss man irgendwie schaffen, dass diese Leute auch diese Module kaufen können, damit Zeikon sie da anbieten kann und dementsprechend einen Arbeitslohn dafür kriegt. Wenn man da jetzt aber tatsächlich die rechtlichen Dinge, die rund um so einen Marktplatz herum sind, ein bisschen sinnvoll aufgreifen will und da auch ein Okay von seinen eigenen Rechtsanwälten haben will, damit die sagen, das passt, dann gibt es da tatsächlich so ein bisschen rechtliche Dinge zu klären, die auch einfach im Moment dauern. Ähm, sind aber alles Dinge, an denen wir arbeiten und die wir auch hoffentlich bald gelöst haben wollen und dann wollen wir auch viel mehr Inhalte in diesem Community-Store haben, um genau diesen Mangel, den du dort beschreibst, dass man nämlich erst bei Google suchen muss, abzustellen. Das ist genau einer unserer Wünsche. Die Zweite Geschichte, wo wir jetzt gesehen haben, dass wir bei der ersten hoffentlich auf dem Weg sind und da in eine gute Richtung kommen, ist, du sagst, ein One-Page-Checkout. So, ähm, ist tatsächlich, Das finde ich immer spannend. Also, diese One-Page-Checkout-Frage ist auch eine Frage, die dich begleitet, solange die ich bei Gamble bin, wo immer jemand kommt und ich lese und und immer ich auch immer
0: wieder. Der Kunde sofort kauft, dass er sich dass er keine Gedanken macht. Jedes Mal. Vergiss, ich, es, vergiss es, ist scheiße.
1: Wir wollen keinen One-Page-Checkout. Wir wollen es wirklich nicht bauen. Aber so, warum das denn ist, nicht? Das ist, das ist eine Geschichte, das ist auch ganz witzig. Die legen uns Händler zum Beispiel immer wieder in den Mund. Gambio hat gesagt, dieses Jahr bauen wir einen One-Page-Checkout. Wo ich immer davor sitze und denke, ja nö, das haben wir ja gar nicht gesagt. So, das haben wir auch nie beschlossen. Und das ist auch nichts, worauf wir zielen. Wir wollen einige Dinge im Checkout haben, so auf die wir uns zu arbeiten. Und wir wollen auch tatsächlich die Zahl der Seiten im Checkout reduzieren. So, Wir sind im Moment im Prinzip, wenn die Danke-Seite mitzählt, bei einem gesunden fünf Wir wollen auf drei Seiten oder sowas herunter. Das Problem ist aber das, was du einem Händler bei einem One-Page-Checkout häufig wegnimmst, was die in dem Moment nicht sehen, wo sie sagen, ich will ein One-Page-Checkout. Es gibt zum Beispiel viele Zahlungssysteme, die überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, dass sie noch richtig funktionieren, wenn sie nur an einer Seite drin sind. Dann musst du 37.000 Sonderfälle behandeln, um irgendwie eine erfolgreiche Bestellung hinzukriegen. So. Der Händler will natürlich die Bestellung haben, die darf nicht schief gehen. Also musst du diese ganzen Sonderfälle da durchgehen. Und das ist genauso wie bei den Bezahlungssystemen gibt es auch diverse andere Systeme, die hinten dran hängen, die fest davon ausgehen, dass so ein Checkout in einem Shopsystem einfach mehr Seiten hat. Wenn du immer du versuchst, das auf eine Seite runterzubrechen, wird es garantiert, Entschuldigung, schlecht, so, um ein SCH-Wort zu benutzen. Das mhm. geht meistens einfach daneben. So Und deswegen ist das kein primäres Ziel von uns. So, das heißt, Checkout vereinfachen und, und, und den Checkout streamline ja, das ist ein Thema, das finden wir auch. Und wir finden auch statt fünf Seiten müssten weniger Seiten sein. Wenn wir was machen, werden wir aber auf einen gesunden Dreiseiter oder sowas zielen, nicht auf einen einen Seiter. Das ist im Moment der Stand der Dinge und das ist auch schon seit einer Weile Stand der Dinge, dass wir dahin wollen und das tatsächlich machen. Wer One-Page-Checkout sucht, soll ein anderes Shop-System suchen. Das ist schlecht gemacht wie alle. Die meisten sind schlecht, finden wir wirklich. Aber das sind nicht wir.
0: Ja, und. Ähm es gibt aber ein Plugin, habe ich gesehen vor kurzem bei der Recherche. Es gibt ein One-Page-Plugin für Gambio, ich ja. noch nicht ausgetestet. Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Alle, die ich bisher angesehen habe, finde ich fürchterlich. Das ist schon das Satzende an der Stelle.
1: Also, das Ding ist immer, es haben sich schon verschiedene Anbieter tatsächlich daran versucht, auch so ein Bond page checkout zu bauen. Das Thema ist, wir supporten ja unsere Händler. Wir haben einen relativ direkten Draht zu unseren Händlern. Die Händler kommen dann zu uns und sagen, irgendetwas funktioniert nicht mehr. Dann fangen wir an, uns den Shop dementsprechend anzugucken und sagen, ja, warum klappt denn die nicht mehr? Ja, was ist denn da kaputt? So Und kriegen dann heraus, dass irgendwelche wichtigen Bedingungen für irgendwelche angeschlossenen Systeme nicht mehr erfüllt sind und einfach nicht mehr funktionieren. So, was dann ganz oft schon daran geendet ist, dass wir gesagt haben zum Händler, bau das wieder aus. Das funktioniert nicht. Der one Page checkout hat es dir kaputt gemacht. So, das heißt, das ist eine Stelle, da bin ich wirklich strikt, da ist es unverhandelbar. Ich kenne nichts auf dem Markt, was da irgendwie gut ist für einen gambia shop Alles, was ich kenne, ist irgendwie mit groben Pferdefüßen und ganz häufig, wenn man sich nicht in ganz bestimmten engen Parametern bewegt und nicht nur ganz bestimmte Zahlungsmodule und sowas einsetzt, einfach schlicht buggy. So für Generalisten wie uns, wir wollen alle Händler glücklich machen. Wir wollen, dass die Händler ihre Zahlungssysteme, die sie da drin haben können und die, die der Kunde auch haben will und die der Kunde sehen will. Äh, funktioniert das nicht, wenn wir die Auswahl einschränken, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Checkout gebaut und es ist ein one page ding dafür kannst du die zahlungsweise XYZ nicht mehr benutzen, nur noch ABC und DEF. So, aber XYZ fällt raus, geht nicht mehr und du kannst kein XYZ-Kursand mehr machen, weil es funktioniert auch nicht. So, das lässt sich damit nicht vereinbaren, da kriegst du irgendwas nicht hin. So, und das macht keinen Spaß. So, und das ist dann am Ende auch etwas, wenn man den Gesamtdeal anguckt. Du musst mal gucken, wenn du eine Fragestellung hast und sagst, ist ein One-Page-Checkout geil, was bringt mir das? Du musst auf der anderen Seite angucken, was geht für Hops, was kriegst du dafür nicht mehr? Da musst du den Gesamtdeal angucken. Und wir sind immer zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das ist es einfach nicht wert, so viele Dinge auszuschließen. Und das funktioniert nur so in wenig Fällen, dass wir es nicht machen wollen.
0: Und deshalb benötigen wir den Community Store, weil dann könnt ihr letztendlich die Plugins zertifizieren. Ja, das heißt, man reicht ja. ein, ihr könnt euch das anschauen, ihr könnt sagen, ist für gut befunden, äh, gefällt uns nicht, ist SCH und ähm, könnt dann letztendlich dem Händler, ich meine, du musst ja auch immer den Händler vorstellen, der kommt jetzt nicht zu Gambio direkt und sagt, hey welken äh, gib mir ein paar Tipps, wie ich jetzt meinen Shop aufbaue, sondern versucht es selber. Meistens ja. sind Gambio-Händler auch do-it-yourself-Händler. Äh, das bedeutet, die googeln dann, sehen dann, oh, One-Page-Checkout, oh, Bonuspunkte-System, oh, Affiliate und äh, knallen das alles rein. Und dann am Ende, wenn, wenn, wenn das Ding gegen die Wand gefahren ist, dann kommen die in ein Forum und beschweren sich und sagen, Gambio.
1: <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht. Äh, um jetzt mal einen Punkt zu sagen, Bonuspunkte-Module und sowas zum Beispiel, da gibt es wirklich coole Dinge und die funktionieren auch super. So, da gibt es auch ein bisschen Auswahl, da gibt es coole Sachen. Ich mag zum Beispiel das Modul von der Firma da also an der Stelle ganz ganz gerne, das ist gut gemacht das kann man sich gerne mal angucken. Es gibt auch noch eins, zwei andere, die das auch tun. Finde ich super. So, das ist eine ganz andere Geschichte als diese One-Page-Checkout-Dinger, die einfach technisch hochgradig schwierig sind und die technisch viele Fallstricke haben. Zertifizierung von Plugins ist tatsächlich ein Punkt, weil das noch, es geht im Prinzip auch noch eine ganz andere Geschichte, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, wo ich gleich mal eben kurz reingehe. Und zwar unsere jetzige Angebotsblätter. Wir haben im Kern zwei Produkte gerade. Also es ist immer der Shop. Aber rund um den Shop und wie der betrieben wird, da gibt es Unterschiede. Zum einen kann man bei uns die Software bekommen, um sie auf dem eigenen Server, im eigenen Webhosting zu betreiben. So, das ist, die Software ist Open Source, da kann man alles machen. Es gibt regelmäßig Updates dafür und so weiter. Da muss man sich eben nicht drum kümmern. Dementsprechend, wenn man was braucht, dass man sich das selbst einspielt. Man hat mit der ganzen Technik selbst zu tun. Die andere Variante, die wir auch gerne anbieten inzwischen, und das ist ein jüngeres Produkt, das machen wir seit so ja, ungefähr zwei Jahren, glaube ich, Gambio Cloud. Genau, Gambio Cloud. da Hast du das Stichwort, was dann eben die Need Shop Lösung ist. So, das heißt, man kriegt nicht die Software als Download und muss sich auch selbst ein Hosting besorgen und sich für um das ganze Zeug drum rum kümmern, sondern hier geben im Prinzip schlüsselfertig den Shop an den Händler und sagen hier, du kannst deine Einstellungen machen, du kannst deine Zahlungssysteme einbinden, die du gerne haben willst, du kannst deine Produkte einstellen, du bist fertig. Der Händler braucht sich mit der technischen Seite des Ganzen und dauernde Update rein und Hosting und SSL Zertifikaten und was nicht alles dazu gehört, gar nicht mehr zu beschäftigen, sondern das übernehmen wir für ihn. Das ist die Dienstleistung, die wir dabei machen. So, ähm, das haben wir gerade schon darüber gesprochen, ich sagte es gerade schon, dass wir zum Beispiel auch die Update-Dienste für die Händler übernehmen. Wir sorgen dafür, dass der Shop immer in einer aktuellen Version dort läuft. So, wenn wir okay, das machen toll.
0: wollen... Ja, jetzt, aber das kann auch zu Problemen führen. Stell dir mal vor, der Händler hat jetzt ein ERP-System angebunden, Ihr bringt ein Update raus, das ERP-System ähm, kennt, kennt das Update nicht. Ja. Der Abgleich funktioniert nicht mehr. Ja. Der Händler hat ein sehr großes Problem und dann ist er sauer auf euch. Ja, stimmt.
1: Das ist tatsächlich zu recht. Ein... Ja, zu recht. Ist ganz richtig. So, äh, das ist auch tatsächlich ein, ein klassisches Problem, wo man dran arbeiten muss, weil das ist Käse, dass das ist passiert. Und sowas darf nicht passieren. Das ist Mist.
0: Es passiert so. bei euch häufiger. Ich kann, ich weiß das.
1: Ja. Aber das ist, auch eine Sache. das ist auch eine Sache, früher hat man ja gar keine Analyse gewusst. Da gab es einfach keine schönen Wege dafür zu sorgen, dass so etwas nicht passierte. So, und damit war das ganz lange ein Problem. Ähm, heute macht man etwas anderes, Kugels, und das Thema dort heißt an der Stelle einfach API. So, eine API, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen ausholen, ist eine Maschine, Maschine Interface. Das heißt, es ist ein Ort, in System A, der dafür gedacht ist, dass eine Maschine an Ort B damit spricht. So, und so eine API zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie genormt ist. Das heißt, dort findet man immer die gleichen Daten über den gleichen Weg, wenn man die gleichen Dinge tut. Und diese Daten sehen immer gleich aus. Egal, welche Shop-Version auf der anderen Seite läuft, diese API verändert sich nicht, dieses Interface zum Anfassen, das eine Warenwirtschaft nutzen kann. So, das heißt, unser Job ist es, für Warenwirtschaften ein stabiles Interface zu bauen, eine stabile Schnittstelle, die sich nicht verändert, so dass der Shopbetreiber seinen Shop einfach updaten kann und sich sicher sein kann, dass nichts passiert. Weil an der Stelle, wo es wichtig ist, immer noch alles gleich ist, auch nach dem Update. So, das ist so ein Job, den so eine API macht. Und äh, die meisten Leute hören auch das Wort REST API, wenn sie da mal anfangen, irgendwo zu lesen. Das ist eben auch eine REST API, die wir dem Shop verpassen. So, jetzt ist das Thema bei so einer API. Wir haben vor einer Weile mal beschlossen, das ist Käse, dass bei Shop-Updates immer die Warenwirtschaften kaputt gehen. Wir müssen etwas machen, damit das nicht mehr passiert. Wir haben angefangen zu sagen, okay, wir brauchen eine API, wir müssen uns darum kümmern, dass der Shop so etwas bekommt. Vorher gab es sowas nicht. So, das hat der Shop nicht gehabt. Das heißt, wir haben angefangen, diese API Stück für Stück einfach an den Shop anzubauen. Und zu sagen, es gibt immer mehr Daten im Shop, auf die man über diese API zugreifen kann. Inzwischen sind wir an einer Stelle angekommen bei der ganzen Geschichte und bei diesen stetigen Erweiterungen und sagen kann, es sind wirklich, wirklich viele Sachen über die API machbar. Es gibt immer noch ein paar Lücken, die wir auch tun, die es schließen müssen. Die sind aber nicht mehr so groß und nicht so eklatant, sodass waren Wirtschaftssysteme, die über die API mit dem Shop sprechen, auch über Updates und Decks stabil bleiben. Die gehen nicht mehr kaputt. Das ist genau dafür da, diese Dinge wegzumachen. So, und das heißt eben, gute Warenwirtschaftssysteme, die das Ganze benutzen äh, die immer einfach gehostet. Bilby, Bilby greift auf Gambio Shops über die REST-API zu. Oder bei den Windows-Desktop-Warenwirtschaften. Faktura XP zum Beispiel als Beispiel für ein kleineres System macht das auch. Das heißt, da kann man sich auch sicher sein, dass das einem Shop Update noch funktioniert. Es gibt noch viele, viele andere Dienste, die inzwischen über diese API laufen. Es gibt auch noch immer Warenwirtschaften, die das Ganze klassisch lösen und direkt auf unsere Datenbank herumhämmern und direkt... Äh, Tabellen ansprechen. JTL zum Beispiel wäre da an der Stelle so ein Stichwort. Das ist okay, sobald die mit ihrer Software nachgezogen haben, aber das ist ein Punkt, wo man sich immer erstmal angucken muss, normalerweise, bevor man ein Shop-Update macht, ob das hinterher auch noch alles kompatibel ist, ob das schon soweit ist oder ob man lieber noch einen Moment warten sollte. So, das ist eine Geschichte, die müssen wir zum Beispiel dann mit JTL sicherlich eines Tages auch noch mal besprechen und mal gucken, dass wir auch die da ins Boot holen, ähm, aber ja, damit, damit, damit gehört das der Vergangenheit.
0: Bei JTL, ja. also ähm, ich weiß nicht, ob du das SCX-Programm ob du davon mitbekommen hast? Ich habe davon was gesehen, ja, das heißt auch
1: JTL, die haben es ja bisher auch bei allen Shop-Systemen so gemacht, dass eben direkt für Datenbank gearbeitet wurde und sie sind dabei, sich umzustellen, das heißt, ich erkenne da gute Tendenzen und Tendenzen, in die richtige Richtung zu laufen. Wir haben mit JTL das Gespräch an der Stelle noch nicht geführt und noch nicht geguckt, wie wir da zusammenkommen, aber man kann allgemein bei Warenwirtschaften sagen, dass auch die dankbar dafür sind, wenn sie sagen, okay, wir implementieren einmal was gegen eine stabile Schnittstelle und brauchen dann auch nicht mehr ständig nachzupflegen, wenn ihr ein Update macht und wir haben keinen Ärger mit den Kunden, die unglücklich sind, weil eine von beiden Seiten geupdatet wurde, das haut dann nicht mehr hin. Wie viele
0: so, bindet ihr denn zurzeit an? Ähm, kannst du vielleicht die Top 5 nennen? Boah, das ist eine super schwierige Frage. Ähm, die Top 10? Damit du niemand...
1: <lacht> also... Es gibt super, Schweine, hyper viele Warenwirtschaftssysteme, die irgendwie an Gambio-Shops hängen. Das gibt von Händlern, die mit SAP arbeiten, über Leute, die mit ihrer ganz selbstgestreckten Lösung arbeiten. Es gibt dazwischen die Standardlösung. Händler mit, mit JTL, mit Akendo, mit, mit Central, die übrigens auch coole Sachen machen. Leute mit Faktura XP, Leute mit Bilby, Leute mit äh, Afterbuy, Leute mit allen möglichen Sachen, die halt an einem Gambio-Shop andocken. Vario. Vario zum Beispiel, natürlich. Vario auch. Sehr, sehr coole Software. Äh, mag ich gerne. Mit den Leuten spreche ich auch gerne. Die sind sehr umgänglich und sehr gut. Und mit denen kann man sehr gut Lösungen spielen. Äh, wir haben auch mit Vario zum Beispiel vor kurzem darüber gesprochen. Die Vario-Schnittstelle ist bisher auch noch ein bisschen ein Strickmuster. Aber ich habe da neulich gerade mit einem Entwickler gesprochen. Und wenn guter Dinge, dass es auch dort bald eine Anwendung gibt, die eben über die REST API läuft, und dass das den Leuten irgendwann im Herbst wahrscheinlich präsentiert werden kann, dann ist das Thema da auch erledigt. Dann braucht sich da auch nicht mehr Sachen um Gedanken drum zu machen. Und es hört auch auf, an der Stelle in dem Moment, wo das über die API läuft, dass, wenn man seine Warenwirtschaft aufgesetzt hat oder irgendwo eine SaaS-Warenwirtschaft nimmt, die irgendwo im Web gehostet ist, dass man dann noch umständlich einen Connector, einen Shop installieren also ein Softwarestück von dem Herrscher der Warenwirtschaft, sondern es funktioniert einfach von selbst. Man muss dem Ding dann eben nur Benutzerdaten eines gültigen Shop-Benutzers geben, der für die API freigeschaltet ist. Das kann man aus dem Shop relativ fein in Stufen steuern. Und das Thema ist gelutscht. So. Das ist die Variante von einfach und von cool, die wir uns vorstellen, wo wir sagen, das ist das, so muss es funktionieren. Dann ist es auch für Händler einfach und ein geiles Werkzeug. Und daran arbeiten wir sehr hart, dass wir da hinkommen, dass es das alles läuft. Und das funktioniert für viele Dinge auch schon inzwischen wirklich gut. Ich bin da immer guter Dinge.
0: So. Also wir haben jetzt einmal den Punkt Warenwirtschaft, Gambio. Und es ja. gibt ja nochmal den Punkt Multichannel, das ist auch mit Gambio möglich, über beispielsweise magna oder über die Bahnwirtschaftssysteme, wenn Sie Multichannel anbieten, macht ja auch Findlich. nicht jeder. Das heißt, ich habe jetzt bei der Gambio Cloud gesehen, dass ihr, es gibt ein Paket mit magna -Lista.
1: Ja, Ja. Ähm. Das ist auch noch eine, eine Besonderheit der, der Gambio-Cloud-Shops generell. Also es ist nicht nur so, dass wir uns um die technische Plattform kümmern und dafür sorgen, dass der Händler sich mit Hosting, SSL-Zertifikaten, das, das sind Dinge, die ich vorhin schon erwähnt habe, und Update-Einspielerei nicht mehr auseinandersetzen muss, sondern wir gucken uns auch an und sagen, was sind denn geile Dinge, die ein Händler rund um seinen Shop gebrauchen kann. So, und äh, für Multichannel-Anbindungen arbeiten wir seit Jahren gerne mit Markenliste aus Berlin zusammen, auch ein deutsches Unternehmen. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen zu gut werden dann liebe Grüße. Und wir haben einen Magnalister-Free-Tarif damit drin. Das heißt, wenn ein Händler nicht weiß und sagt, ich habe gar keine Ahnung, ob das für mich funktioniert, wenn ich meine Artikel auf Ebay oder auf Amazon oder auf anderen Marktplätzen verkaufen will, dann kann man das mit Magnalister anbinden und erstmal im Rahmen von wenigen Artikeln und wenigen Bestellungen wirklich erstmal kostenlos angucken und gucken, ob das Ganze funktioniert. Wenn das Ganze dementsprechend skaliert man sieht, das haut hin, so dann, dann kommt man sicherlich irgendwann an den Punkt, wo man die Limits des freien Tarifs überschreitet. Aber der Einstieg ist erstmal einfach, er ist günstig, also er kostet erstmal nichts. Man kann sich ansehen, ob das Ganze funktioniert, ob man da Lust zu hat, ob, ob, ob das für einen selbst performt und dann dementsprechend reagiert. So, das finden wir sehr cool, dass wir solche ein mit dem zusammen haben, weil wir glauben, dass es einfach wirklich viele Händler auch an der Stelle abhört, wo und sagen, ich habe Sorgen, ich weiß ja gar nicht, ob das funktioniert. Was weiß ich denn, ob meine Sachen bei Ebay laufen oder bei Amazon oder woanders, wenn ich die dort einstelle. Und man kann sich das Ganze eben wirklich ziemlich risikorlos angucken. Es gibt auch andere Dinge, zum Beispiel andere Partnerschaften, die wir rund um die Cloud-Shops geschnürt haben, die an der Stelle funktionieren. Zum Beispiel jeder Händler, der einen Online-Shop auch macht, braucht Rechtstexte. So, da muss man Dinge stehen haben, wie AGBs, die die gängigen Grundsätze von Online-Shops dann eben respektieren. Da gibt es Formulierungen, die braucht man. Es gibt Formulierungen, die dürfen auf keinen Fall da stehen. Es gibt Formulierungen, die müssen passend dementsprechend. Und da arbeiten wir mit, mit Partnern auch mit viel Erfahrung im E-Commerce zusammen, äh, wie zum Beispiel der it -Recht kanzlei und Protected Shops, äh, von denen man Gutscheine bei uns bekommen kann, dementsprechend. und um kostenlos, ohne weitere Kosten, wenn man in Gambio cloud tarif abschließt, diese Rechtstexte von dort zu beziehen, automatisch aktualisieren zu lassen. Das wird über eine Schnittstelle automatisch in den Shop eingespielt wenn es irgendwelche wichtigen Aktualisierungen gibt. Und das ist damit drin. Oder ein spannendes Thema genauso. Jeder Online-Händler, der irgendwie verkaufen will, muss sich mit SEO beschäftigen. So, es verkauft nur der Gut, der am Ende gefunden wird. Man kann sich teuer äh, Werbung kaufen über Google AdWords und andere Quellen oder man muss eben gefunden werden. Um gefunden zu werden, muss man seinen Shop- für Suchmaschinen optimieren. Das ist eben das große, schöne Thema SEO. Und da haben wir einen Deal mit SEO-Bility gemacht. Bility als Tool, mit dem man sich angucken kann, wie gut man in seiner eigenen Seite schon SEO optimiert hat, wie gut die Texte funktionieren, ob die Längen gut sind, ob die Keyword-Dichte ausreichend ist und viele, ganz, ganz viele andere Dinge, die dann einfach mit inhaltlichen SEO zu tun haben, kann man damit checken, kriegt wundervolle Berichte und kriegt wundervolle Möglichkeiten, seinen eigenen Shop zu optimieren. Wir fanden, das können wahrscheinlich echt viele Leute brauchen, also haben wir uns hingesetzt und haben mit Bility verhandelt und einen speziellen Tarif für die Leute in der Gamio Cloud ausgehandelt, so dass die dort einiges kriegen eben auch mit dem Abschluss eines Gambio Cloud Tarifs, die wir da eben dranhängen können. Das für uns ist ein teilweise ein bisschen die, die, die Vorteile auch des Cloud Tarifs. Wir haben an der Stelle echtes Zukunftspotenzial auch gesehen. Also früher war es unmöglich, dem Händler überhaupt einen e shop zu geben. Früher musste man das Ding selbst besitzen auf seinem eigenen Server. Das ist wie das eigene Auto vor der Tür oder Carsharing benutzen. Dementsprechend ist die Frage, kann man sich heute zumindest in der Stadt aufstellen, brauche ich nicht noch ein eigenes Auto oder reicht das, wenn ich mal ein Auto brauche und hole mir das dann eben als, als Carsharing-Auto von einem Parkplatz, wo ich dann eben meine zwei Euro einschmeißen muss, dafür, dass ich jetzt eine halbe Stunde dieses Auto habe. Genauso ist es bei Online-Shops im Prinzip auch. Heute wollen viele Händler nichts mehr mit Technik zu tun haben und sich mit dem ganzen Geraffel Raffel rundherum, wie der Norddeutsche sagen würde, gar nicht mehr auseinandersetzen, sondern die wollen ihre Sachen verkaufen. Und das ist der wesentliche Punkt für die. Und dementsprechend sind diese Cloud-Shops an der Stelle noch ein bisschen kalkulierbarer für uns. Das heißt, wir haben es viel leichter, auch solche partner die wir schon immer gerne haben wollten, mit den angeschlossenen Systemen rundherum, die See-Hobility, wie der IT-Rechtskanzlei, wie die und sowas zu bauen. Aber und mir den Leuten zu geben.
0: Mir fehlt Dann etwas.
1: Was fehlt
0: ich würde mir wünschen, und das, das bietet keiner so an, mhm. in, von, den Shops, von den klassischen von den klassischen Shopsystemen, dass du bei so einer Gambio Cloud auch nochmal eine Warenwirtschaft mit anbietest. Das heißt, ich buche mir eine installierte Warenwirtschaft, einen installierten mhm. Shop, ähm, Multichannel -Modul, mhm. Mhm. Äh, ein Multi-Channel-Modul, Magnanista beispielsweise, dann nochmal ein SEO-Tool. Ja, und, ähm, Immer so weiter und das mit Klicks. Das heißt, ich kann sagen, Warenwirtschaft, ja, nein. Äh, äh, Magnalista, ja, nein. Ich kann mich so durchklicken, habe am Ende mein installiertes System. Das wäre doch ein Traum. Das wäre doch ein Traum.
1: Ähm, ich will der ganzen Sache tatsächlich nicht vorweggreifen, aber das ist tatsächlich eine Sache, über die wir gerade aktiv nachdenken und die auf unserem Whiteboard steht, wo wir einfach auch gucken wollen, ob wir auch da coole Deals für Gambi-Händler hinkriegen und mit Systemen sprechen und gucken, ob man da etwas bauen kann. Also auch da ist es gut möglich. Wir sehen das auch, du hast recht, das ist richtig. Wir sehen geradezu, ob wir da etwas Schönes gemacht kriegen und werden versuchen, damit in den Markt zu kommen. So, ich will Verhandlungsergebnis nicht vorweggreifen, weil da ist noch keine Tinte auf dem Papier, aber wir sprechen dort mit einigen Leuten sehr konstruktiv und gucken uns an, ob das geht. Dann wollen wir sowas auch machen, weil der Punkt ist genau richtig.
0: Ja, und ähm, das Problem ist, ähm, du, musst hier, du musst immer aus der Perspektive des Händlers gehen. Ja? Der Händler ja. sieht, okay, also ich, ich hätte das gleiche Problem, wenn ich jetzt beispielsweise in Google eingebe Gambio ERP oder Gambio Warenwirtschaft, da finde ich jetzt erstmal 50 Warenwirtschaftssysteme, die jetzt sagen, wir haben eine Gambio-Schnittstelle. Wir beide ja. wissen, dass sich viele in die Taschen lügen. Ja? Das heißt, es funktioniert gar nicht. Du installierst <lacht> das Zeug und am Ende merkst du das, dass die Warenwirtschaft nicht angebunden werden kann. Und, ja. ähm, oder vielleicht, dass du dann eine Agentur benötigst, die dann nochmal sonderprogrammiert. Und deswegen finde ich es toll, wenn beispielsweise für den Händler direkt so eine Möglichkeit da ist, hey, installier dir äh, deine Warenwirtschaft sofort mit Knopfdruck.
1: Ja, ähm, es ist genau ein Punkt. Also wir wollen auch gerne ein... ein ein oder mehrere Warenwirtschaftspartner haben, bei denen wir dann wirklich einen Stempel dran haben. Mehr so wäre also, super. Klar, genau. Und dann, und dann wollen wir sagen, das funktioniert zusammen richtig geil und das ist zertifiziert. Und, und wir achten auf, ab jetzt beide Seiten wirklich, Gambio und die, die Warenwirtschutzanbieter darauf, dass es wirklich immer geil ist und gehen dann wirklich hinterher. So. Das ist ein Punkt, also das, ist tatsächlich, das wird man jetzt nicht mit zehn Warenwirtschaftsanbietern machen, so weil das macht keinen Sinn das kann auch keiner mehr im Auge behalten. Aber wir werden uns dort ein paar Partner picken, das heißt nicht, dass wir andere Warenwirtschaften abklemmen oder irgendwie loswerden wollten, aber wir werden uns ein paar Leute nehmen und tatsächlich sagen, okay, mit denen setzen wir uns zusammen und mit denen gucken wir nochmal zusammen darauf, dass es wirklich cool ist und dementsprechend da etwas bauen. Weil der Punkt ist valide, das sehe ich auch, also das ist komplett richtig. Und darum sind wir da dran. Also das ist wirklich ein Punkt, den wir gerade aktuell bearbeiten.
0: Ja, aber jetzt, uns, uns schauen ja ein paar Leute zu. Vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, welche Warenwirtschaft ihr nutzt zurzeit. Dann haben wir vielleicht so ein bisschen eine Prognose, wo das Ganze hinläuft. Das nehme ich jetzt mal als
2: Anlass und lese mal die erste Frage vor. Kurz Vorstellung, ich bin der Moderator, der Fragenvorleser. Und zwar, wie sieht es bei Gambio mit SEO-Kompatibilität aus? Inwiefern wird auf Suchmaschinen besonders Rücksicht genommen? Die erste Frage.
1: Ja, ist eine schöne Frage. Also, SEO ist immer so eine Geschichte aus mehreren Sachen. So, Es gibt einmal technisches SEO. Das ist die Vorbereitung des Shop-Systems darauf, wenn man dort Inhalte eingibt, dass die möglichst cool von Suchmaschinen gefunden werden und dass dann dementsprechend die Struktur für die Suchmaschine klar ist. Und die Sachen gut gecallt werden und gut indiziert werden. So, das ist tatsächlich unser Job als Shopsystem. Und SEO ist auch einer von den Punkten, ähm, wo wir immer wieder drauf gucken und immer wieder Verbesserungen in den Shop einbauen. Das ist also ein Dauerthema bei uns. Ähm, das heißt auch äh, Dinge wie Canonical Tags, Hreflang Tags, äh, Meta Descriptions, äh, Open Graph Geschichten für Facebook und so etwas. Das sind Sachen, wo wir schon ganz, ganz lange drauf schauen und schauen, dass es immer den aktuellen Städten der Dinge entspricht. Auch Rich Snippets oder Structured Data ist so ein, so ein schönes Thema dabei. Das sind halt gezielte Informationen, die man so als Seitenbesucher nicht sieht, die aber Suchmaschinen aus den Seiten herausholen, um die eigenen Artikel möglichst gut in Suchmaschinen darzustellen. So, das reicht bei uns soweit, dass wir tatsächlich auch zum Beispiel Grundpreise und ähnliche Geschichten in, in strukturierten Daten in der Webseite, in aktuellen Shop-Version mit ausgeben. Das war ein bisschen spannend zum Beispiel, also wir schauen ja auch mal nach links und nach rechts und wir gucken dann manchmal auch, wie die Kollegen das machen, aber ich glaube zum Beispiel, das ist bis heute immer noch einmalig, das haben die anderen Systeme alle nicht so. Das heißt, ich glaube, wir sind an vielen Stellen wirklich gut optimiert, wir sind an einigen Stellen auch mit dem, dem, dem Wettbewerb, glaube ich, mindestens ein kleines Stückchen voraus und achten darauf, dass es wirklich gut läuft. Also, das ist für uns logisch. Wir leben mit dem Erfolg unserer Händler. Nur wenn es unseren Gambio-Händlern gut geht, dann geht es uns auch gut, sonst gehen wir baden. So. Das ist eine ganz einfache so. und Damit unsere Händler gut funktionieren und gut verkaufen können, ist es eben so, dass wir viel Zeit für SEO investieren, weil das einfach Handwerkszeug ist. So. Und Das muss laufen. Ähm, wenn dann noch konkretere Fragen da sind ähm, und jemand was Spezifisches dazu wissen will, kann ich wahrscheinlich auch dazu was sagen. Dann haut die Fragen hier immer rein. Ich glaube, das kriegen wir dann nochmal vorgelesen.
0: Um, ähm, aber SEO ist wichtig. Was ich super fand, es gab früher bei Gambio, ich weiß nicht, ob, ob es heutzutage noch so ist. Ähm, früher war es so bei Gambio, dass ihr beispielsweise mit ein paar SEOs zusammengearbeitet habt und dann auch Workshops gegeben habt. Ja. Ich mich noch an die Zeit erinnern, ist sehr, sehr ja. lange Sind schon, ich zehn Jahre oder so.
1: Ja, das ist noch nicht so lange her. Also es ist es tatsächlich so, dass wir einige SEO-Leute auch auf Kurzwahl haben und die Dinge fragen können dementsprechend wenn wir uns bei irgendwelchen Sachen natürlich mal nicht sicher sind und eine zweite Meinung haben wollen. Nehmen wir haben auch viel SEO-Kompetenz in Haus. Ich sprach schon davon zum Beispiel, dass wir eine erfolgreiche Partnerschaft mit seo Ability haben. Das heißt, das sind zum Beispiel Leute, mit denen wir quatschen können. Es gibt auch noch diverse andere Anbieter äh, von, von SEO-Diensten, die dort anerkannt sind, mit denen wir auch sprechen, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie, dass irgendwas möglichst cool ist. Wie findet ihr, müsst ihr es machen? So, dazu sind wir auch Google Premium Partner und haben auch einen Draht zu Google, der gut ist, so dass wir da mal ein paar Leute auch... Hier reicht jemand bei Google. Ja, wir können das. Ähm, wir haben im Shop auch zum Beispiel eine durchaus großartige Google-Integration. Das heißt, wenn man Google Shopping nutzen will, wenn man Analytics oder sowas einbinden will, dann ist auch rechtssicher, also mit, mit Cookie-Abfragen und so weiter. Könnt ihr auch Google,
0: Kunden, Kunden, äh, Google Kundenbewertungen?
1: Google Kundenbewertung ist tatsächlich eine Sache, die noch liegt, die steht noch auf dem Zettel.
0: Das ist, also ist ganz, ganz wichtig. Also es sieht super aus.
1: Ja, ähm, also das steht tatsächlich auch schon ungefähr ein Jahr auf dem Zettel. Aber wir haben es bisher tatsächlich immer noch mit nicht zu hoher Priorität bewertet. Es gibt einfach Zusatzmodule, die den Job voll erledigen, aber das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben uns erst mal auf andere Dinge konzentriert. Wir haben gesagt, Google Shopping, das ist wichtig. Wir haben gesagt, Analytics, das ist wichtig, dass man da seine Besucher auswerten kann und sehen kann, was für Leute auf die eigene Seite kommen. Wir haben auch einige Mechanismen im Shop implementiert, die rund um Analytics einige Dinge tun. Also um es mal einfach zu sagen, wenn man sich einen heutigen Browser installiert so, und hat das Ding auf Standardeinstellungen, so einen aktuellen Google Chrome Browser oder Mozilla Firefox und verstellt das Ding nicht, dann sind da drin ein Tracking-Schutz aktiv. So, dieser Tracking-Schutz behindert oft schon tatsächlich irgendwie, dass man in Analytics überhaupt noch irgendwas von den Besucher sieht, weil die Dinge, die dazugehören, sowieso geblockt werden. So, das heißt, wir haben eine Füße Non-Standard-Analytics-Integration, die sieht man auch mit dem wundervollen Google Assistant, äh, Tag Assistant nicht, mit dem man immer die Leute gucken, ob es denn funktioniert, das Ding erkennt es dann auch nicht und verstecken damit so ein bisschen, dass wir tatsächlich Analytics da drin haben. Wer sagt, er will kein Analytics und sagt, das ist ein Cookie-Consent-Tool, der wird auch kein Analytics drin haben. Wer bei allen zustimmt, wird eben ein Analytics drin haben, das auch auf diese App Out-Cookies reagieren würde, aber sonst für den Browser nicht zu sehen ist und beim Standard-Tracking-Schutz dann eben tatsächlich auch nicht blockiert wird, sodass man da an Daten kommt. Das ist uns eine wichtige Geschichte. Die Händler brauchen einfach Daten, damit sie sehen können, wie ihr Shop performt und damit sie sehen können, wo sie in ihrem Conversions optimieren müssen. So, das sind Dinge zum Beispiel, die uns wichtig waren, und denen wir viel optimiert haben. Ich bin mir sicher, dass die ähm, Google-Bewertung bei uns auch nochmal hereinkam, aber auch da haben wir mit Google gesprochen und damals war es so ein bisschen unklar, was mit diesem Programm weiter passiert ist und in der Vergangenheit auch mal ein paar Dinge umgestellt worden, wo man sagte, ja, wir haben das jetzt erstmal gerade ein bisschen umgebaut und da wusste man bei Google noch nicht, ob man das so weitermacht oder ob man nochmal wieder verändern wird. Dann haben wir gesagt, sagt uns Bescheid, wenn ihr wisst, was ihr selbst in eurem Produkt machen wollt, dann gucken wir uns das Ganze auch nochmal an. Ähm, das ist bis heute, glaube ich, noch nicht so ganz klar und deswegen haben wir das bisher nicht gemacht. Aber das ist auch nicht schrecklich weit. Und wenn unsere Google-Anfrage bald mal sagen, wir ändern da irgendwas und da wir bleiben gleich, dann machen wir es auch einfach.
0: Aber wenn, so, wenn aber, aber wenn ich jetzt beispielsweise einen Shop bei euch gehostet habe, ja, und ja. ich sage, hey, der Page Speed, der passt einfach nicht serverseitig, ja, Time to First Byte, weiß was ich was, ja, ja. Was, kann, was, was macht ihr dann? Das ist jetzt eine schöne Geschichte. Google ich habe was bei, bei Wortfilter gelesen zu dem Thema PageSpeed. Ja,
1: Google, Google PageSpeed Insights. Also das ist auch ein Tool, das viele Händler benutzen und das auch so aussieht, als würde es irgendwie messen, wie schnell so eine Seite ist. Die Praxis ist, das tut es gar nicht. Das Tool ist eigentlich zu, für den normalen Endbenutzer, der nicht weiß, was er da liest, komplett Banane. So, das heißt. Ein wesentlicher Punkt wäre ja, zum Beispiel, wenn man sagen will, man will messen, wie schnell eine Seite ist, dann müsste die gemessen werden, wie lange es dauert, bis die Seite geladen ist. Das misst das Ding aber nicht. Das kommt in der Bewertung nicht vor. Das heißt, wenn man ein bisschen geschickt cheatet, dann kann man eine Seite bauen, die fünf Sekunden lädt und 100 Punkte kriegt. Und man kann eine Seite bauen, die in einer Sekunde lädt und 10 Punkte kriegt. So. Ähm wir finden tatsächlich die, das Nutzererlebnis an der Stelle wichtig. Wir sagen, die Seite muss in Browsern real schnell geladen sein. Nur wenn eine Seite schnell geladen ist, wird der Besucher auch zum zahlenden Kunden. So, das ist uns dabei weniger wichtig, was irgendein Theorie-Benchmark auspuckt. Das ist uns super wichtig, was in der Praxis rauskommt. Deswegen messen wir oft mit externen Tools, wie zum Beispiel Pingdom, der die reale Seitenladezeit von Seiten misst, tatsächlich das Ding nach. Wir gucken mit den Browserkonsolen sowohl mit mobilen Geräten als auch am Desktop und gucken nach, wie performt das Ganze real. Was hält das Seitenladen auf? Wie schnell ist also von es? GT sind von uh, GT Metrics ist auch größtenteils in Ordnung. Auch das Ding hat ein, zwei Kleinigkeiten, die ich fragwürdig finde, aber im Groben und Ganzen passt das. Und Google Page Speed, Insights ist auch ein bisschen besser geworden, seit Sie da im Hintergrund auf den Lighthouse-Benchmark vertrauen. Uh, teilweise müsste das Ding aber immer noch, Dinge, die komplett Banane sind und komplett überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Und aus meiner Sicht lässt das Ding immer noch viele wichtige Parameter, die mit PageSpeed zu tun haben, aus. So. Eine Sache, die dabei auch noch ganz witzig ist, ist, dann sagen die Leute, aber ich muss doch unbedingt bei Google PageSpeed-Insights ein super Ergebnis haben. Da muss ich doch 100 Punkte haben, weil das ist doch Google und die indizieren doch meine Seite. So. Das ist auch Käse. Der Punkt ist nämlich, Google ist ein riesen Konglomerat von Firmen. Da gibt es die eine Firma, die verkauft AdWords. Da gibt es die andere Firma, die macht Analytics. Dann gibt es die nächste Firma, die macht Google Shopping. Es gibt die nächste Firma quasi, die macht Google Maps. Das ist nicht ein Laden. Das ist alles unter einem riesigen Dach, aber das ist nicht eine organische Einheit, so an der Stelle. So. Und das heißt, die Leute, die tatsächlich die Crawler schreiben und die sich die angucken, dass die Seiten ausreichend performen haben, jede Wette noch nie mit den Page-Insights-Leuten gesprochen. Die kennen sich garantiert nicht. Die einen sitzen in Singapur, und die anderen in Amsterdam oder weiß der Geier. Das weiß man nicht so ganz genau. Das kann man auch von außen dementsprechend nicht sehen, aber das hat nichts damit zu tun. Und Seitenladezeit ist auch immer noch, SEO ist ja ein Thema, Seitenladezeit ist ein, bisher immer noch ein weicher Faktor. Also man sagt, es ist, geht ins Ranking mit ein, aber zu relativ kleinen Anteilen. Und man darf nicht unter den langsamsten 20% Prozent der Webseiten sein. Dann hat man verloren dann wird man abgestraft. Dann drängt man tiefer, als man es normalerweise tun würde. So, bei dem Ganzen, was da rüberkommt, ist es schon für Google egal. Das heißt nicht, dass es für den Nutzer egal ist. Also, wenn ich einen Nutzer habe, so, und, und die Seite lädt in zwei Sekunden statt in drei Sekunden. Kann ich automatisch davon ausgehen, dass ich mehr verkaufen werde? So eine Seite, die sich fluid bewegt, steigert einfach sofort die Konversion. Wenn ein Kunde geht, dass mal fünf Sekunden warten muss, bis eine neue Unterseite geladen ist, dann ist es egal, wie das für Google rankt. Das verkaufen nie im Leben. Das darf nicht also, sein. Also, ganz so. klar,
0: du sagst Time to First Byte ist ganz wichtig. Darum soll man achten. Ich sage
1: Zeit, bis die Seite tatsächlich fertig geladen ist. Time to First Byte ist auch ein Punkt. Das ist dann auch wieder so eine Architekturgeschichte. Ähm, da liegen wir nicht großartig, da liegen wir nicht schlecht, da liegen wir irgendwo im Mittelfeld. Aber worauf wir immer wirklich gucken, ist, dass die Seiten am Ende schnell geladen sind. Das heißt, wir achten schon in der Voroptimierung darauf, dass browser optimal funktioniert. Ist. Also Inhalte, wie zum Beispiel das CSS oder JavaScript-Datei, garantiert nur einmal in den Browser heruntergeladen werden und dann dort vorgehalten werden. so Sodass, wenn ich zum Beispiel in einem Shop auf die Startseite gehe und klicke dann auf ein Produkt oder auf eine Kategorie, dass ich den ganzen Kram nicht neu herunterladen muss, sondern dass es schon im Browser-Cache vorliegt. Das muss laufen. So, das ist erstmal der wichtigste Punkt überhaupt in aller Regel für Geschwindigkeit. Das muss einfach passen. Oder Artikelbilder. Wenn ich einen Artikel einmal geladen habe und rufe den nochmal auf, dann will ich bitte nicht die Artikelbilder nochmal neu herunterladen sondern die haben dann schon da zu sein. Die müssen im Browser gespeichert sein für eine annehmbare Zeit. Das ist erstmal ganz wesentliche. So, das Zweite sind dann diverse andere Caches, wo es darum geht, dass man das eigentliche Ausliefern des HTML-Dokuments, das ist quasi die Inhalte der Seite, das, was da wirklich drin steht, dass man das dementsprechend beschleunigt. Das ist in Shops immer so eine spannende Geschichte. Früher hat man da viel mit Vollseiten-Caches rumgebastelt, was einfach heißt, so eine Seite wird einmal erzeugt und dann wird die immer wieder gleich wie aus so einer Schablone ausgeliefert. Das ist so Online-Shops immer ein Problem. Was passiert in dem Moment zum Beispiel, wo sich ein Preis ändert? Dann darf ich nicht mehr die alte Seite ausliefern, sondern dann muss ich gucken, dass die neue Seite da rauskommt. Was passiert, wenn ein Kunde gerade das Produkt gekauft hat und ich keinen Lagerbestand mehr habe? Das heißt ich muss dann einen aktuellen Inhalt da drin haben, weil ich die aktuelle Verfügbarkeit anzeigen muss. Das ist Das Ding nämlich alle, dann muss der nächste Kunde sehen, dass es alle ist, denn sonst ist er enttäuscht, wenn er es nicht einen Tag später geliefert kriegt, dann geht die Kundenzufriedenheit in den Keller. So, und das ist ein Problem und deswegen muss man da sehr genau darauf zielen, welche Seitenelemente man eigentlich cachen kann, welche man vorhalten kann und was am Ende immer dynamisch erzeugt werden muss, da muss man einen gesunden Kompromiss finden, der für alle funktioniert und das ist halt ein spannendes Thema dabei. Aber das hat viel mit Voroptimierung zu tun. Das hat viel mit Sachen zu tun, die tatsächlich unser Handwerkszeug sind und um die wir uns kümmern müssen. Und wo wir auch in den vergangenen Jahren schon super viel gearbeitet haben.
0: Mhm. Ähm, ich, ich denke, ich denke Shop-Hersteller sowie Gambio oder auch andere müssen mhm. Folgendes umsetzen. Wir als Agentur sehen das ganz oft, dass Händler Bilder hochladen mit 10 Megabyte, was gar keinen Sinn macht. Und ich finde, wenn, wenn schon Converter vorhanden ist, dass, er, dass beispielsweise Gambio sagt, Pass auf, dein Bild ist viel zu groß, verkleinere das Bild oder wir können es automatisch verkleinern, so ein kleines Pop-up und verkleinere jetzt das Bild. Das würde vielen Händlern helfen, aber es gibt's nirgends. Das ist eigentlich ganz spannend. So, weil. Eine gute Idee,
1: oder? Ja, aber auch keine ganz neue Idee. So, was ein Campio-Shop macht. <lacht> was ein <Gump lacht> shop macht, ist folgendes. Du lädst zum Beispiel ein Artikelbild hoch. Und in dem Moment, wo du das Artikelbild hochlädst, läuft unser Image Processing darüber. Das heißt, du brauchst für so ein Artikelbild häufig in verschiedenen Größen. Du willst einmal, wenn ein Kunde wirklich draufklickt, das große, riesen Mega-Bild haben, auf dem der Kunde das Produkt maximal schön sehen kann. Du hast aber auch gleichzeitig die kleinen Vorschaubilder, zum Beispiel auf der Startseite, wo du ja viele Produkte auf einmal siehst, wo du ein viel kleineres Bild brauchst. Man könnte mit den heutigen Techniken in einem Browser einfach das große Bild da reinladen und sagen, das ist es, der Browser eskaliert das schon fast besorgt das dafür, dass man es erkennen kann. Wenn man aber einfach dann mal 100 riesengroße Bilder in eine Startseite, 100 Artikel lädt, dann wird die Startseite eben. Das ist also Käse. Und wir haben schon gelernt, die Startseite muss, oder jede Seite eines Shops muss schnell laden, sonst funktioniert es nicht. Sonst ist der Kunde weg und ist frustriert und hat keine Lust mehr. Das heißt, da brauchen wir ein kleines Bild. So, das ist genau das, was passiert. Wenn du ein Artikelbild in den Shop hochlädst, dann werden verschiedene Skalierungen erzeugt. Das heißt, das Bild wird schon sofort genommen und in kleineren Formaten abgespeichert. Diese kleineren Formate werden auch dementsprechend verlustbehaftet komprimiert. Man achtet immer darauf, dass das Ganze noch gut aussieht, aber man sorgt auch gleichzeitig dafür, dass es klein wird. Was wir tatsächlich nicht machen, ist, wenn jemand auf die letzte Vergrößerungsstufe klickt und sagt, ich bin auf der Artikelseite, ich klicke da nochmal auf das Bild, ich will so groß sehen, wie es ist, das ist dann tatsächlich das Originalbild, wie der Händler es hochgeladen hat. Das ist etwas, was nicht angefasst wird und was der Shop auch nicht komprimiert. Das heißt, wenn der Händler dort ein 10-Megabyte-Bild hochgeladen hat, dann lädt der Browser auch wirklich in dem Moment ein 10-Megabyte-Bild vom Server herunter. Das ist aber auch eine Geschichte, die hat mit Kundenwünschen zu tun. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir an der Stelle ansetzen und da auch sagen, okay, wir machen auch da dieses Processing darüber und sorgen dafür, dass das Bild nicht so riesig sein kann von der Datenmenge her und das es schnell lädt und machen den Händler damit unabhängig, an der Stelle aufpassen zu müssen. Das ist aber eine Stelle, wo einfach super viel Kundenkritik kam und Händler sagen, nee, das will ich aber nicht. Ich will, dass da mein Bild genau wie ich es mal gebaut habe und wie ich es in Photoshop zurechtgeschnitten habe und genau der Größe da ist, denn sonst geht Details verloren und meine Luxusuhren sehen nicht mehr schön aus oder ähnliches. Und deswegen haben wir es da bis heute nicht gemacht. Aber also für alle anderen Größen passiert das Ganze schon selbstständig und das seit halt Jahren. So, ich habe auch schon mal, wir haben schon mal überlegt, ob wir das als Optionen machen müssen, die man dann ausknipsen kann, wo man sagen kann, okay, wir können einstellen lassen vom Händler, ob der will, dass wir das Bild automatisch einkontrollieren, sodass es garantiert unfallfrei ist oder ob der immer sein Originalbild anzeigen lassen will. Das ist aber eine Sache, die haben wir tatsächlich noch nicht umgesetzt, weil die Nachfrage danach real tatsächlich relativ gering ist, fände ich aber auch tatsächlich schön. Leuten Optionen lassen ist immer gut. Es ist bloß immer auch ein bisschen danach, wir wollen gerne das bauen, was die Leute brauchen. Wir erfahren viel vom Kundenbedarf aus unserem eigenen Kundenforum aus, Tickets heraus, aus Anrufen, die wir kriegen, von den Interessenten, denen wir fragen, wie es ihnen denn gefällt und noch aus vielen anderen Quellen, wo wir dann dementsprechend zuhören und sehen immer zu, dass wir da noch ein bisschen priorisieren, was gebraucht wird. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die super selten gefragt wird. Ich wundere mich auch bei ein paar anderen Dingen, wo ich immer denke, das brauchen wir doch garantiert aus meiner Sicht heraus. Das ist nie Kunden nachfragen. die fragen ganz viele andere Dinge. Da könnte ich auch aus dem Wegkästchen plaudern, aber äh, wichtig ist, das bauen, was die Kunden wollen, das bauen, was nachgefragt wird, das bauen, was in dem Jahr relevant ist und was die Leute heute brauchen äh, und dann ist man gut und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Track-Record, den Leuten
0: immer zu geben, was sie denn brauchen. Ähm, neben dem SEO-Thema, ähm, was auch sehr wichtig ist für den Vertrieb, sind Preissuchmaschinen. Ähm, ja. Ihr Datenfeeds für die verschiedenen Preissuchmaschinen, Idealo, Billiger.de, Günstiger und wie sie alle heißen.
1: Aber hallo, ähm, Preissuchmaschinen ist ja eine Geschichte, die läuft bis heute immer noch viel über CSV-Dateien. Ähm, ich selbst kann CSV-Dateien eigentlich überhaupt nicht leiten. CSV-Dateien sind so ein bisschen der 80 also, also <lacht> technisch das unschönste, <lacht> was es gibt. Aber während Preissuchmaschinen... Sag das nicht sind, so laut, sag das nicht so laut. CSV-Dateien sind fürchterlich, ich kann nicht jeder zitieren. So. Ähm, Macht keinen Spaß. Ich will die Dinger auch weg haben, wo es irgendwie geht. Alles ist cooler als CSV-Dateien. So, aber CSV-Dateien sind heute de facto der Standard für Preissuchmaschinen. Wir haben im Shop Ab Haus, ein csv exportmodul mit drin. Das kann man auch per Konsum einfach laufen lassen. Das erzeugt dann regelmäßig neue CSV-Exporte. Wir haben diverse Schemen vordefiniert. Ein Schema ist ein Strickmuster zum Beispiel für Suchmaschinen wie Geizhals oder Billiger.de oder Idealo, wo man dann eben sagen kann, okay, da kommt genau das raus, was die lesen wollen, sodass man Idealo nur noch sagen muss, da ist die Feed-Datei, da kannst du es immer herholen und damit kann man sich entsprechend diesen Preissuchmaschinen listen lassen. Der CSV-Export ist auch so gebaut, der ist flexibel. Das heißt, da kann man auch sagen, ich baue ein eigenes Schema, wo ich dann sage, in der ersten Spalte steht der, die Produktartikelnummer, in der zweiten Spalte steht der Name, in der dritten Spalte steht der Preis und in der vierten steht, ob es ein Sonderangebot ist oder nicht. So, dass wenn man zu irgendeiner Preissuchmaschine gehen will oder einem ähnlichen Dienst, die auch so eine CSV-Datei erwarten und dafür ist kein vorgefertigtes Schema da, dann kann man sich das selbst zusammenbauen. Es ist auch, wie gesagt, CSV-Dateien sind eigentlich doof. Es ist lästig, einmal so ein bisschen das zusammenzubauen, aber man ist so hoch Unser Support gerät auch gerne ein bisschen dabei, wenn man da tatsächlich irgendetwas vermisst. Das heißt, wenn man sagt, ich brauche für meine Preis-Suchmaschine XYZ, das fällt und das habe ich in mal Artikel gefüllt, wie kriege ich das da raus? Und es ist eine Stelle, wo unser Support gerne sagt, nimm mal die Spalte, die hat den Namen, such die mal raus und schmeißt die mal mit in die Liste. Dann hast du das auch in deiner CSV-Datei mit drin und kannst dementsprechend da listen. Also
0: ich glaube, da sind alle Möglichkeiten offen. Ja, also wir haben jetzt einmal ähm, Multichannel über MagnaLista, dann die Preissuchmaschinen, waren Wirtschaftssysteme, ähm, die ihr noch anbindet, ähm, euer SEO-Tool,
2: mhm.
0: also ähm, in, in Kooperation, ähm, dann die Rechtstexte. Was, was fehlt denn noch, um, um das Ganze abzurunden?
1: Spannende Frage. Also das Thema E-Commerce ist ja unglaublich weit. So, man könnte Dinge ansetzen und gucken, wo man das macht. Ähm, was normalerweise tatsächlich ja noch fehlt, wo ich jetzt gesagt habe, das ist ein Punkt. Template. Ja, yeah, Template. Template. Genau, <lacht> da, wollte, da wollte ich gerade doch zulaufen. Template, Design, Themes oder wie auch immer man das Kind nennen mag. Der Shop muss den Kunden ansprechen und der Shop muss wirklich auch die Identität des Händlers wiedergeben. Ähm, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns schon seit vielen Jahren beschäftigen. Aber das kriegen
0: die amerikanischen Shopsysteme hin, wenn du beispielsweise für WooCommerce Magento, Shopify, nach Templates suchst. Da gehst du auf Template-Monster, da gehst du auf Envato und du findest, du wirst erschlagen von Templates. Ja. Such mal Templates für Gambio oder für andere deutsche Hersteller. Ja. Da findest du zehn finde Stück ja. immer von den gleichen und ähm, da sieht jeder Shop gleich aus. Ja. ja, aus der ähm, Also ich, das ist doch...
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es ist auch tatsächlich so. Ähm, es gibt Dinge, die sind in jedem System so ein bisschen hardcore zu entfernen. So, es geht einfach nicht einfach. Sondern das sind, Es gibt so bestimmte Merkmale, daran erkennt der Fachmann sofort, was für ein Jobsystem da drin besteht. Also wenn ich auf den Job gehe, dann weiß ich in aller Regel innerhalb von fünf Sekunden, was für ein System ist, mit dem das gestrickt ist. Sei es, Armutszeugnis.
0: Äh, ist, ist ein Armutszeugnis.
1: Ja, nicht unbedingt. Es gibt ja auch Sachen, wo man einfach sagen kann, das ist Common Knowledge, dass die gut funktionieren. Es ist dann einfach so. Ja, Und aber euer
0: Boxendesign ist, von GX2, das war das ist so grauenhaft, das Boxendesign. Da wusstest du, das ja. ist Gambio. Viele Leute, es ist es aber tatsächlich so,
1: viele Leute wollten das genau so
0: haben. So, wir, Boxen, die sind grauenhaft. Ja. Links, rechts, überall ja. nur noch Boxen.
1: Ja, also, wenn ich jetzt mal was sagen kann von Gambio-Seite. Wir sagen auch eigentlich, ein, ein guter Shop, der hat normalerweise keine Boxen mehr. So, also, das ist eigentlich so ein, auch so ein bisschen Relikt der Vergangenheit. Normalerweise sollte man das nicht mehr haben, sondern die Welt heute ist anders. Ähm, wir haben auch zum Beispiel im letzten Jahr Style Edit 4 herausgegeben. Style Edit ist unser Shop-Tool, was wir mitgeben, was man benutzen kann, um den Shop optisch zu gestalten. Da kann man viele Einstellungen drin tätigen, die eben das schon ein template in Farben, in Schriften, in Aussehen. Drin verändern. Da sind auch die Knöpfe drin, welche Boxen man dann sehen kann. Bei GX war das ja mal
0: so christlich, das Tool. Da musst du so es so Tendenzen haben, um mit dem Tool klarzukommen. Du drückst auf Speichern und nichts ist gespeichert. Ja.
1: Wundere dich aber, viele Leute sind damit tatsächlich gut gefahren. So, und viele Leute fanden das geil. Weil der Punkt war damals einfach, du konntest auf irgendetwas im Shop vorne draufklicken und dann sind alle Regler dafür aufgesprungen, die man dafür haben konnte, wo man sagt, jetzt ist es in Grün, jetzt machen mal lila. Und es wurde dann meistens lila. Das Problem an der Stelle ist aber auch, es gab da so ein paar technische Stolperstricke, die konnte man bei diesem mit Maus draufklicken nicht so richtig wegabstrahieren, die waren immer da drunter. So, HTML, ein HTML-Dokument, nichts anderes sind alle Webseiten, ist in aller Regel eine mehrschichtige Struktur. So, und wenn ich irgendwie etwas habe und habe da etwas anderes drauf und ich erwische mit der Maus das Ding dahinter und sage, das ist jetzt mal lila, dann wurde meistens auch das davor lila, aber dann wurden auch 27 andere Dinge lila, die eigentlich nicht hätten lila werden sollen, indem man auch lila klickt. So, was haben die Leute dann gemacht? Sie haben die anderen 26 Dinge angeklickt und wieder nicht mehr wieder gemacht, anstatt dieses eine Hintergrundelement zu greifen und das wieder richtig zu bieten. So, das sah einfach aus, aber wir haben in der Praxis häufig gesehen, das hat Schwierigkeiten. Ähm, das ist dann einer der Punkte, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, als wir mal der 3 gebaut haben, die sind bis jetzt aktuell, das mit der 2 war, dass wir den draufklicken und haben gesagt, was geht denn eigentlich schief? So, was passiert denn da? Und haben dann neu gedacht und haben gedacht, okay, wir nehmen jetzt einfach mal gleichartig die Elemente und sagen, alle gleichartigen Elemente sollten über einem Shop auch wirklich gleich aussehen, damit es konsistent ist. Wenn eine Box einen schwarzen Rahmen hat, dann sollten bitte alle Boxen einen schwarzen Rahmen haben, denn dann wird es einheitlich, dann wird es cool. Wenn die eine Box lila ist und die andere ist grün, dann wird es scheiße. So, das ist halt ein Punkt dabei. Und dann haben wir gesagt, wir kapieren das in Gruppen. Da war aber die Mausklickerei weg auf Elemente. Das haben uns viele Leute übel genommen, aber insgesamt muss man trotzdem einfach mal sagen, sind die Ergebnisse, die Shops, hinterher häufig optisch deutlich besser geworden, als wir das gemacht haben. Obwohl wirklich viele Leute an diesem mit Maus draufklicken hingen. So, die haben nicht sehen können, was dann tatsächlich auch in der Praxis dann bei vielen Leuten mit dem alten System Schwierigkeiten aufgetreten sind. Jetzt sind wir bei Style Edit 4 und bei Style Edit 4 sind wir jetzt wieder einen Schritt in die Richtung gegangen, dass wir sagen, man kann auch diverse Dinge mit der Maus einfach auf dem Frontend erledigen indem man zum Beispiel fertig vorgeformte Elemente auf die Seiten schmeißt und sie dort dann stylen kann. So, das sind sogenannte Widgets. Das heißt, man kann da zum Beispiel einfach hier sagen, ich ziehe mal eben meine leere Box dahin und diese leere Box ist jetzt eine Bildbox, da tue ich mein Bild rein und da ist mein Bild da, ohne dass ich viel HTML oder sowas kann. muss eigentlich ziemlich gar nicht. So, und kann an deren Stellen wieder viel mit der Maus machen. Wir haben auch einige, die gehen nach so vor belassen, wo wir dann einfach sagen, okay, da haben wir eine neue Kategorisierung gemacht, wo man sich dahin navigieren kann und dann eben dort drin die Farbe für bestimmte Elemente findet und die dann eben verstellen kann. Aber wir haben wieder deutlich mehr mit der Maus möglich gemacht. Und das nehmen die Leute bisher wirklich gut an. Und wir sind auch dabei, das nachzufeilen und ähm, dabei, dass man diese Widgets, diese, diese flexiblen Inhalte an immer mehr Stellen schmeißen kann. Wir haben gerade heute an ein paar Stellen im standard ziehen für zukünftige Versionen einfach neue Platzhalter eingebaut, damit man auch dort dementsprechend einfach so etwas dahin ziehen kann. So, das heißt, da leben wir vom Kundenfeedback. Wir müssen wissen, was die Leute brauchen und wo sie hinwollen. Dann ziehen wir das dementsprechend nach und sorgen dafür, dass wirklich alles da ist. Wir denken uns viele Sachen ich, aus unserer Warte, was wir übersehen, stimmt immer irgendwelche Praxisgeschichten, die halt jeder nicht sieht, der zu lange auf seinen eigenen Kram starrt. Von daher immer her mit dem Feedback und dann setzen wir es auch dementsprechend um. So, und das ist ganz cool. Und dieser Styleted 4 ist eben auch ein Tool. Das geben jedem Händler mit. Sogar Leuten, die bei uns von der Webseite die freie sind, würden, die haben das auch. Es steht unter der GPL. Das kriegt jeder Kunde, der im Selbsthosting ist. Das kriegt auch jeder Händler, der in der Gambio Cloud ist. Ganz selbstverständlich. Das brauchst du halt, um dein eigenes Ding anpassen zu können. So, jetzt ist die Frage so ein bisschen mit den Standard-Themes. Man kann super viel mit Style das machen, weil damit CSS auch handgeschrieben und sowas ist, ist es wirklich komplett frei. Man kann damit tun, was man will, man kann alles da reinschreiben. Ähm, Themes, fertige Themes, sind ganz häufig nur erstmal CSS-Spielereien auf dem Ganzen, wo man sagt, die ganze Struktur, das ganze eigentliche Ding bleibt gleich, nur es wird per CSS ein bisschen nach links geschoben ein bisschen nach rechts, was vorher schwarz war, ist jetzt weiß, und was weißer wird schwarz gemacht und es ist ein anderes Theme. So. Diese Dinge sind dann relativ nah übereinander. Das könnte man im Prinzip schon mit Stylet machen, indem man da einfach die richtigen Werte reinlädt oder selbst setzt und hätte das Ganze. Die wirklich, die, ja, die wirklich guten Teams, die wirklich sagen, wir nehmen jetzt mal die ganze Struktur des Shops und stellen das Ding mal gründlich auf den Kopf. Und danach sieht das Ding mal ganz anders aus. Und das ist für Leute, die es ganz anders mögen. So, wo man dann zum Beispiel sagt, die Navigation ist nicht mehr oben, die ist unten. So, das ist jetzt kein besonders sinnvolles Beispiel. Aber wo man einfach mal die Dinge in eine neue Reihenfolge bringt und das Ding wirklich komplett verändert. Die sind immer noch relativ selten. Was wir nun letztes Jahr gemacht haben, das war zu GX313, wir haben uns vorher mit ein paar agentur zusammengesetzt und gesagt, wenn du neue Teams, wirklich coole Teams für den gambio -Shop machen willst, so, dann hören wir ganz häufig mal irgendwie die, die Kritik, dass es einfach zu kompliziert sei, man muss zu viel machen, irgendwie, und das ist zu kompliziert. Was müssten wir tun, um dir dein Leben einfacher zu machen, liebe Agentur? So, und das haben wir gefragt, das haben wir einige Partner gefragt, wir haben uns viel Feedback von da gezogen und viele von diesen Punkten aufgegriffen und umgesetzt. Das ist dann bei uns im neuen Team-System geendet. Also das Team-System ist der aktuelle Standard, wie man halt optische Gestaltung für den Job macht. Früher waren es Templates, dann haben wir so viel auf einmal geändert, eben aus diesen Erfahrungen heraus, indem wir dort gelernt haben und nennen das Ganze jetzt Teams. Und bieten so Agenturen auch und anderen Leuten und auch Selbstmachern die Möglichkeit, deutlich mehr dazu machen und es ist deutlich einfacher zu tun mit viel weniger Sachen. Ähm, wir haben dazu auch, das hat wir vorhin schon ein kurzes Thema, den App Store im Shop ins Leben gerufen und sind dabei, das zu tun. Einige sieben haben wir da schon drin. Wir wollen gern viel mehr da rein haben ähm, und weitere Sieben Autoren gewinnen, dort Dinge reinzutun. zu tun. Ähm, Im Moment hängen wir da noch so ein bisschen an der kommerziellen Seite, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, aber das ist genau der Plan dabei, um dort dementsprechend auch mehr anzubieten. Und wir glauben, das wird sehr cool. Und dann wird der Shopbetreiber tatsächlich hier einfach aus dem Shop sehen können, okay, es gibt diese, 127 Siebs. Ich will nochmal sehen, wie er jetzt aussieht. Ich klicke da mal drauf, dann kriege ich gleich eine Demo zu sehen oder ich kann mir das gleich mal in Shop installieren per Klick. Ich, ich brauche Treiber. keine Dateien mehr hochzuladen. Genau, das ist die Wunschvorstellung einer shopbetreiber einfach. Halt. Das ist cool. Hm. Genau. Und das ist genau der Job, den wir da gerade zu tun haben und den wir tun wollen. Das ist das, was wir erreichen wollen, dass wir dorthin kommen.
0: So, Aber ich denke, ich denke, ich denke Shop-Systeme, also gerade bei den Deutsch-Shop-Systemen haben wir das Problem, dass wir wenige Themes haben und es liegt einfach daran, dass alles auf Deutsch kommentiert ist. Ich denke, wenn, wenn die Shop-Systeme internationaler aufgestellt sind, habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es ganz, ganz viele Themes dann gibt für Gambio und für weitere Shop-Systeme. Weil wenn du dir anschaust, die ganzen Themes für WooCommerce, wo werden die denn hergestellt? Ja,
1: es ist auch... Das nicht der Nutzung. Nee. Ähm, aber ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, wie gesagt, also ist nicht so, dass wir bei anderen spicken, aber wir gucken auch mal, wie die Welt bei anderen aussieht. So, wer nach links und nach rechts guckt, weiß einfach mal mehr. So, und da habe ich mal ein anderes Shopsystem angeschaut und einfach mal geschaut, weil es dort immer heißt, als Unique-Selling-Point, es gibt unglaublich viele Themes dafür. Und bin dann mal auf der Seite gewesen und habe tatsächlich einfach mal gezählt, wie viele einigermaßen qualitative Themes es gibt. So, die tatsächlich irgendwie erziehen, mindestens ein ganz kleines
0: bisschen ernster. Da warst zu du bei fünf,
1: oder? Ja, zweistellig, aber wenig. So, das war nicht ganz viel. So. Also da hätte ich jetzt vorher aus meiner blinden.
0: Ja, man, äh, man, kauft, sich, man kauft sich die Themes, weil es einfach keine anderen gibt, weil es keine ja. besseren gibt. Deswegen habe ich diese Themes und die Shops sehen alle so gleich aus. Und das ist so grauenhaft, wenn ich das sehe, das ist so ein, ich, ich habe da immer so ein bisschen Mitleid. Ich, guck, ich klicke den einen Shop, ich klicke den anderen Shop, die sehen gleich aus. Du weißt ganz genau, welches Template das ist. Wo ist die Individualität des, 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 des Online-Shops? Das ist doch einfach nur aus der Stange.
1: Ja, also nochmal der Punkt. Nicht alles, was von der Stange ist, ist schlecht.
0: Nein, ist voll... aber, ja, genau, aber gibt... wenn, wenn, wenn 80% Prozent der XY-Händler, ja, egal welches Shopsystem das jetzt ist, die Templates so ähnlich aussehen, ja, dann wo, da, wo ist da die Brand? Alle reden von, von Brand-Building. Genau, das
1: ist eine super Frage. Also äh, Markenplatzierung, die Platzierung des eigenen Ichs, wie geschieht denn das? So, ähm, Wenn ich mir Shops angucke, die ich gut finde, dann kommt das gar nicht so oft da halt draus, wo ich dann sage, wie sieht das Menü oben genau aus? Oder wie sieht das Logo hundertprozentig genau aus? Sondern ganz oft sind für mein erstes Erlebnis ähm, die Bilder entscheidend die ich sehe, wenn ich auf die Shopseite komme. Das heißt, Shops, die gute Bilder haben und die sie richtig einsetzen, das sind in aller Regel die geilen Shops, wo du auch die Brand, der Hatter Cop, würde ich essen, die mich mitnehmen auf eine Reise. So. Das ist ein gemeines Problem. Weil das bedeutet nämlich auch tatsächlich, dass Leute dann eben dementsprechend sich darum kümmern müssen, dass sie gute Bilder haben und gute Bilder machen. So, und das ist eine Sache, die bleibt gerne mal liegen. Ich sehe jetzt zum Beispiel relativ viele Shops, die dann erstmal. Äh, auch tatsächlich Walls of Text haben, also unglaubliche Textmengen, äh, die dann auch nicht für die Suchmaschine sind, das kann man am Inhalt lesen, sondern die da sind, wo man dann erwartet, dass ein shop die Dinger liest. So, jetzt mal aus meiner Warte heraus, wenn ich auf eine Shopseite gehe, ich werde mich nicht sieben Minuten auf der Startseite aufhalten, um tausend Wörter Text zu lesen oder noch mehr. Das, das wird einfach nicht passieren, sondern ich werde dann sagen, okay, ich tauche ziemlich schnell in eine Kategorie von Sachen, die mich da interessieren. Wenn mich gerade ein Grill interessiert, dann bin ich ziemlich schnell in der Grillkategorie. Vielleicht ist da sogar ein großes Grillbild an der Seite. Das würde mich ansprechen, wenn da aber steht, wir haben die besten Grills von oben bis unten und so weiter und mit Kohle und mit Gas und mit Erdöl und mit weiß der Geier was. Das lese ich nicht, das schaue ich mir nicht an. So, Das heißt, Bilder sind hochgradig interessant. Und das bedeutet, wenn man gute Bilder hat, der kann auch rundherum viel von der Stange sein und es macht überhaupt nichts. Das Brandbuilding funktioniert trotzdem. Wenn ich hingegen keine guten Inhalte schaffe zu erzeugen, dann habe ich ein Problem, weil dann funktioniert mein Brandbuilding nicht. So, dann muss ich es über andere Dinge machen. Dann muss ich der Beste im Preis oder sonst irgendetwas sein oder besonders guten Service haben und es muss bei Leuten ankommen. Das ist ein Ding, aber die Inhalte, die selbst erstellten Inhalte, Content ist King, das gilt einfach. Das hat auch, das hat auch ein SEO super viel Relevanz. Content ist King. Alles, was man da dementsprechend schaffen kann und machen kann, das macht die Dinge erst richtig gut. So, und das ist häufig noch ein viel größerer Knackpunkt, als wie das Team dann ganz genau aussieht. Aber wo ich vorher noch hin wollte übrigens, wie gesagt, es war ein großes Shop-System. Ich, ich habe geguckt, wie viele Teams es denn da gibt, weil mich das einfach mal interessiert hat und habe dann einfach mal das heruntergezählt. Ich hätte erwartet, super, super viele zu treffen und hätte gesagt, es müssen hunderte sein. So, das, war meine, das war meine Idee davon. Ich habe nachgeguckt und habe eine müde zweistellige Zahl herausgefunden und habe gedacht, hm, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, ähm, Das ist aber ein Punkt, wir wollen den Leuten in Zukunft auch an der Stelle einfach, nachdem wir analysiert haben, was die Leute, dementsprechend haben wollen, dann noch mehr Dinge geben und auch noch mehr Vorlagen geben. Man sieht schon so ein bisschen, wo das hinläuft, wenn man auf gambio.de guckt, da haben wir den Punkt Designs schon hervorgehoben. Das heißt, das ist einfach eine Seite, wo man aufklicken kann, eine von denen, die da geblieben ist, auch nachdem wir viel aufgeräumt haben, wo man diverse Styles sieht und diverse Frontend-Stile, eben wie das Frontend aussehen kann. Das ist eine Stelle, da wollen wir noch viel, oder gerne viel, viel mehr zeigen und wollen, wir kümmern uns gerade darum, dass die Dinge entstehen und irgendwo herkommen und versuchen auch Partner mit zu animieren und zu helfen, dass es dann eben vorangeht. Aber da ist eben tatsächlich ein Punkt. Aber eben dass, dass viele Teams da sein sollten. Das haben wir verstanden. Dem, wie gesagt, deswegen haben wir dieses Theme-System überhaupt gebaut. Deswegen haben wir den App Store gebaut. Äh, deswegen nehmen wir Partner an die Hand. Deswegen haben wir viel Dokumentationsmaterial geschaffen, das beschreibt, was man denn da tun muss, um heutzutage ein aktuelles gab system zu bauen. Und wir glauben, dass wir das gump ökosystem damit wirklich nach vorne schießen können. So, es gibt bestimmt noch was zu tun. Es ist nicht alles fertig. Und äh, noch nicht das Ende aller Tage. Aber wir glauben, wir sind da genau auf dem richtigen Weg und kriegen die Leute abgeholt.
0: Also ich kriege es sehr oft mit von Händlern, dass sie sich, bevor sie sich für ein Shopsystem entscheiden, gucken, wie viele Themes auf dem Markt sind. Also ist das ein, ein, ja. ein großer Faktor. Ja, und wenn ja. du siehst, beispielsweise für WooCommerce oder für Shopify oder für Magento, findest du, keine Ahnung, zigtausende äh, Themes und äh, ich klicke dann auf Gambio und sehe dann irgendwie drei Themes, dann denke ich mir, okay, ich entscheide mich jetzt für WooCommerce <lacht> und merke ja. dann eigentlich, ja. wie viel Stress ich da mit dem Shopsystem habe. Ja. Also das heißt, es ist ja auch ein ganz wichtiger ganz wichtiges Vertriebsargument. ja, Und ja. Ähm, das müsst ihr auf die Kette kriegen. Also müssen auch andere auf die Kette kriegen. Ja, ja.
1: Also de facto ist es so, wir alle kochen mit Wasser. So, Wir kochen mit Wasser, auch die ganzen Kollegen im Wettbewerb kochen mit Wasser und jeder hat seine eigene Steckenpferde, die ein bisschen besser oder schlechter ist. So, ähm, Ich habe keine Lust darüber zu quatschen, dann ganz genau, was denn jeder gut oder schlecht oder sonst irgendetwas macht. Ich würde auch tatsächlich sagen, XIMS ist so ein Punkt, wo wir uns noch verbessern können, wo wir gerne mehr haben wollen und wo ich sagen würde, dass viele Weichen genau darauf gestellt sind. Ich hätte gesagt, das ist eine Stelle, wo wir tatsächlich WooCommerce beneiden können. Die haben da was Cooles. Und das ist eine Stelle, wo die auch tatsächlich dann ein geiles Ökosystem haben und es viel umgibt weil es eben mit WordPress da verwandt ist. Dafür hat, hätte ein WooCommerce aus meiner Sicht ein paar andere Punkte, wo ich sagen würde, ja, das, ist, das können wir halt besser oder das können auch andere besser. Aber Shops sind Werkzeuge. So, ein jeder möge sich da wirklich genau angucken, was er denn für ein Werkzeug braucht und, und was das Werkzeug ihm muss, damit es läuft. Ähm, und dann kommt man da auch voran. Und Teams sind eben tatsächlich ein Merkmal und wir müssen was tun, aber es ist bei weitem nicht das Einzige und auch da wird was passieren. So, da sitzen wir dran.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, ähm, wir haben mal vor einem Jahr darüber gesprochen und äh, mal schauen, wenn wir wieder in einem Jahr über das Thema sprechen, wie weit wir <lacht> da sind. Vielleicht haben wir dann ein paar hundert Themes und sind alle glücklich. Ähm, ich freue mich auf den Marktplatz, der noch kommen wird aus eurer Seite und ähm, erzähl noch ein bisschen was über die Zukunft von Gambio. Ähm, was kommt denn, was, auf was freuen sich denn die Händler?
1: Oh, das ist eine spannende
0: Geschichte. So, äh, ich weiß, dass eine Menge bei euch kommt.
1: Ja, ja. So, es sind ja gerade so viele Produkte im Rollen, tatsächlich, die da auf die Leute zukommen und auch so viele Dinge rundherum. Ähm, die Händler können sich zum Beispiel darauf freuen, dass wir an der Warenwirtschaft freuen, mit ganz großer Sicherheit. Da etwas ausheben, wo wir sagen, wir bauen an der Partnerschaft ein System, auf wo wir wirklich darauf gucken und viel Augenmerk darauf verwenden werden, mit den anderen Kollegen der Warenwirtschaftssysteme zusammen, dass es wirklich optimal und geil zusammenläuft. So, um da zum Beispiel ein Alten Kritikpunkt, wo man immer gesagt, das war vorher doof, ja, und ein Update ist immer hakelig und wir hatten die Geschichten vorher, dass da was passiert. Da kann man auf jeden Fall diesen Jahr mit uns rechnen, dass wir da noch was zu verkünden haben und irgendetwas Cooles dort machen, was unseren Händlern dort helfen wird, da in Zukunft einfach an den Start zu kommen. Die Händler werden sich tatsächlich darauf freuen können, dass es mehr Themes für Gambio gibt. Also, wir sind bereit, bereitwillig, dafür einiges in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Und wir haben schon ganz viele Schritte gemacht und wir sind dabei, weitere Schritte zu tun, um das Ökosystem da an der Stelle zu pushen, sodass man einfach noch viel mehr Freiheiten kriegt in optischen Gestaltungen. Auch das immer noch relativ neue Werkzeug, Style Edit 4, unser ziemlich neues standard Malibu, da werden noch viele Dinge drin passieren. Es wird mehr Widgets geben, also mehr verschiedene freie Inhalte, die man da drauf schmeißen kann. Es wird ziemlich sicher mehr Social-Media-Integration im Shop geben es gibt heutzutage Plattformen wie Instagram oder Facebook oder irgendwas, über die man tatsächlich auch eben Konversionen generieren kann. So, und das ist auch immer noch ein Kampf mit, entweder mit csv dateien und her schieben oder sonst irgendetwas oder du meta die Facebook so integriert und die andere Plattform wieder anders. So, das sind Dinge, mit denen wir uns gerade aktiv befassen und mit denen wir uns kümmern. Wir werden wahrscheinlich noch die Google-Bewertung Integration kriegen, von der du vorher sprachst so, auch die sehe ich dieses Jahr noch irgendwie da rausrollen. So, es geht einfach nur darum, dass Google uns eine stabile Plattform bietet und auch den Händlern eine stabile Plattform, wo wir sagen können, das können wir anbinden, das funktioniert auch zwei Tage später noch, dann machen wir das dementsprechend. Da werden noch ganz, ganz viele Dinge kommen. So, und ähm, das ist insgesamt also ziemlich rollender Zug. Äh, wo viel passiert, Variantenartikel würde ich auch zum Beispiel erwarten, dass da noch was passiert ist, auch eine ewige Baustelle. Wir kommen jetzt bald zu GX4.1 und GX4.1 zum Beispiel werden die Händler an der Stelle bei Variantenartikel neue Dinge kriegen. Ein alter Kritikpunkt an Gambio ist zum Beispiel, dass man sagt, wenn man eine Variante von einem Artikel auswählt, zum Beispiel, ich habe ein T-Shirt, das gibt es in groß, mittel, klein und das gibt es in rot, grün, blau. Und wenn ich rot auswähle, muss da sofort ein rotes T-Shirt zu sehen sein, weil das ist ja das, was der Kunde erwartet. Das war bisher im Shop nicht so. Man konnte dann klein an der Seite zum Beispiel noch ein Bild von einem roten T-Shirt anzeigen, aber das Hauptartikelbild wurde nicht ersetzt. Man hat sie auch natürlich einen Checkout gezogen. Das ist zum Beispiel eine Stelle, die verändert sich gerade. Ähm, die Händler werden an der Stelle viel mehr Optionen geben. Es wird nicht nur einfach Dropdowns geben, sondern es wird auch andere Optionen geben. Man kann kleine Farbkästchen dahin malen, wenn die Händler eine Farbe auswählen wollen. Und dort viel mehr Gestaltungsfreiheit bei der, bei der äh, Darstellung von Varianten von Artikeln. Ähm, wir werden die API weiter erweitern des Shops, um eben auch Warenwirtschaftssysteme besser anzubinden und viele andere Systeme, die dann einfacher bei uns andocken können. Wir werden die SaaS-Angebote und weitere Partnergeschichten ausbauen, wo wir auch am Feilschen sind. Ähm, wir haben schon einen Deal gemacht mit neuen Zahlungssystemen, die selten wie Sie werden. Die Händler können sich zum Beispiel demnächst darauf freuen, dass Easy Credit als Zahlungsmittel gleich in einem frisch installierten Shop auf Wunsch zur Verfügung steht und man das einfach integrieren kann. Und ein paar andere sind dann noch auf dem Weg. Wir werden weiter die aktuellsten PayPal-Technologien integrieren. Es ist zum Beispiel auch immer. PayPal ist immer eine schöne Geschichte. Mit PayPal haben wir eine enge Partnerschaft, das macht super Spaß. Ähm, ich freue mich immer wieder darüber, PayPal zu erklären und freue mich immer wieder darüber, wie das in verschiedenen Shopsystemen umgesetzt sind. Im Moment erkläre ich zum Beispiel super oft, was auf der aktuellen PayPal-Technik-Plattform anders ist als auf früheren, nämlich dass PayPal inzwischen häufig mit Pop-Ups arbeitet äh, auf den Shops, dementsprechend, anstatt den Benutzer mitten im Checkout einmal zur PayPal-Seite umzuleiten und dann wieder in den Shop zurückzuführen. Das wird zusehends zum Problem, weil. Aktuelle Browser, gerade wenn die Kunden die Datensicherheit ein bisschen zu hoch eingestellt haben, kommt zurück in den Shop und der Shop findet die Bestellung gar nicht mehr wieder, weil der Browser inzwischen die Daten dazu weggeschmissen hat. So. Das ist gar kein ganz seltenes Problem. Das hat auch PayPal begriffen und hat die Technikplattform dafür angepasst, sodass man ganz viel inzwischen machen kann. Dass PayPal als Pop-up einfach auf dem Shop kommt, man sich dort einloggt und die Shopseite gar nicht verlässt, dann kann das Problem nicht entstehen. Ich habe weniger Bestellabbrüche, ich habe höhere Konversionen, ich habe weniger Probleme an der Stelle. Das sind so laufende Pflegemaßnahmen, die dann dementsprechend, auf die der Händler sich auch in Zukunft verlassen kann, dass sie immer passieren. So, das muss man einfach machen, um an der Stelle relevant zu bleiben. Auch äh, neue kleiner produkte bin ich mir auch ziemlich sicher. Auch Riesenanbieter, die für die Kunden riesen viel coole Sachen machen, bin ich mir auch sicher, dass wir da neue Sachen kriegen. Das sind so viele spannende Geschichten aus dem Weg die wir den Händlern, glaube ich, geben können, dass es nie langweilig wird.
0: Okay, was mir so ein bisschen fehlt, ist mal so ein direkter Vergleich zwischen den Shopsystemen. also als Händler. Ich kann sehen, okay, es gibt, keine Ahnung, 50 shop -Systeme. Ja. Und warum sollte ich mich für Gambio entscheiden? Was ist so das Alleinstellungsmerkmal?
1: Wir sind einfach. So, das ist ein der wesentlichen Punkte. Wir sind einfach und wir sind wirklich... So einfach wie ein iPhone oder... Ja, ein bisschen mehr ist es schon so. Bei E-Commerce ist ein bisschen komplexer, aber es ist auch für ein E-Commerce-System ziemlich einfach gemacht. Einfachheit ist wirklich eine Maxime, die wir uns auf die Farben geschrieben haben und uns daran kümmern, dass es funktioniert.
0: Was ist denn ähm, genau einfach? Was ist denn einfach? Okay, ich gehe, ich hole mir die Gambio Cloud, klicke auf Bestellen. Was passiert dann?
1: Du kriegst sofort einen Shop, den hast du normalerweise innerhalb einer Minute. Du kriegst den Login per E-Mail, du hast schon einige Demo-Produkte da drin. Können testen? Ja. Also, bei Gambio Cloud ist der Deal ganz simpel. Du kannst dir den ja Testshop einrichten und kriegst ihn sofort und kannst dich sofort einloggen und, und mit das zu arbeiten. Der Punkt ist, der Punkt ist, du bist erstmal in einer 14 tägigen Testphase. So, in dieser 40 tägigen Testphase kannst du damit herumspielen, wie du willst. Du kannst das Ding von vorne bis hinten ausprobieren, du kannst sehen, ob dir das gefällt, ob du das verstehst, ob das für dich funktioniert, ob du die Sachen tun kannst, die du tun willst. Ähm. Wenn du dann nicht extra auf einen Knopf klickst, ist dieser Testshop nach 14 Tagen weg. Das heißt, du kommst nicht automatisch in ein Abo, sondern wir sagen, der Händler, der das behalten will, der Wert darauf schickt, der sagt, das ist cool, ich will das benutzen, muss aktiv selbst auf einen Knopf klicken, um zu sagen, ich möchte in einen Tarif gehen, ich möchte das weiter behalten, ich möchte das nutzen. So, das betrachten wir als kundenfreundlich. Wir wollen uns da also nicht als abo falle oder ähnliches aufhören, wo wir sagen, Tschüss, hast du mal einmal geklickt, jetzt haben wir dich aber für alle Ewigkeiten. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache, sondern wir versuchen, das so kundenfreundlich wie möglich zu sein. Wir, wenn du in den cloud -Shop gehst, du kriegst einen Einrichtungsassistent, so, der dich erstmal bei den wesentlichsten Schritten an die Hand nimmt. Wir sind gerade dabei, für viele Sachen, weil wir auch gelehrt haben, dass es einfach neben dem Geschriebenen immer mehr da sein muss. Wir werden in Zukunft mehr mit Videos arbeiten und auch tatsächlich Erklärungsvideos machen für Sachen, für erste Einrichtungsschritte, für relevante Fragen. Die ich werde mit Sicherheit auch als Erklärwerder unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich gehöre mit Sicherheit auch mit dazu. So, und werde dann dementsprechend versuchen, die Leute da in die Hand zu nehmen und für die dementsprechend Material zu produzieren, weil es gibt halt Leute, die gucken nicht mehr Videos, als dass sie lesen. so Und das muss man aufgreifen. so Das sind die Leute. Also machen wir das. Ähm, wir haben auch tatsächlich die Möglichkeit, wenn man mit einem Shop startet, dann kriegt normal jeder Händler mit einem Cloud-Shop eine Mail ähm, von meinem Kollegen Alexander Wiegay und, und weiteren Kollegen, wo ein Videocall angeboten wird. so Dieser Videocall ist kostenlos, wo es so einfach darum geht. Hey, Händler, sag doch mal, wie geht's es damit? Ist alles cool, hast du alle Knöpfe gefunden, sollen wir dir gerade irgendetwas erklären? Das ist kostenlos für den Händler. Das kriegt er. So, wir haben gelernt, die Fragen sind immer unterschiedlich. Wir wissen vorher teilweise nicht, welche Fragen die Leute haben, weil der eine kriegt das sofort hin, der andere kriegt das sofort hin. Und äh, manche Leute brauchen einfach ein bisschen Hilfe und das ist genau die Hilfe, die wir anbieten. Das heißt, die Kollegen erklären dann den Leuten tatsächlich Einrichtungsschritte mit am Telefon, damit die Leute an den Start kommen. So, wir haben... Nicht umsonst auch ein bisschen den Ruf, dass wir tatsächlich schaffen mit einem Gänsefüßchen jeden noch so unbedarften Menschen. Ne? Also jemand, der zu Hause sitzt und der sagt, zum Beispiel aktuell auf Corona bezogen, ich kann wunderschön äh, Gesichtsmasken nehmen. So, Aber ich bin nicht in der Lage, die zu verkaufen. So, Weil ich noch nie etwas gemacht habe, und Internet und sowieso, das ist alles schwierig. Und da habe ich keine Ahnung von. Und oh Gott, oh Gott, wie geht das alles? Wir kriegen viele von diesen Menschen, die vorher... Da nicht drinstecken dazu, dass sie erfolgreiche Händler werden und erfolgreich ihre Dinge, die sie gerne verkaufen wollen, verkaufen. So, weil wir die Leute wirklich versuchen, ganz unten abzuholen, da wo man eben keine Ahnung hat, da wo man einsteiger ist, ist die keine Frage, die zu blöde ist. Die gibt es einfach nicht. So, und das ist eine Stärke von uns. Ähm, es gibt auf der anderen Seite natürlich auch wundervolle riesige Shops, die auch mit Gambio arbeiten, wenn da oben können wir auch. Aber wenn wir erstmal sagen, wo sind die Kassen stärken, dann würde ich sagen, besonders die kleinen die mittleren die sind wir in der Lage, wirklich abzuholen und denen ein, eine menschliche Schnittstelle zu geben, mit denen sie reden können, denen sie ihre Fragen stellen können, denen sie ihre Wünsche mitteilen können und greifbar für diese Leute zu sein. Das ist einer von unseren Kernknackpunkten, der uns ausmacht.
0: Okay, aber jetzt kommt, jetzt kommt ein falsches Bild rüber. kleine und mittlere. Ihr habt ja auch Riesenkunden. Also wirklich ja, wir haben auch, Kunden, wir haben auch die mehrere tausend Bestellungen am Tag machen. Ja, das sind einige, die schieben doch einige Millionen irgendwie durch. Du so, ähm, kannst ein paar mal nennen, weil, weil man denkt immer, so Gambio ist so eine, so eine Software für, für Hausfrauen. Ist es aber nicht <lacht> nicht?
1: Ach, wer es Spaß und hat, der kann mal ein bisschen drücken, zu die Referenzen auf der gambio webseite ja, Hau doch mal so drei
0: nicht. raus, wo du sagst, okay, die sind wirklich, die, die, die hauen raus.
1: Habe ich gar keine Lust zu, weil ich immer finde, das ist gar nicht so richtig so ein Punkt, mit dem man normalerweise angeben sollte. Die anderen geben doch auch an. Die anderen
0: geben doch auch an.
1: Ja, aber wir sind nicht wie die anderen, wir sind wir selbst. So ja. und Wir sehen zu, dass wir sinnvolle Dinge tun. So, und ähm, der Punkt ist tatsächlich, wir, einigen, oder wir eignen uns, glaube ich, für einen großen Teil verschiedener Kundenschichten. Wirklich vom Clients Projekt bis zu wirklich großen, dicken fetten Dingern, wo der Shop geclustert läuft und auch so das geht. Man kann den Shop clustern, wenn man auf dementsprechend Sessionspeicher setzt, oder da ich jetzt überhaupt nicht rein. Das kann man alles dementsprechend tun. So. Und da gibt es wirklich nichts, wo wir 100% genagelt sind. Die ganze Software ist sowieso Open Source, das heißt, man kann sich drum rumbauen, was man will, der Quellcode ist nicht extra verschlüsselt oder irgendwas, damit kann man geile Sachen machen. Und das haben viele tatsächlich auch gemacht und machen viele. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, die sind es nun gerade nicht, aber wenn ich jetzt sagen würde, Otto Neckermann-Quelle, so um irgendwelche riesenbescheuerten großen Namen zu nennen und sagen, oder Amazon, keine Ahnung, ist ein gambio shop das würde niemanden voranbringen, sind die auch nicht. So. Ähm, die haben jeweils ihren eigenen Kraft. Aber der Punkt ist, das ist nicht, was es für die Masse der Leute spannend macht. Die Masse da draußen, die Leute, die tatsächlich diesen Sand bewegen, das sind ganz häufig eben auch die Kleinen und die Mittleren. Und bei denen geht richtig was ab. So. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne ein paar Shops für wirklich Geschenkartikel, Tischdekoration, alles mögliche andere rundherum, wo man sagen würde, Kleinkram, 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 Kleinkram. Und die finde ich wirklich geil. So. Die sind gut dann ist das eigentlich ein Punkt, den ich viel lieber vermitteln mag, weil es ist nämlich das, aussagt, was, was wir gerne nur sagen wollen, nämlich, dass man es wirklich schaffen kann, wenn man sich auf den Hosenboden setzt und sich darum kümmert, sein Kram zu machen. Es kommt nicht ganz ohne Arbeit, aber es ist halt wirklich machbar und wir holen die Leute dabei ab, das auch tatsächlich hinzukriegen, was man da machen muss. Man kommt nicht ganz umhin, einfach ein bisschen Zeit zu opfern, aber niemand wird vor Hürden gestellt, die er nicht meistern kann und bei denen er nicht an die Hand genommen wird. Und das ist, glaube ich, der zentrale Knackpunkt bei der Geschichte. So, habe ich jetzt mit einer Reifen 24 oder sonst irgendwas um mir hergekommen? Das ist völlig egal, sodass das für diese Leute nicht die Geige. So, das ist nicht die Nachricht, die wir im Kern bauen. Diese Leute rufen wir auch an, das ist auch ganz witzig. Wir versuchen an der Stelle immer, wenn solche Agenturanfragen kommen, das endet meistens in langen Vorgesprächen. Wir wollen erstmal gucken, was passt denn das alles fürs Projekt und was haben die für spezielle Anforderungen? Benutzen die jetzt SAP oder haben die wieder was ganz anderes? Und welche Schnittstellen zu welchem Background-System müssen denn da sein? Und welche Daten müssen darüber? so Das sind lange Pflichten und das sind lange Kataloge. Das kann man auch alles schaffen. Und wir bemühen uns sehr ehrlich zu den Leuten zu sein. Aber wie gesagt, die Kleinen und die Mittleren, das sind erstmal die viel spannenderen. Das ist eigentlich in Gänsefüße bisschen unser Kernmarkt. Und da ist ein Punkt, da wollen wir gerne glänzen. diese Leute machen wir wirklich sehr, sehr viel.
0: Ich glaube, ihr wollt einfach der Underdog sein. Ja, also ähm, kurz mal zu Gambio. Gambio hat nie, also ich habe es nicht miterlebt bisher, hat nie einen Messestand. <lacht> Gambio hat auch keine eigene Messe. Gambio macht so gut wie gar nichts an Marketing, außer ein paar AdWords-Kampagnen. Das liegt daran, dass, dass, dass die wegen Reichtum geschlossen haben. <lacht> 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 wie kannst du mir das vorstellen? Also alle, alle geben ja richtig Gas. All eure Mitbewerber. Alle. Ja, ja. Nur ihr nicht. Das stimmt nicht. Wir geben auch Gas. paar ja, Google AdWords-Kampagnen. Das war's. Also, ja. ihr seid jetzt nicht auf jeder Messe. Also, es gibt keine Ahnung, wer jetzt nicht Corona, hätten wir 300 Messen gehabt. Ja. Und es gibt es ein paar Hersteller, die sind auf jeder einzelnen Messe? Ja. Euch sieht man gar nicht. Oh, das kommt ein bisschen drauf an. Also ja, du kommst mal vorbei, Internet World. Ja, halt genau. Gehst dann wieder. Aber jetzt, dass ihr einen Stand habt und sagt, hier sind wir, Das stimmt. Das macht ihr nicht.
1: Nee. Ähm, ich weiß nicht, ob du das früher gesehen hast. Aber ich wollte gerade sagen, das ist um, sinnbildlich ungefähr so wie die alpia Schokoladewerbung früher die immer wirklich schlechte Werbespots hatten und dann gesagt haben, wir stecken jede Marke in die Schokolade und keine in die Werbung. Das funktioniert bei uns so ähnlich. Das heißt, wir nehmen viel unserer Ressourcen und packen sie einfach als Produkt und sorgen dafür, dass das Produkt geil ist. So. Und dadurch, dass wir viele Kunden zu so Stammkunden gemacht haben, die immer bei uns bleiben, dadurch, dass wir auch gefunden werden und Leute weiter zu uns kommen, funktioniert das Ganze super. So, das läuft. Der Firma geht es. Anständig so. Corona ist gerade für alle eine Herausforderung, für uns auch, aber wir können sagen, der Firma geht jetzt anständig und ich habe auch weiter keine großen Sorgen, dass es der Firma weiter anständig gehen wird. Und wir arbeiten tatsächlich nicht mit leistenden riesigen Messeständen. Das ist eine Sache, die machen wir nicht. Das halten wir gar nicht mal für so ganz hochgradig effizient. Was aber tatsächlich eine Geschichte ist, wo du sagst, Gambi hat keine Hausmesse. Es ist eine Sache, die hätte sich, dieses Jahr wäre es anders gelaufen, geändert. Wir hätten dieses Jahr tatsächlich, den, den Plan gab es schon, einen Händlertag veranstaltet, wo wir gesagt haben, Leute, kommen nach Bremen, ihr habt das ganze Team zum Anpassen, wir werden Partner ausstellen, wir werden eine Hausmesse machen. Das hatten wir tatsächlich vor. Inzwischen wissen wir, es wird nicht funktionieren, weil es mit der Lage da draußen einfach nicht zu vereinen ist, das einfach nicht hinkriegen. Ich gehe im Moment ziemlich davon aus, dass wir es dieses Jahr nicht machen können, dass der Gedanke dieses Jahr nicht weg sein wird, dass wir es dann nächstes Jahr wieder machen werden und dann wieder an die Planung gehen und zu sehen, dass wir das auf die Beine stellen und da mal was machen. So, Aber ob wir jetzt auch den komplett überlaufenden Messen dann auch mit einem 100 Quadratmeter-Stand und den hellsten Strahler in der ganzen Welt und dem größten LCD auftreten oder nicht, so das spielt nicht die Geige. Das können andere machen, das machen wir aber nicht, so sind wir nicht.
0: Ja, aber ähm, für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, Gambio hat ganze 20.000 Händler, also es gibt 20.000 Händler, die nutzen den Gambio-Shop. Wer hätte das gedacht? Also wenn ich das jemandem erzählen würde, <lacht> Ja. sagen, Ali, du hast eine Macke. Nee, es ist nicht so. Gut, dass ähm, du es sagst.
1: Mir ja. Ich meine, man kann da draußen auch gerade viel lernen über gefühlte Wahrheiten und nicht. Dann könnte ich sagen, ja, damit kenne ich mich doch so schon ewig aus. Also ist es ist tatsächlich so, uns geht es gut. Und wir haben in diesen 20.000 Headlines auch schon versucht, die inaktiven Händler rauszurechnen. Also es gibt ja manchmal so Shops, die werden aufgesetzt, weil jemand gerne mal starten will oder es ist ein Testshop oder sonst irgendwas, wo jemand sagt, ich schmeiße mir das Ding einfach mal als Zweiten hin. Dann werden die Dinge gecrawled und tauchen dann dementsprechend Statistiken auf. Wir versuchen diese Shops, in denen keine Umsätze sind, herauszurechnen, so gut es geht. So. Das heißt, was wir behaupten würden, ist diese über 20.000 Shops. Das ist ehrlich. Das sind alles Shops, die Umsatz machen, ohne irgendwelche passiven Mitglieder da drin. Ich würde gerade sagen, Fitnessclub-Mitglieder, die, die fleißig ihren Einsatz da reinschmeißen, aber nie zur Handel gehen. So, die versuchen wir da schnell herauszurechnen. So, Und damit geht es uns gut. Und das eben äh, unsere Stärke ist eben der deutschsprachige Markt. Ähm, wir müssen, Theoretisch müssen wir auch noch mal gucken, ob man noch mal ein bisschen weiterkommt. Aber im Wesentlichen interessiert uns dann, wenn erstmal cross-border so sodass wir die deutschen Händler und aus den deutschsprachigen Ländern, äh, Nebeln wollte ich so gerade so schön sagen. Nebel ich muss aufpassen, ich bin zu viel in Telefonkonferenz. Dass wir diesen Händlern die Möglichkeit geben, auch im Binnenmarkt grenzüberschreitend zu verkaufen. Und dass wir denen alle nötigen Tools dazu geben. Das ist bei uns ein viel größerer Fokus, als den Shop selbst dann auch noch über Marketingmaßnahmen für holländische Händler zu platzieren.
0: Ja, aber bei und euch kann man, kann man ja die Steuereinstellungen hinterlegen, Lieferschwellen, gemeinschaftliche ja. Lieferungen.
1: Ja, es ist ganz viel da. Es ist auch ganz viel da, um den Shop mehrsprachig einzusetzen und viele Dinge sprachabhängig es zu Es gibt haben. sogar
0: Sprachpakete für Gambio.
1: Ja, wobei ich sage, die sind immer noch nicht so schön, wie ich sie gerne hätte. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch, als wir das letzte Mal von einem Jahr gesprochen haben, auch gesprochen, dass wir da eigentlich mehr haben müssten. Wir haben inzwischen weitere Dinge gemacht, um die Mehrsprachigkeit des Shops technisch zu unterstützen. Das Ding ist nur so ein bisschen, wir hätten schrecklich gerne dann auch einfach, dass mehr Sprachpakete preiswert für Händler verfügbar sind. So, und das ist auch leider eine Dauerbaustelle, die nicht so einfach zu erledigen war, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Das uh, ist aber auch ein Thema, das nicht vergessen ist. Es gibt diverse Sprachpakete auf dem Markt, aber wir, die teilweise finden wir, sind die zu teuer, um Händlern da einfach den Sprung zu ermöglichen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich will jetzt einen Shop für Europa machen und ich muss mir acht Sprachpakete kaufen und jedes Sprachpaket kostet bei irgendeiner Quelle, die das gut macht, 300 Euro. hat man 2.400 Euro ausgegeben für acht Sprachpakete. So, das ist ein Punkt, dem viele Händler nicht bereit sind zu gehen, und die deswegen ganze Märkte von Leuten, wo sie eigentlich super hin verkaufen könnten, liegen lassen. Weil wenn ein Franzose oder ein Italiener oder irgendwas auf einen deutschen Shop kommt, und der kann nicht zufällig eine der angebotenen Sprachen, nämlich eben Deutsch oder Englisch, oder Englisch ist vielleicht sogar noch deaktiviert, dann wird er wahrscheinlich nicht einkaufen. So, wenn ich einen Italiener was verkaufen will oder gerade einen Franzosen, dann muss ich den auch französisch begrüßen. So, und deswegen, wenn ich Cross-Border-Trade ernsthaft schreiben will, dann muss ich dafür sorgen, dass diese Sprachpakete da sind. Und dann muss ich möglichst dafür sorgen, dass sie auch so preiswert verfügbar sind, dass man das Risiko einfach mal eingehen kann, das zu machen, ohne dass man ein Großkonzern ist und dass es nicht kratzt, weil es ein paar tausend Euro gekostet hat. Die meisten Händler kotzen, äh, kratzen 2000 Euro. So. Und da hätte ich gerne auch schon mehr. Das ist auch ein, ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Das würde ich auch als offenes To-Do tatsächlich anerkennen. Da sind wir nicht da, wo wir gerne sein wollen. Das ist aber auch nicht vergessen. Da müssen wir ein bisschen was tun. Das ist viel mehr einen Fokus als in andere Länder vorzubrechen und eben, wie gesagt, holländische Händler direkt auf holländischen Messen anzusprechen und zu sagen, hier, machen wir einen Gambio-Shop, dann verkaufst du den Plan noch besser. War jetzt ein blödes Bild. so Aber ich habe versucht, irgendein typisch holländisches Produkt zu greifen. Das wäre auch für andere Länder so.
0: Aber wie ist es als, als Gambio-Händler? Ist es einfach zu skalieren? Also du hast ja gerade gesagt, ihr richtet ganz klar euer Fokus auf die Kleinen und auf die Mittleren. Ja. So. Der kleine und der mittlere können ja auch ein bisschen größer werden oder viel größer ja. werden, was ja auch passiert ist. Kann ja. ich mit Gambio nach oben skalieren?
1: Mit Sicherheit, ja klar. So, es gibt ja viele Geschichten, die wir da haben, wo Händler genau das gemacht haben. So, Das heißt, der Shop ist ja genauso fähig, dass ich den auf einer einzelnen Instanz irgendwo in einem Shared-Web aus dem und 1&1 betreibe. So, also wenn ich sage, und das ist Limit bei Webspace. So, die einfachsten Dinge, die es dort gibt, dann würde ich sagen, ist irgendwo 1&1 in 2,99 Euro Tarif im Monat, ist irgendwo das Ding. Kann ich einen Gambi-Shop drauf betreiben? Der wird nicht der Raketenschnellste sein. Das gibt so im Hosting, aber mit keinem Shop-System der Welt her. So. Die web sind dann einfach nicht schneller und begrenzen in der Leistung des Ganze dementsprechend. Es gibt aber auch umgekehrt Leute, die zu Shops sind, die inzwischen geclustert sind. wo man einfach sagen, okay, da gibt es mehrere Server, die sich darum kümmern, die ganzen Frontend-Requests, die ganzen Kunden dementsprechend abzuarbeiten. Das heißt, man kann in Gambio Shop auch clustert über mehrere Rechner hinweg und über mehrere Server hinweg und das ganze Load balancen und damit wirklich skalieren. Wir begrenzen den Shop nicht in der Anzahl der Bestellungen, wir begrenzen nicht in der Anzahl der Artikel oder der Kunden oder irgendetwas, das ist alles komplett frei. Das Einzige ist tatsächlich, ich muss genug Blech drunter schmeißen am gewissen Punkt, das ist aber bei jedem Shopsystem der Welt so, ich glaube, es gibt andere Shopsysteme, die noch heftiger im verbrauchen als unseres. Ich glaube, da liegen wir gar nicht ganz schlecht. Ähm, so dass auch selbst dann noch mit einem Gumbi-Shop relativ günstig zu skalieren, das behaupte ich jetzt einfach, ist meine Behauptung gegenüber manchen Wettbewerbern, ähm, das kann man machen. Die Zukunft wird noch ein bisschen spannend werden, ähm, weil auch da wird wieder spannend zum Beispiel nochmal die Frage eines Tages sein, wenn wir zum Beispiel mal einen wirklich riesig, gigantischen Shop eines riesigen Konzerns kriegen und der geht zu uns in die Cloud. So, also wir haben unsere Cloud so ausgelegt, dass die wirklich viele Besucher auf einem Shop kann und da wirklich immer genug Rechenleistung drunter ist, damit der Shop nach wie vor schnell ist. So, gerade bei der Cloud sind so Skalierungsfragen auch ein Ding, das ist auch etwas, was wir mit abbilden wollen. Bisher kommen wir mit allem zurecht, was da irgendwie drin ist und haben noch dicke, fette Reserven bei der ganzen Geschichte über. So, aber das ist ein Punkt, der werden wir schon auch noch lernen müssen, aber es wäre langweilig, wenn man heute schon ganz genau alles weiß und das jemand sich sprechend anschaut. Ich habe auch da keine Sorge, dass wir auch das hier kriegen, weil da haben wir schon ganz andere Dinge hingekriegt.
0: Ja, definitiv. Und ähm, wir haben, ich meine, für die, die jetzt eingeschaltet haben, wir haben ganz klar geklärt, ihr habt nichts mehr mit, mit dem XT-Commerce modified und Nein, das -Commerce ist eine andere Welt. Ist aus der Welt. Ja. Ja. Das ist eine andere Welt. Also. Alleine, nicht wann, nicht. Seit welcher Version kann man sagen, das ist jetzt wirklich, das ist ein eigenes Shop-System. Und wir haben nichts mehr mit dem alten Rot zu tun. Also ich meine jetzt nicht äh, XT-Commerce, OS und so weiter hat nichts mit Rot zu tun, sondern <lacht> ich will mir ja so, machen.
1: Ja, schöne, schöne Implikation. Ähm, also, das ist eine wirklich spannende Frage und die ist nicht ganz eindeutig sauber zu beantworten. So, weil de facto ist es so, wenn du hier so ein alten XT3-Shop anguckst, also und fängst wirklich an, picky danach zu suchen und zu sagen, ich gucke mal jetzt mal nach, ob ich noch irgendeine Zeile Quellcode aus damaligen Zeiten in einem heutigen Gambio-Shop finde, da ist die Antwort ja, da werden mich zu finden sein. So, wir haben uns immer darauf konzentriert, relevante Bereiche des Shops, die in die Zukunft geführt werden müssen und wo ein entsprechendes Augenmerk drauf liegt und wo eine entsprechende Nachfrage drauf liegt, entweder so umzubauen, dass sie zukunftsfähig sind, oder komplett neu zu bauen, so. Das heißt aber auch, dass es an einzelnen Stellen immer noch ein paar alte Zeilen aus Uhrzeiten gibt. Die sind wirklich seit Uhrzeiten da drin. Die funktionieren super, deswegen gab es nie den Bedarf, die sofort auszutauschen, aber die sind immer noch da. Wenn du jetzt sagst, ist das aller, 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 allerletzte Fündchen X, 3 ausgaben direkt, ist die Antwort nein, ist es nicht. Wenn du aber fragen würdest, ist wirklich fast alles komplett anders, dann würde ich sagen, ja, auch das stimmt. So. Wirklich viel ist wirklich anders und wirklich viele Sachen, die früher Käse waren auf gut Deutsch, weil man es damals einfach nicht besser gewusst hat. Man hat es so gut gemacht, wie man es damals konnte. Weiß es heute aber besser. Diese Dinge sind weg. Die sind beseitigt. Die sind erledigt. So und in die Zukunft geführt und geil auch neu gemacht. So und wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, ich finde auch die Arbeit der Kollegen von Modify super. Das ist aber noch eine bisschen andere Welt als wir. So. Die, die Modified-Leute machen auch einen geilen Job, aber es ist ein wirklich kleines, überschaubares Team von Leuten,
0: die das Ganze macht. Das ist das ist nicht so. eine GbR ist das, eine, das ist eine GbR, oder? Modified.
1: Ja, eine UG, glaube ich. Aber ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, was die genaue gesellschaftliche Form ist. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, wir sind deutlich größer. So, das heißt, wir haben viel mehr Manpower an aber allen Fronten hinter dem ganzen Shop-System. Aber ich habe ja, da,
0: so hab da ich hab da, ich da da so einen kleinen Fun-Fact. Ähm, ja? Bevor du bei Gambio warst, und wenn ich Probleme mit dem Gambio-Shop-System hatte, habe ich im Modified-Forum geschrieben und da habe ich eine Antwort bekommen bei euch bei Gambio. <lacht> also, ja, das, halt am Rande. Das,
1: das funktioniert aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. <lacht> ähm, erstens sind die Shop-Systeme so unterschiedlich geworden, dass jemand, der viel Knowledge über einen Modified-Shop hat, in einem Gambio-Shop einfach nicht mehr weiß, wie es funktioniert. Das ist nicht eins zu eins übertragbar, beileibe nicht. So, dafür hat sich viel zu viel geändert. So, und der Punkt dahinter ist eben der, da wollte ich gerade auch schon hin. Wir haben viel mehr Manpower, das heißt, wir haben viel mehr Entwickler da sitzen, jeden Tag, die am Shopsystem hauptberuflich arbeiten, den ganzen Tag nichts anderes. Wir haben viel mehr Supporter da sitzen, die die Kundenwünsche aufgreifen. Wir haben mehr Dinge dahinter sitzen, mehr Manpower, um das Ganze zusammenzuhalten und gepflegt vorwärts zu entwickeln. Wir haben mehr Manpower, um Dinge mit Externen zu besprechen, mit Partnern, mit denen wir geile Sachen bauen wollen, mit denen wir dafür sorgen wollen, dass es cool zusammenspielt mit den Sachen, die die anbieten. Das ist ein deutlicher Unterschied.
0: So. Obwohl, ähm, XT gibt jetzt auch wieder richtig Gas, wa? Also, XT-Commerce gibt auch richtig Gas.
1: XT-Commerce
0: gibt auch wieder Gas, aber die haben sich auch
1: in der anderen Welt bewegt. Also auch ein heutiger XT-Commerce-Shop ist nicht viel gleich wie beim GAMBIO, eigentlich auch wieder so
0: ziemlich gar nichts. Das heißt, alle aber, haben den alten Rotz über Bord geworfen? Alle diese Hersteller, die wir gerade genannt haben?
1: Im Wesentlichen, ja. So, okay. also, Genau, deswegen, es ist es immer so ein bisschen spannend, wenn jemand dann mit 15 Jahren Wissen kommt und sagt, ach, das war XT-Commerce 3, das ist US-Commerce, das, US das ist ja ganz schlimm. So, Dann, dann grinse sich mir immer eins äh, und gucke mir das an, wenn es mir zu ulkig wird, dann stimme ich mit bei und mache einfach dabei mit. Wenn das jemand ein bisschen sachlich wissen will, dann gebe ich den Leuten gerne mehr Infos darüber, wie es wirklich ist. Und Das ist halt ein Riesenunterschied. Unterschied. Ähm, das heißt, die, die bereit sind zuzuhören, kriegen super gerne Wissen von uns und kriegen da mit, was es da gibt und haben eine geile Möglichkeit, dann eben auch was Cooles zu machen. Und Leute, die unbedingt auf uralten Dingen beharren wollen und es halt nicht klüger machen wollen, die können das meine Ding auch machen. Mit denen kriegen sich mit, mit denen kann ich auch ein Bier trinken. Das ist auch super. Aber ich sehe die Welt dann halt schon anders als die. Wir glauben, die Welt ist anders. Das ist, aber so ein bisschen, so ein bisschen Klönschnack, so ein bisschen. Vorurteile pflegen oder irgendwas gehört, glaube ich, zu jeder Branche irgendwie mit dazu. Da muss man auch und zu mal fünf gerade sein lassen. Und das sind wir auch keine Unmenschen. Wie gesagt, wir sind eine menschliche Kampagne.
0: Aber findest du, dass, dass die Zukunft ganz klein in Richtung Cloud geht? Ich meine, Shopify hat es vorgemacht. Ja, also... Sie haben es nicht vorgemacht, es gab schon andere, aber Shopify hat sozusagen, ähm, ja... Äh, wenn man sich
1: das mal genau überlegt. So. Ähm, Vergleich mal das Modell von Shopify, mit dem wir hier in den Markt preschen, und vergleich mal das, was zum Beispiel E-Pages seit Ewigkeiten macht. So, Da wirst du erstaunlich viele Parallelen. Aber E-Pages ist so Aber
0: eins und eins, Strato, wenn du da... Ja. Die, das ist so ein Baukastenshop. Ja, das ja. Heißt, du gehst auf, auf Strato, sagst, oh, ich will einen Webshop haben, ich teste das ja. mal. Dann kriegst Aber nichts anderes, nichts
1: anderes ist an vielen Stellen Shopify wenn ganz ehrlich ist. Boah, das, oh, das würde ich also, ja das ist, also, sagen. Also ich wollte gerade sagen, also das Problem ist, an der Stelle bin ich zu nerdig, weil ich stecke zu tief in diesem Themenkreis drin und ich schaue ja, natürlich man, an, wie andere Themen funktionieren. Also
0: so, also, also ich glaube, auch ich, ich glaube, auch, ich glaube ich auch,
1: ich weiß nicht, ob Hagen-Maisch noch zuguckt, ich kann die Zuschauer zeigen, ich sehe, der wird gerade wahrscheinlich vermutlich schnaubt haben, weil ich sage, nein, da gibt es eine Ähnlichkeit, aber es ist de facto so. Shopify ist ein -Shop system und ePage ist auch ein meet system ePages seit vielen Jahren im deutschen Markt, wir bieten inzwischen auch ein Meet-Shop-System, das haben wir früher nicht gemacht, das machen wir inzwischen. So, Das heißt, da muss ja auch was Richtiges bei sein. So, meine Antwort auf die Frage, wo es hingeht, wäre, wird es mehr Cloud-Shops geben? Wenn du würdest mich das fragen würdest, dann würde ich sagen, ja, die werden viel mehr werden. So, weil wir zusehen sehen, dass die Händler sich auf andere wichtige Aspekte ihres Händlerdaseins konzentrieren wollen. So, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt irgendwie mal fahrender Händler für Staubsauger, keine Ahnung, irgendwas Schönes, Bildliches, so, hm. dann wirst du sagen, mein Hauptjob ist, dass ich aus meinem Auto steige, zu einer Haustür gehe oder klingel und der Hausfrau möglichst elegant meinen wundervollen Staubsauger vorstelle und sage, hier, den kannst du mir kaufen, lass mir das mal vorführen, guck mal, der kann dies, der kann schönes und der kostet auch gar nicht mehr so viel Geld, das ist mein Job. So, wenn ich dann aber zum Auto renne und sage, oh, jetzt muss ich erstmal tanken, jetzt muss ich erstmal Ölwechsel machen, jetzt muss ich erstmal Reifenprofil gucken, so dann beschäftige ich mich also mit der Technik drumherum, die ich brauche, um meinem Job nachgehen zu können. Früher, haben Händler das alle gerne gemacht und gesagt, ich muss es in meinem eigenen Umfeld haben, ich mache es selbst, ich habe Lust, mich mit der ganzen Technik auseinanderzusetzen. Und sie haben es gar nicht in Frage gestellt, dass es anders sein könnte. Und haben einfach gesagt, das ist dann ja nötig, wenn ich einen Job haben will, dass ich dich mit diesen technischen Gegebenheiten auseinandersetze. So, inzwischen sehen wir viele Händler, die sagen, ich will mit dem ganzen Technikzeugs eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Ich will einfach, dass es läuft. Ich will einfach, dass es einfach ist. Es soll da sein. Es soll immer auf einem aktuellen Stand sein. Es soll die nötigen technischen Voraussetzungen erfüllen. Es soll die nötigen rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, die durch den Gesetzgeber immer wieder neu gegeben werden. Das heißt, es muss von selbst aktualisiert werden. Ich, ich will mich nicht mit Hosting auseinanderschlagen. Ich habe keine Lust, einmal im Jahr irgendwo zu telefonieren und sieben Bestätigungs E-Mails zu klicken, dass ich einmal SSL-Zertifikat kriege, was ich hinterher bei meinem Host nicht ich hochzuladen, weil der eine ganz merkwürdige Oberfläche hat, die man nicht versteht. So, das sind ja ganz alltägliche Sorgen, die du tausendfach von Kunden gehört hast. Und für genau die ist eigentlich Dumbio Cloud oder ein D-Shop e generell die richtige Lösung, weil das nimmt den Leuten diese Dinge ab. Das ist der große Vorteil dieser Shops und dieses Modells. Wenn man jetzt sagen würde, ähm, man hat natürlich auch ein paar Nachteile durch diese Cloud-Shops, die man auch nicht verschweigen kann. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, ich will große Programmierung da einfügen oder ich will wirklich das komplette Template von A nach B kippen und das Ding komplett einmal umschmeißen, dann wird man das Ding selbst hosten müssen, weil es gibt einfach gewisse Dinge daran, können die Anbieter von Cloud-Shop-Systemen die Leute nicht lassen, weil da können sie andere wichtige Versprechen nicht mehr halten. So, das ist aber eine Sache, die wir bei Gambio beide abdecken können. Das heißt, bei uns kann man sowohl den Cloud-Shop kriegen, als auch den selbst gehosteten. Und was dabei auch noch ein ganz spannender Punkt ist, weil das, das ist auch ein, das ist ein Punkt, den können die anderen nicht. Das ist ein Angebot, das hat Shopify nicht, das ist ein Angebot, das hat ePages nicht. Gambio hat das. So, wir können den Leuten das geben. Und ein Punkt, der dabei auch spannend ist, ist, wenn man irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr, das ganze Zeug selbst zu machen, dann geht man eben in die Cloud. Und wir unterstützen Händler bei der Migration in die Cloud. Wenn jemand sagt, ich bin aus den Cloud-Ding herausgewachsen, also es gibt irgendetwas, wo ich nicht herankomme, wo ich heran müsste, was ich für mich verändern müsste, dann migrieren wir den Kunden von der Cloud <lacht> ins Eigenhaus. Wir unterstützen Händler dabei. Das heißt, der Händler hat die Möglichkeit, jederzeit zwischen diesen beiden Angebotsformen zu wechseln. Das können andere Systeme nicht. Und das ist ein Punkt, den wir den Leuten gerne anbieten wollen. Dazu fehlt auch noch auch der neuen Webseite, die noch nicht so lange online ist, noch ein bisschen Informationsmaterial. Das müssen wir dementsprechend nachbauen. Aber das Angebot ist da und das gilt. Das gilt jetzt aktuell. Das gilt schon ab heute und gilt schon eine ganze Weile. Und das ist noch kaum so richtig kommuniziert. Aber das würde ich jetzt als schönen Vorteil von Gambio sehen, den wir haben, den manch andere nicht mitbringen kann.
0: Mm. Ich denke, das ist, also zum einen, ich, ich stimme da nicht zu mit dem Vergleich zwischen E-Pages und äh, Shopify. Ja,
1: dafür werden mich auch noch andere Kollegen schlagen. Ich behaupte trotzdem, da ist was gar was dran. Ja, du wirst nach, Und nach, diskutiere das echt? gerne bei Zeiten, bei entsprechenden Städtischen und Stammtischen und so weiter. Das ist völlig in Ordnung. Ich behaupte, da gibt es eine Ähnlichkeit. Boah.
0: <lacht> ja. Du, auf der nächsten Messe wirst du sehr wahrscheinlich Hagen-Meichner sehen.
1: Ja, ja. Ich hoffe, also... Ich, ich, ich mag sagen: Gerber ist ein guter Mann. Ähm, und es ist ja nicht, ich sehe das nicht als Nachteil, sondern es ist einfach, es ist ein Geschäftsmodell, was tragfähig ist. Jetzt hätten wir es auch nicht aufgegriffen. So. Ähm, und wir sehen da eine Zukunft drin, wir sehen, dass Händler das haben wollen. Deswegen ist es null ein Vorwurf. Aber es ist einfach die Feststellung, dass gewisse ähnliche Dinge da sind. Da könnte man aber auch sagen, Gambius springt da auch mit rein. Na? Also das ist keine Beleidigung in irgendeinem. Wir sind da auch mit drin. Es ist halt so.
0: Da seht ihr ganz klar die Zukunft.
1: Wir sehen dort auf jeden Fall eine, eine, tragfähige, ja. wir sehen da eine tragfähige Zukunft. Wir sehen, dass das ein Angebot ist, was für viele genau richtig ist. Das heißt aber nicht, dass wir bisherige Angebote einstampfen würden. Das ist auch eine wichtige Botschaft dabei. Also wir haben nicht vor, das Shopsystem, system das jemand, was sich selbst aus dem eigenen Server installieren kann, einzustampfen oder irgendwie den Support dafür einzustellen und sonst was zu machen. Es gibt keine Pläne, so etwas zu tun. So, sondern wir sehen die Welt im Moment da drin, dass es Händlertypen gibt, verschiedene Händlertypen und für die machen jeweils die verschiedenen Angebote sind So, gehst du zum Autohändler, der will der eine besonders schnelles Auto und der andere will ein Kombi. So, die könnte man nie im Leben mit einem Auto großartig wirklich beide zufrieden machen. Da würden beide immer Kompromisse bei eingehen. Bei uns ist das auch so. Wir haben an der Stelle auch tatsächlich einen Shop, aber wir haben den Shop in verschiedenen Angebotsformen die Version zum selber hosten, die Version, die man eben schlüsselfertig bekommt, wo man einfach seine Sachen einstellt und können damit einfach am Ende mehr Kunden und mehr Händler abholen und denen das geben, was sie brauchen, was sie gerne haben wollen.
0: Das ist, also da, damit hast du sozusagen die, die Gambio, das, also, also Gambio soll so einfach werden wie ein iPhone, nicht ganz so einfach, aber nahezu einfach, man ja. drückt auf bestellen, eine Minute später hat man den Shop, man kann ja. damit arbeiten, man kriegt einen Einrichtungsassistenten, ist alles super einfach, dann kommen bald Videos und ähm, dann kann der Händler letztendlich, also der kleine Händler, das komplett selber umsetzen. das einen ähnlichen Weg geht ja auch JTL. Ja. Bei JTL hast du wirklich jeden einzelnen Schritt erklärt. Du brauchst eigentlich als, als JTL-Kunde, also als Kleiner, brauchst eigentlich gar keine Agentur. Du kriegst das komplett selber hin. Ja. Aber es gibt viele Händler, die dann sagen, ich habe keine Lust drauf. Ja, das ist eine Agentur.
1: es ist ja auch ehrlich so. Ne? Also, Leute in Agenturen sind genauso Leute wie bei uns. Das heißt, es sind Fachleute, die sich den ganzen Tag nichts anderes beschäftigen, normalerweise als ihr Steckenpferd. Und das sind dann zum Beispiel im Fall von uns und auch bei euch, Ali, und bei vielen anderen Agenturen Webshops. Das heißt, diese Leute haben sehr viel Expertenwissen. Und die können häufig noch einfach noch ein Stück mehr rausholen aus dem Ganzen, als es ein normaler Händler schafft, der bei dem Ganzen einsteigt. So, das heißt, Agenturen haben auch in dem Ganzen nach wie vor auch aus unserer Sicht komplett ihre Daseinsberechtigung und sind eine gute Sache, um den Händler an die Hand zu nehmen und zu helfen. So, wir werden versuchen und wir versuchen weiterhin, den Händler das ganze Leben möglichst einfach zu machen, aber ist es manchmal nie verkehrt, einfach mal einen Experten zu fragen, weil man da noch mehr rausholen kann, weil man damit noch mehr möglich machen kann, weil man damit noch mehr aus dem Ganzen herausziehen kann. Äh, und das ist so. so. das heißt, das Geschäft besteht nicht allein aus den Händlern, die alles selber machen. Das Geschäft besteht nicht allein aus den Händlern, die alles mit einer Agentur machen. Wir haben in unseren Kundensegmenten einen gesunden Mix aus beiden. Wir haben Händler, die alles selber machen. Wir haben Händler, bei denen alles ein Agenturprojekt ist. Ist auch ein Unterschied zu meinen anderen Shopsystemen, wo ganz häufig ein agenturgetriebenes Geschäft dahinter steht oder nur Selbstmacher. E-Page ist zum Beispiel das Beispiel, da werden die Händler in aller Regel selber machen. Da wird man wenig mit Agenturen zusammenkommen. Würde man zum Beispiel äh, mit der Shopware angucken, würde ich sagen, das ist ein stark agenturlastiges Geschäft. Ähm, wir haben einen Mix aus beiden da und ich bin mit diesem Mix aus beiden eigentlich auch ziemlich zufrieden. Also äh, das ist eine Sache, die wir ganz gerne sehen, sodass da wirklich auch eine verschiedene Sachen da sind, mit denen die Leute arbeiten können, wenn sie es wollen. Jeder kann das kriegen, was er braucht.
0: Würdet ihr euch selber Community-Driven bezeichnen?
1: Also wir haben diese Diskussion noch nie gehabt, deswegen antworte ich gerade mal aus dem Stehgreif. Ich würde sagen ja, denn es gibt bei unserem Kundenforum zum Beispiel eigentlich keinen Sweat und keinen Beitrag, den nicht irgendjemand von uns gelesen hat. So, eigentlich wird dort immer alles gelesen. Wir schaffen es nicht mal, auf jedes Ding zu antworten, aber man wundert sich häufig auch im stillen Kämmerlein, wenn jemand was geschrieben hat und sagt, oh, das wäre im Shop total großartig, wenn da ein Knopf wäre, mit dem man das tun könnte, oder wenn der Knopf sichtbarer wäre oder größer. Das endet bei uns ganz schnell in einem Ticket. Dementsprechend, um dieses Feedback aufzugreifen, wenn dann wenigstens zwei, drei Leute bei uns auch sagen, ja, der hat eigentlich recht. So, der Gedanke, den der hat, der ist total gut. So. Und greifen diese Dinge auf. Wir holen uns aus ganz vielen Quellen Feedback. Ich verbringe super viel in meiner eigenen Zeit auch am Telefon und telefoniere mit irgendwelchen Händlern oder anderen Menschen rundherum und sage: Wie geht's denn hier? So, was ist denn dein Problem? Oder im Rahmen von einer Problemlösung, die ich irgendjemandem helfe, zuteil werden zu lassen, frage ich den Händler, wie geht's denn sonst so? Bist du zufrieden mit Gambio? Hast du irgendwelches Findest du, Wir könnten irgendwas geiler machen. So. Das traust du dich. Das traue ich mich natürlich. So, nur wenn ich weiß, was wir doof machen und wenn die Kollegen auch wissen, was wir doof machen, haben wir eine Chance, wirklich alles mitzukriegen. Wir denken uns unseren eigenen Teil und wir denken, ja, das ist doch ein Punkt, da müssen wir endlich mal ansetzen und da müssen wir aber was machen. Aber frage deine Kunden, frage deine Anwender und du weißt viel mehr darüber. Das ist klug, weil das hilft ja, ein viel besseres Produkt zu machen. Wenn wir ein viel besseres Produkt machen, hat der Händler auch am Ende was davon, weil er das viel bessere Produkt kriegt. Also ist Fragen doch an der Stelle da wirklich einfach der Punkt, den man tun sollte. Da sollte man keine Scheu haben, sondern man ich finde, da muss jeder Anbieter dementsprechend seine Händler fragen, was sie denn brauchen und was sie denn denken zu dem Kram, den sie dort vorgesetzt kriegen. Oder dementsprechend schon in der Entstehungsgeschichte mit eingebunden sein. Wir machen auch immer wieder Testballons, wo wir sagen, okay, wir bauen jetzt mal einen experimentellen Prototyp von irgendwas und geben das mal jemandem und sagen, probier mal aus. Guck mal, wie das für dich funktioniert. Funktioniert das gut? Funktioniert das schlecht? Denken wir in die falsche Richtung oder tun wir das nicht? So Und das ist einer der Punkte, warum wir, glaube ich, auch geschafft haben, uns diese 20.000 Händler oder mehr als 20.000 Händler zu erarbeiten und die auch zu halten, weil wir in der Lage sind, den Leuten zu geben, was sie brauchen. So, wir befriedigen die Kernbedürfnisse. Und das sind sicherlich mal ein, zwei Sachen, die im Standard-EU-Dicht abgedeckt sind. Ist ein, ein schönes Beispiel sind immer, es kommen immer Händler auf uns zu. Das ist auch immer äh, ganz interessant. Und die sagen dann zum Beispiel, wie kann es sein, dass der Shop zum Beispiel keine Energieeffizienz-Label unterstützt? So, wenn ich Elektroartikel verkaufe, kann ich doch hier irgendwie keine Elektroartikel verkaufen, ohne dass ich Energieeffizienzlabel mache. Ich verstoße hier gegen jedes Gesetz, das es irgendwie gibt. Wo da sagt, richtig, Händler. Aber du bist nur eins von vielen Segmenten, die wir bedienen. Und wenn wir andere Händler angucken, die unterwegs sind mit dem Shop, dann sind es nicht so schrecklich viele, für die dieses Bedürfnis da ist. Das heißt, das ist eine wundervolle Sache fürs Partneruniversum, die da auch zum Beispiel befriedigt wird. Da gibt es dann Module dementsprechend von Dienstleistern und Agenturen, die dann eben diese Energieeffizienz-Label als Add-on für den Shop anbieten, wo wir sagen, das, das, das können wir nicht abbilden, weil die allgemeine Nachfrage nicht genug ist, aber das kann das Ökosystem dann. Das heißt, das Ökosystem, in dem wir da hüten oder das wir hüten, dass wir beisammenhalten, dass wir versuchen fortzuentwickeln, hat da auch einen ganz ganz großen Anteil bei.
0: Ja, und ähm, was ich hier nochmal sagen möchte, ähm, es ist schwierig, Gambio-Partner zu werden. Wir sind jahrelang schon Gambio-Partner, aber ihr seid die Einzige, ihr seid einer der wenigen, die sich mit den Agenturen auseinandersetzen. Das ist ähnlich wie, wenn man Wilkenhase Hase eine Freundschaftsanfrage stellt auf Facebook, nimmt er die nicht an. Er nimmt die erst an, wenn man gemeinsam ein Bier getrunken hat. Genauso ist es bei der Partnerschaft. Bei Wilken ist es so, er schaut sich erst die Projekte an und sagt dann, okay, passt, bist jetzt Partner. Das machen aber andere, also bei den meisten Herstellern ist es so, du, du zahlst einfach Kohle cool und gut ist.
1: Ja, also genau, wir versuchen Partnerschaften aufzubauen nach fachlicher Kompetenz. Das heißt, ähm, das ist auch immer regelmäßig eine Geschichte, wo wir keinen ganz harten Katalog schreiben, sondern wir sagen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, wir möchten ja mit euch zusammenarbeiten, dann sagen wir, was habt ihr denn vor, so. Die Händler, die das benutzen, zeig mal her, was du schon gemacht hast. Und das müssen wir cool finden. Wenn wir das cool finden und sagen, das finden wir geil, dann sind die besten Voraussetzungen da, dass wir hinterher eine Partnerschaft daraus schmieden. So. Ähm, was wir nicht machen, ist, dass wir sagen, alles klar, du schmeißt einfach mal 10.000 Euro, hier ist die Rechnung auf unser Bankkonto danach, bist du Gambio Partner Gold. Das finden wir beknackt. So. Weil da gibt es da ja draußen Leute Quacksalber, die irgendwie ein Logo haben und die dann... Die Händler auch, die nicht weiterhelfen. Das hilft dem Ökosystem nicht, weil das hilft dem Händler nicht, das hilft uns nicht. Wir würden einmal den Gewinn daraus haben, aber es ist nicht nachhaltig. Und Nachhaltigkeit ist bei allem, was wir tun, auch immer ein ganz wichtiger Punkt. So, das muss funktionieren. Das muss die Leute auch voranbringen und es geht nicht um den Moment. So, ähm, und äh, bei Facebook ist es auch tatsächlich so, äh, ich habe sowieso so ein bisschen das Problem in Füßen. Ich sehe es nicht richtig schlimm als Problem, aber das ist halt eine Sache, die ist, wie sie ist. Ganz viele Händler, die mit Gambio in Kontakt sind, haben schon mal irgendwie meinen Namen gehört. So, Die haben schon mal irgendwie diesen Namen Wilken Hase gehört. Und ich helfe schrecklich gerne den Leuten so gut ich kann und helfe den Leuten bei Tag und bei Nacht, das ist mir alles egal. So, Das einzige Problem ist, ich bin eine Einzelperson. Wenn die Leute unsere normalen Kanäle benutzen und zum Beispiel ein Ticketsystem schreiben, dann gibt es dahinter einen Stab von 50 Leuten, die sich darum kümmern können, dass dieses Problem in Ordnung kommt wenn sich alle Nachrichten in meiner Facebook-Inbox in meinem persönlichen, privaten Account aufstapeln, so, dann muss ich die alle schaffen, weil das kann man nicht gut delegieren, das träge ich nicht gut in den Kanal rein, da kann ich die ganzen Tag nur Copy-Pasten und selbst Tickets daraus formen im Prinzip und sagen, mach, 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 <lacht> mach, weil alles bei mir landet, so, ist aber halt Unsinn, das kann ich nicht schaffen, so, das ist auch, das ist der Punkt, ich, ich klemme mich immer in Fälle, wo ich merke, wenn irgendetwas klemmt, dann klemme ich mich sowieso mit da rein und gucke mir an, warum es denn zum Teufel nicht funktioniert und was man machen muss, damit die Dinge vorangehen. Und wann immer ich aber sehe, werde ich mich dementsprechend einmischen. Wenn ich jemanden schreibe, gebe ich immer darüber, dann kann er sich auch sicher sein, dass ich mich darum kümmere. Aber ansonsten habe ich viele, viele wundervolle Kollegen, die genauso auf Hände Acht geben wie ich und dann dementsprechend auch auf die Sachen eingehen. Und wären alle Hände nur meine Facebook-Freunde, niemand würde mir ein Ticket schreiben, dann würden wir auch untergehen, dann würden wir unseren Service, den wir jetzt hinkriegen, für die Hände einfach nicht mehr leisten können, weil dann alles von mir abhängt und wenn ich mal zwei Wochen in Urlaub fahre, spätestens dann geht das Schiff baden. So, das funktioniert halt nicht. Und deswegen habe ich bei Facebook auch immer die Regel, die ziehe ich tatsächlich durch, also bei Xing erde ich gerne berufliche Kontakte, bei Facebook erde ich jeden, mit dem ich schon mal ein Bier getrunken habe und mit dem ich auf einer Wellenlänge bin. Ich komme mal mit allen Menschen klar, von daher ist das ein ziemlich weiches Kriterium, aber dann geht das, dann kann man auch Freunde sein. und Dann können wir diese Leute auch jederzeit Tag und Nacht anschatten und darfst es auch nachts bei mir piepen und tuten und klingeln. Das ist mir egal. Aber ich kann halt nicht 30.000 Leute adden. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Das gibt es nicht her.
0: Ja, das ist schwierig zu handeln. Äh, gerade wenn man weiß, dass du der, das Gesicht von Gambio bist auf Facebook und äh, alle, alle möglichen, möglichen Anfragen bekommst von Agenturen, von Händlern, von Interessenten. Das ist nicht, Das kann man nicht stemmen.
1: Nee, das schafft man nicht alleine. Und das ist auch eben, wo ich viel mit einem Team arbeite und mit unserem Team und wo wir viele gute Leute haben. Das ist genauso wie der spannende Punkt. Ich bin so ein Mensch, ich habe zwar auch einige Steckenpferde, aber ich weiß grob zu jeder Sache ein bisschen. So, Das reicht ganz oft, um viele Fragen zu beantworten, aber an einem gewissen Punkt gehe ich dann auch jeweils zu einem Kollegen von mir und sage, ey, helf mir mal. So Steuereinstellung, Schweiz, ungerade, Versand per DPD nachts und für Badematten, so. Wie war denn das? So, weil das weiß ich dann nicht. Dafür haben wir aber Kollegen, die kennen sich dann exakt mit diesen Dingen aus und sind wahre Experten da drauf. Das sind auch die Leute, denen wir dann intern, zum Beispiel, wenn eine Kundenfrage per Ticket kommt, diese Tickets zuschieben und dafür sorgen, dass dieser Mensch die beantwortet. Weil der kann das effizient, der kann das schnell, der kann das gut. So, und äh, das ist dann eben ein Punkt, also, wo ich dann auch manchmal bei manchen Fachwissen aussteigen muss. Meine Steckenpferde sind SEO, meine Steckenpferde ist Technik unterm Server. Ich habe zum Beispiel, mit JavaScript stehe ich unglaublich auf Kriegsfuß. JavaScript und ich, wir werden einfach keine Freunde. HTML und CSS kann ich auch alles ganz passabel, aber ich kann auch nicht alles. So Und ich weiß manchmal dann auch nur, wie man geschickt schnell fragen muss und kann zusehen, dass man das schnell durchkriegt. Darin bin ich wiederum super, aber eben wie gesagt, am besten ist, wenn mit Gambio sprechen will, er ruft, äh, wenn er ein dringendes Problem hat, soll er mich anschreiben. Ansonsten ruft er erstmal unsere Nummer an, schreibt uns einfach eine E-Mail. Ich kriege einen Rückruf, ich kriege eine E-Mail dementsprechend zurück. Wir kümmern uns darauf und lesen uns alles ziemlich schnell durch, was bei uns reinkommt und sorgen, dafür, dass es in die richtigen Kanäle kommt. Dann können wir effizient arbeiten und eben auch diesen Gambio-Service bieten, für den wir die letzten Jahre dann eben auch gut geerntet haben.
0: Ja, aber ihr bietet ja äh, einen Support schon an, für das, ähm, also wenn ich mir beispielsweise eine Gambio-Lizenz kaufe, zahle ich wie viel?
1: Also, im Moment kostet, also pass auf, es gibt ja mehrere Dinge. Wir haben einmal den Cloud-Shop. Cloud Nein, ich rede nicht über den cloud ich rede, genau. ich rede
0: darüber, ich ruhe jetzt eine, einmal, einmal einen Support. Einen nehmen, Support. Wir den, nehmen, nehmen wir den trotzdem mal eben, weil beim Gambio hm. Cloud-Shop, in dieser monatlichen Gebühr, die man da
1: zahlt, ist immer Support mit drin. So, das kriegt man da automatisch mit. Wenn er einen Gambio Cloud-Shop hat, kann uns per Ticket und per E-Mail in jedem Fall so viele Fragen stellen, wie er mag. Das ist nicht kontingentiert und das ist nichts. Da kann man einfach immer nachholen und alles fragen. Kontinentiert sich und das, und das überhaupt? Wegkriegen. Das geht, ja. Man muss das geschickt kalkulieren und man muss es ein bisschen effizient machen. Aber Effizienz ist bei uns immer sowieso ein großes Thema, sowohl in der Software als auch intern bei uns. Das muss laufen. So, und da haben wir viele Sachen gemacht, um effizient arbeiten zu können. Wenn man einen selbst gehosteten Shop hat, dann bieten wir unsere jährlichen Support-Pakete an, wo man sagt, okay, wer dann diese 149 Euro netto, die das Ganze kostet, einschmeißt und bezahlt, kann auch ein Jahr lang so viele Fragen stellen, wie er will und so viele technische Hilfeleistungen bieten, wie er will. Das ist unser support Unsere eigene Maßgabe ist immer, dass wir Tickets möglichst innerhalb von einem Werktag beantworten. Wir schaffen es oft schneller, wir schaffen es ganz manchmal langsamer, wenn das wirklich technisch harte Nüsse sind, wo irgendwie sieben Leute nacheinander arbeiten müssen, um das Problem zu lokalisieren und zu finden. Manchmal gibt es ja auch solche Dinge, wo wirklich der Wurm drin ist. Aber normale Ticketanfragen schaffen wir in einem Tag. Wir schaffen auch viele ganz erheblich schneller, aber für Spitzenzeiten müssen wir uns dann immer sagen, Ein Tag, da muss man rechnen irgendwie, dass es so lange dauert. So, und das ist dann eben dementsprechend unser Support-Ding, was wir da anbieten. Und wie gesagt, das kostet 149 Euro netto im Jahr. Und dafür kann man das haben.
0: So, das ist geschenkt. Also, ja. Rechnen wir mal, äh, wie, wie bezahlt man pro Tag 0,3 Cent?
1: <lacht> ja, ganz so ist es nicht. Die meisten Leute rechnen mit, was kostet mich das denn eigentlich im Monat? Da kommt man 12 Euro irgendwo draus. So, aber der, der Punkt ist tatsächlich, wir kommen damit klar. Äh, wir schaffen es damit, äh, sowohl unseren Support eben finanziell sinnvoll am Laufen zu halten, als auch Entwickler für Weiterentwicklung zu bezahlen. Es gibt auch noch ein paar andere Geschichten, aus denen die Firma dementsprechend Geld verdient, um das Ganze eben für die Händler günstig halten zu können. Ähm, und die Firma ist solide, der geht's gut, aber das ist erstmal so der Deal. Das heißt, ein Händler kriegt wirklich für seine, ich sage 12 Euro, keine Ahnung, ich habe es ewig nicht mehr gerechnet, äh, im Monat ziemlich unkontingentierten Support. Also ist es ist wirklich nicht, das heißt, ich habe schon 100 Fragen gestellt, das war es aber jetzt wirklich mal für diesen Monat, sondern man kann da Fragen reinhauen, wie man will, und kriegt eine möglichst gute Antwort.
0: So. Also wie so ein Kummerkasten.
1: Ja, das ist, auch, das ist auch tatsächlich ein Punkt. Ich kenne die Geschichten tatsächlich auch von relativ vielen Händlern, ähm, die dann auch erklären, wie irgendwas bei ihnen läuft, wie sie zu dem geworden sind, was sie geworden sind, weil sich ein bisschen Zeit für die Menschen nehmen und für das, was sie da brauchen, ist ganz wichtig, um zu verstehen, was ein Produkt können muss, um diesen Menschen helfen zu können. So, ähm, da stecke ich bei ganz vielen Leuten drin. Also für eine Nicht-Agenturler, für Menschen aus dem Softwarehaus, weiß ich glaube ich echt bei ziemlich vielen Menschen relativ viel über die Lebensgeschichte. Das macht aber auch überhaupt nichts. Ich höre mir das super gerne an. Ich muss auch ab einem gewissen Punkt gucken, dass ich dann irgendwie noch wenigstens ein paar Fälle durchkriege am Tag und schaffe, ein paar Leuten zu helfen. Ich kann bloß, wie gesagt, nicht alle Dinge, die über mich hereinbrechen und ich gehe da immer hereinschmeißen will ganz alleine lösen. Deswegen muss ich immer wieder Leute halt auch tatsächlich dazu bringen, dass sie dann auch in die normalen Kanäle mit reingehen, wo ich auch Kollegen beteiligen kann und wo Kollegen sich auch automatisch beteiligen, das ist halt wichtig für uns, sonst kriegen wir es nicht hin.
0: Okay, ähm, was mich mal interessieren würde ist, ähm, wir, wir, haben noch, wir, haben noch, wir haben noch 14 Zuschauer, obwohl wir hm. so lange schon quatschen und so spät haben, ähm, vielleicht könnt ihr mal hier reinschreiben, ähm, vielleicht könnt ihr mal Fragen stellen, also Wilken ist noch ein paar Minuten da mit mir, ähm, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt Kritik äußern. Ich glaube, da kam auch ein bisschen was. Ähm, Marcel, kannst du vielleicht Fragen, ja. mal, äh, Anregungen mal vorlesen? Ja, und zwar eine Frage, die noch nicht beantwortet wurde, ähm, wann WebP
2: integriert wird.
1: Ah, okay. Also für die Leute, die es nicht wissen, WebP ist ein Bildformat. So, und WebP ist mit dem Versprechen angetreten, dass es Bilder im Web bei gleicher Größe wie ein JPEG und gleiche Qualität kleiner macht ähm, und dementsprechend für schnellere Seitenladezeiten sorgt. Der Punkt ist, wir unterstützen das am Haus nicht. Wir unterstützen GIFs, wir unterstützen JPEGs, wir unterstützen PNGs. Der bilder unterstützen wir nicht. Ähm, ich sehe das in diesem Jahr nicht mehr kommen, ähm, weil wir das nicht nur begrenzt für einsetzbar halten. Der einfache Punkt dahinter ist der. WebP-Bilder werden im Moment nicht von allen Browsern unterstützt. Ganz signifikant ist an der Stelle zum Beispiel der Apple Safari-Browser und zwar sowohl am Desktop als auch auf iPhones und auf iOS-Geräten wie äh, die Tablets. So, die können keine WebP-Bilder anzeigen, die sind dann einfach nicht da. Was man machen kann, ist, man kann dann eine JavaScript-Bibliothek in die Seite bauen, die dann sagt, ah, wenn ein Safari erkennt, dann lade ich in Wahrheit ein anderes Bild. Dann lade ich an der Stelle ein JPEG oder ein PNG. Das Problem ist, dann habe ich wieder ein weiteres JavaScript in der Seite, was dann auch wiederum die Seitenladezeit bremst und die Prozesszeit, bis der Browser die Seite anzeigen kann, erhöht. So, das zusammen mit den durchschnittlichen Gewinnen, die ich dann von WebP haben kann, zehrt meistens einigermaßen in der Praxis den Vorteil auf. Da bleibt nicht mehr viel bei über. Und das ist dann tatsächlich ein Problem. Wir machen gerne Dinge, wenn es was bringt, aber wir machen Dinge nicht, wenn es nichts bringt. So, der alte Internet Explorer weiß ich jetzt auch gerade nicht genau. Ich weiß nicht, ob der Webpeak kann, wahrscheinlich auch nicht so. Von uns wird gleichzeitig natürlich aber auch noch verlangt, auch zum Beispiel iPhone, iOS und OS X, Safari, könnte man sagen, ist eine aktuelle Geschichte. Internet Explorer, blöder Alter. Mist, auf gut Deutsch, von Microsoft halt. Er kann es auch nicht darstellen. Von uns wird immer noch verlangt, dass dementsprechend auch diese Browser weiterhin funktionieren. Macht auch keinen Sinn, auch diese Händler würde man abkoppeln. Würden wir allen erlauben, mehr P bilder hochzuladen, wäre es auch wieder eine Frage, welche Wirkung ist unsere Händler, wenn die das machen, beschweren sich hinterher, dass die Internet Explorer-User ausgesperrt sind. Wir sagen jetzt aktuell zum Beispiel im Backend des Shops, im Händlerbereich, unterstützen wir den Internet Explorer nicht mehr. Kunden müssen aber so genommen werden, wie sie kommen. Man kann nicht bestimmen, welchen Browser die haben, sondern die kommen einfach, die haben den Browser, den sie auf ihrem Computer halt benutzen oder das, was sie auf ihrem Gerät haben und kommen damit auf die Seite, dann muss es funktionieren. Und das muss bitte gegeben sein. Ich glaube, dieses Thema WebP, da hat sich gerade vor kurzem einiges getan. Zum Beispiel Mozilla Firefox unterstützt WebP seit kurzem. Die haben das über Jahre nicht gemacht, weil sie auch sagen, die Vorteile sind fraglich. Man weiß nicht, ob das was bringt und haben dafür ewig keine Unterstützung eingebaut. Seit kurzem tun sie es. Man hört jetzt auch munkeln, dass auch Apple dazu übergehen wird, dass sie wahrscheinlich WebP noch tatsächlich in ihren Browser einbauen werden. Das kann man in ein paar einschlägigen Orten lesen. Wenn die das zum Beispiel machen und dann würden wir sagen, Internet Explorer, das ist halt Schnee von gestern, dann ist es egal, dann werden wir das denke ich auch im Shop machen, aber ich glaube nicht, dass wir das noch 2020 sehen, sondern das es, wenn dann 2021, Themen, was wir einfach weiter beobachten müssen, ob es praktikabel ist.
0: Haben wir noch weitere Fragen, Marcel?
2: Ja, noch eine Frage. Wann kommen Artikelwandel?
1: Artikelwandel. Ja, das ist eine spannende Geschichte weil das auch tatsächlich eine Sache ist, wo ich vor gar nicht allzu langer Zeit selbst mit einem Konzepten überlegt habe und überlegt habe, ob das das ist, was die Leute brauchen. Ähm, Artikelbundle, wenn man das denkt, dann kann man das verschieden groß aufziehen, mit verschiedenen Freiheitsgraden. Ähm, eine Kernfunktion von Artikelbundeln würde ich darin sehen, ich kann einen Artikel anlegen, wenn ich den verkaufe, verändert sich erstmal der Lagerbestand von mehreren Artikeln. Das heißt, ich sage zum Beispiel, wenn ich mein T-Shirt rot mit Geschenkverpackung verkaufe, dann muss mein T-Shirt rot eins weniger werden und meine Geschenkverpackung muss eins weniger werden, weil ich von beiden eins verkauft habe. So, den Preis, den das Ganze hat, kann ich mir wahrscheinlich im eigentlichen Artikel abbilden. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel neue Magie einführen. Wenn ich sage, das wäre schon als Artikelbandelfunktion ausreichend, dass ich sage, am Ende des Ganzen verändert sich der Lagerbestand am Ende des Verkaufsvorgangs von mehreren Artikeln auf einmal dann bin ich schon relativ nah dran an so einer Artikelbandfunktion Und das zum Beispiel wäre eine Sache, die nicht so schrecklich riesig wäre. Und nicht so schrecklich riesig ist gut, weil das heißt, die Implementierungschancen und zu sagen, die Stunden, die man dafür braucht, die nehmen wir uns, weil das holt wirklich Leute ab und das hilft den Leuten, dann hat es eine relativ gute Chance, hochzurutschen in der Priorität. Und das ist auch in der Tat eine Sache, die gerade diskutiert wird, wo wir gucken wollen, ob wir das machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel das als Artikelbandfunktion wenn man sagt, das ist schon das, was ich haben will, dann hat man gute Chancen, das dieses Jahr noch in Gambio zu sehen. Wenn man da sagt, ah, das ist doch bei weitem nicht alles, das muss viel größer und da gibt es viele Dinge, die man drumherum noch denken kann, ganz zweifelsohne, dann müssen wir mal gucken, ob das dann auch noch dieses Jahr was wird. Das kommt aber so ein bisschen dann auf die Größe an, was man da dann ganz genau haben will. Wie gesagt, dieses einfache Modell, wo ich sage, ich habe einen Verkaufsvorgang, da wird ein Artikel verkauft, mehrere Artikel bewegen sich in dem Moment im Lagerbestand und verändern sich da drin. Wenn man dann schafft, kann seine Artikel abzubilden, da kann man ja mal drüber nachdenken, dann steht die Chance recht gut, das bald mal
0: zu sehen. Haben wir noch weitere Fragen? Äh, Fragen. <lacht> ich habe noch Antworten, wenn es Du hast viele Antworten und äh, Marcel hat die Fragen.
2: Genau. Ähm, noch eine Frage, die ganz zu Anfang gestellt wurde, ähm, <lacht> bezüglich der Page-Speed. Warum die mobil immer schlechter ist als Desktop und wie man die ähm, generell, ja, gerade auf mobil verbessern kann.
1: Ist ihn nicht. Ähm, also, wir reden dann wieder über Google PageSpeed Insights und das ist, wie gesagt, ein Benchmark, der misst alles, aber nicht die Seitengeschwindigkeit. Ähm, wir halten das Ding im Kern für, an ganz vielen Stellen für Quatsch und für bescheuerte Alchemie und gehen eben danach, was man real für Seitenladezeiten messen kann. Ähm, das tun wir auch regelmäßig, auch mit Tools wie GTmetrix oder Pingdom. Oder eben der browser sei es am eigenen Desktop-Rechner oder sei es per USB-Debugging am Android oder iPhone, um zu gucken, was da denn real rauskommt. Das kann man alles machen. Und wir wollen, dass da die Zeiten gut sind. So. Wenn da die Zeiten gut sind, aber der Google PageSpeed Insights Benchmark sagt trotzdem nur zwei Punkte von 100, ist uns das egal. Ähm, wenn die PageSpeed Insights Benchmark sagen würde 100 Punkte, aber die Seite lädt 10 Sekunden, dann würden wir sagen... Mist, weil die Seite lange lädt real und weil diese reale Ladezeit und die Nutzer-Experience, die damit zusammenhängt, eben ein Thema bei uns sind. Wenn man uns aber einfach mit den Google-Page für den insights gucken kommt, dann werden wir in aller Blödsinn halt. Das interessiert uns nicht. Uns interessiert nur das Real, was dabei herauskommt.
2: Okay, und dann nochmal,
1: ähm,
2: wann lassen sich die Artikelbilder sortieren?
1: Ah ja, das ist auch eine schöne Frage. Ähm, das kann man im Moment tatsächlich nicht wir haben uns gesagt, also man kann beliebig viele Artikelbilder haben, aber man kann die nachträglich nicht in der Reihenfolge im gamm ändern, so, das sehen diverse Leute als Schwachpunkt Will ich auch anerkennen. Wir haben da ein paar Dinge tatsächlich noch in der Datenbank, die aus historischen Zeiten kommen, nämlich das erste Artikelbild ist ganz woanders gespeichert als alle Folgeartikelbinder. das hat einen ganz tiefen historischen Hintergrund. Das ist eine Sache, die wir gerne aufräumen wollen und die Aufräumaktion dafür kommt wahrscheinlich mit einem GX4.3 oder GX4.5. Das weiß man nicht so genau. Also wir reden über Spätsommer oder Jahresende. Und in dem Moment, wo wir diese Datenbank Altlast wegmachen, werden wahrscheinlich auch genau in dem Moment die Artikel wieder sortierbar werden, weil dann fasst man den Code dafür sowieso an Und dann kann man das alles auf einmal aufräumen und dann werden wir es, denke ich, umsetzen. Ob das ein 4.3 oder 4.5-Geschichte ist, kann ich im Moment noch nicht sagen.
2: Okay. Das waren soweit die ähm, Fragen, dann äh, wurde nur noch gesagt, dass äh, jemand sehr zufrieden mit dir ist. Also viel Lob in
0: den Kommentaren. Ah, PS wilden for President.
2: Richtig. Das
1: als
0: Zusatz. Von Dacomi. Ah, ja, weiß ich auch, wer
1: das ist. Man kennt ja seine, bist ja auch seine Rummys in der Gruppen. Ach, das freut mich. Ähm, wenn ich den Leuten ein bisschen was erzählen konnte, was ihnen weiterhilft, ist das auch super, das mache ich gerne. Ähm, und daher habe ich mich heute auch gerne geopfert. Hier einfach mal ein bisschen Geopfert. <lacht> das war in Anführungsfingern. Ähm, ich mag metaphorische Sprachen. So, je bildlicher, desto besser. Da kann man Leute mit abholen, wo sie sind. Ähm, und ich habe gerne erzählt, hier ein bisschen was darüber, wie, was uns so bewegt und wie wir funktionieren und wo es so dahin geht. Ähm, das kann man auch gerne mal wiederholen. Da bin ich da gerne mit dabei, wenn weitere Fragen auftauchen, bestimmt. Ali sagt auch schon, ja, du hast Lust, genau, dann machen wir es einfach also mal wieder. Also eine, eine letzte,
2: ähm, wann kann man denn das nächste Mal mit dir ein Bier trinken? Wann? Äh, <lacht> hat das hier, wir hatten die Frage gestellt. Marcel Giese. <lacht> der.
1: Der, 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 der. 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 Ja, ja, ja. Ich finde ich eine spannende Frage. Ja. Also, das hängt nicht damit zusammen, dass ich mich jetzt gerade akut verstecken will. Ich hatte mir dieses Jahr tatsächlich mein Kalender wieder voll relativ viele Messe. Wir wollten uns auf der internet
0: world sehen. Ja, zum Beispiel. So,
1: und dann passierten da draußen so Sachen und man hat sich nirgendswo gesehen, weil alle zu Hause geblieben sind. Jetzt ist die Frage, wann kann man sich da draußen wieder sehen? Wann wird es denn wieder ein schönes Event geben, wo man mal zusammen Bier trinken kann, ein bisschen klönen, lachen und sprechen kann? So, sobald es das gibt, verspreche ich, laufe ich dort auch rum auf diversen Sachen und dann mache ich das gerne. Ähm, ich, aber ich glaube, im Moment kann niemand seriös sagen, wann einfach da irgendwie da draußen wieder was los ist. So, wir sind jetzt so weit, dass wir wissen, wir kriegen bald Fußesliga-Geisterspiele irgendwie, wo man sagen würde: Okay, das ist vielleicht auch nicht so ganz am Kern dieses Sports, aber Messen oder große Veranstaltungen, gerade E-Commerce, im Moment, glaube ich, nicht so angesagt. Und wir müssen einfach einmal alle gucken, wie sich die Welt da weiterentwickelt. Wenn was ist, werde ich aber da sein und dann ist Kollege Marcel vorgemerkt bei Bier.
0: Wie ist es mit, mit einer virtuellen Messe? Gibt es vielleicht dieses Jahr eine virtuelle Gambio-Messe? Das ja. wäre doch geil.
1: Das ist tatsächlich auch ein Gedanke, den wir schon hatten. Gesagt, ich
0: Zentral, gesagt, hat, es, Zentral hat zum Beispiel eine, eine virtuelle Messe gemacht. Ich glaube, Plenty Markets auch. Ähm, von den beiden habe ich es mitbekommen. Können andere auch gemacht haben. Aber ich habe mir das angeschaut und ich fand es ganz cool. Ich fand es super.
1: Ja. Es ist Aber ich konnte im Jogginganzug
0: mir das Ganze anschauen.
1: <lacht> ja, so wie man im Moment auch ganz häufig viele Leute aus dem Homeoffice arbeiten können. Würde ich mir selbst auch keine Aussagen machen. Ich tue es ja auch regelmäßig mal. So, ähm, die virtuelle Messe ist tatsächlich auch ein Gedankenwert. Ähm, wir hätten auch das gerne, da Jahr ja tatsächlich gemacht, dass wir uns da einfach alle mal hingestellt hätten und alle Leute da zum Anfassen gehabt hätten und man den Leuten in die Augen gucken kann, auch tatsächlich sehr gut und vielen und äh, den Leuten da auch mal persönliches Feedback abnehmen kann auf einer Hausmesse. Das war eigentlich der Plan. So, es geht nicht wegen der äußeren Umstände, leider ist es Käse, aber es ist wie es ist. So, bei einer virtuellen Messe funktioniert, glaube ich, der Aspekt auch nur begrenzt. Also ich glaube, man kann viel Wissen zu den Leuten transportieren. Man kann auch Kanäle zu den Leuten aufmachen, wenn man Q&As macht und ähnliche Geschichten, um zu hören, was die Leute interessiert, was sie gerne wissen müssen, was sie, was sie bewegt. Aber das ist dabei, glaube ich, trotzdem nicht so ganz 100% der Kern von dem, was wir am liebsten gerne gemacht hätten, am liebsten gerne gehabt hätten. So, jetzt ist er nicht, ich ihr dir was, sondern es ist so. Das Leben ist kein Ponyhoop, sondern alles ist so, wie es gerade ist. Deswegen kann ich damit auch noch nichts zu sagen. Ich gehe davon aus, dass es im 2021 einen Händlertag bei uns in Bremen geben wird. Das kann ich schon ziemlich sicher besprechen. Ob wir eine virtuelle Messe dieses Jahr machen, irgendetwas da aus dem Boden stampfen, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir uns selbst auch noch mal überlegen.
0: Eine Frage, die mich jetzt interessiert: Wir haben mal darüber gesprochen über den Checkout-Prozess und die Anrede Herr, Frau und divers. Ja. Ist umgesetzt? Gibt es divers ähm, bei Gambio?
1: Nein, tatsächlich nicht. Die meisten die ist Leute Spandal. haben. Skandal. Pass auf, was wir haben ist, man kann die Abfrage der Anrede an und ausschalten. So, und wir haben dann damit. Ist es eigentlich
0: eine gesetzliche Verpflichtung, dass man, dass man, wenn man Anrede ähm, darstellt, dass man auch divers darstellen muss?
1: Ja. So. Wie viele Schafft es? Das Witzige ist, ähm, wir haben auch gedacht, wir werden jetzt mit Kundenanfragen zu dem Thema überflutet und wir müssen es unbedingt sofort machen und unbedingt jetzt. So, dann kamen ganz andere rechtliche Dinge, an denen wir uns ja. erstmal aufgehalten haben und gesagt haben, okay, und wir haben gesehen, es gibt diverse Händler, die sich interessiert haben, die haben die Anredeabfrage ausgemacht. So, die verzichten auf Herr oder Frau und haben es einfach weggemacht und haben sich nicht bei uns gemeldet. Ja. Es gibt dann noch einen ganzen Haufen Händler, die ähm, tatsächlich auch gar nicht darauf reagiert haben, nichts gemacht haben und ich habe noch nicht von einer Abmahnwelle oder sonst irgendwas gehört. Daraus draußen ist einfach irgendwie nichts deswegen passiert. Und
0: vielleicht nach dem jetzt.
1: Ja, möglicherweise. Das wäre doch. Ähm, Aber in der Praxis ist das eine Geschichte, die jetzt gerade letztes auch nochmal, oh, das müssen wir machen, ja alles klar, das kommt bald hoch priorisiert, äh, die auch im Gambio-Shop bald drin sein wird. Aber die Kundennachfrage danach ist wirklich unter nicht messbar. Es ist einfach, hat niemand bei uns das ganze Ding nachgefragt. Und wenn ich mich auch in anderen Shops gucke, ist das super oft so, dass Herr und Frau da ist und noch nicht irgendwie alle auf den Barrikaden stehen. Ähm, man kann sich damit über die Realrelevanz äh, dieses Problems ein bisschen streiten. Ich bin auch gegen Diskriminierung und finde, wir müssen es reinziehen. Ähm, aber ein äh, bisschen sachte, bisschen behutsam fand ich an der Stelle auch ganz okay.
0: So. Hast, du noch, hast du noch Lust auf ein Fact? Na, erzähl. Es gibt den Bundestagsshop.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: du weißt auch, ob ich hinaus will. Du kannst mich gerne noch stoppen.
1: Ja, ich, äh, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also der Bundestagsshop ist eine gern genommene Referenz von uns, äh, weil wir es einfach schön finden, einen Shop zu haben und der Shop selbst auch schön gemacht ist und die Agentur dahinter, Jung Creative in Kalka, hat einen geilen Job gemacht dabei, den zu bauen. Äh, Finde ich wirklich gut. Äh, dann wirst du aber hinterher drauf kommen, dass es auch ein paar Shops gibt, die wir eigentlich gar nicht in Referenz machen wollen. So, das ist so. Äh, es gibt ein paar... Äh, Entitäten, ein paar Körperschaften, die uns im Gedankengut <lacht> wirklich maximal fern sind, die aus. Aber da gab es. Einem, aber da ist, gab,
0: ich muss kurz, ich, ich muss einhaken. Es ja. gab so ein, das wollte ich posten, aber du hast mich, du hast gesagt, Ali bloß macht das nicht. Es gab wirklich ob, in eurem Forum, hat der Geschäftsführer so was Schönes geschrieben und das, das kam nicht in die Öffentlichkeit, so wie ich es haben wollte. Das war Nein, super schön, wie gesagt. er es geschrieben hat.
1: Ja. Also auch da ging es darum, dass jemand, mit dessen Gedankengut wir wirklich überhaupt nicht übereingestimmt haben, auch noch versucht hat, ein bisschen zu schummeln und sich so bei uns durchzumogeln und ähm, dass wir dann mal gesagt haben, dass du, du schummelst, du mogelst, du machst Sachen, die wir ethisch überhaupt nicht mögen. Ähm, das heißt, wir können nicht zusammenarbeiten. So Und, und er hat dann, es war ein bisschen dickfällig und so weiter, aber genau, wir haben an der Stelle Front bezogen. Aber das das ist so, man bezieht dort Front, wo es passiert. So. Und man sorgt dafür, dass dort, wo die Fragen aufkommen, dass dort alle Antworten geliefert sind. So, aber das ist nichts, womit wir hausieren gehen. Nicht, weil wir uns mit unseren eigenen Überzeugungen verstecken wollen. Und damit, dass wir für Toleranz und für ganz viele andere wichtige Dinge stehen, äh, wir finden es einfach nur, man kann über schönere Sachen sprechen als über das. So. Ähm, und es ist eben auch tatsächlich so, dass noch ein paar ähm, dieser Körperschaften oder wie auch immer man es bezeichnen mag, einen Gambio shop einsetzen, wo wir sagen, oh, das hätte echt nicht Not getan. Mhm. Ähm, wir finden keinerlei Übereinstimmung mit diesen Leuten, die dort unsere Shop-Software benutzen. Es ist aber eben einfach so, dass unsere Shop-Software Open Source ist und sie ist frei verfügbar und mit der Freiheit für alle geht eben auch einher, dass auch Leute, die wir nicht mögen, das Ding einsetzen können und Leute, die wir nie im leben unterstützen würden, ähm, die sind keine Geschäftspartner von uns. Wir haben nichts mit denen zu tun. Die haben sich einfach unser Ding genommen und bei sich hingekippt. Und das ist dann so. Und das können wir nicht unterbinden. Aber hätten wir uns das aussuchen können, hätten wir es nicht gewollt.
0: Aber das Problem habt nicht nur ihr. Es gibt zum Beispiel einen Verschwörungstheoretiker-Shop, der von einem anderen deutschen Hersteller ist. Die haben bestimmt auch keinen Bock drauf. Nur man kann nichts gegen machen. Weil eine Community Edition oder, oder jetzt ein Gambio, das kannst du dir erstmal runterladen, installieren und dann hast du es. Genau.
1: Und wenn wir eben sagen, wir wollen, dass unsere Software frei verfügbar ist und dass man da reinkommen kann und dass man sich das Ganze angucken kann, um eine örtliche Fallstrecke zu gehen, genau, dann, dann hast du automatisch mit, dass auch diese Leute, die man nicht mag, von denen man sagen würde, die sind problematisch, die will man eigentlich nicht unterstützen, dass auch diese Leute sich das nehmen können und dementsprechend für sich einsetzen können. So. Und das muss man an der Stelle einfach mitkaufen und das kann man nicht abstellen. Da müssen wir auch einfach sagen, okay, wir müssen da keine Hilfe leisten und wir haben nicht Vorhilfe zu leisten. Ähm, und haben nicht vor, irgendwelche Geschäfte zu machen, aber sie haben es genommen, es ist so, können wir nichts von ändern. So. Und das ist dann eben bei tatsächlich ein, zwei
0: Läden so, wo wir es blöd finden, aber... Ich finde den Kontrast so. so super, Bundestagsshop, dann... <lacht> ja.
1: Ja, ja.
0: Der Kontrast ist bei Gambio einfach so heftig. Ihr habt links, ihr habt rechts, ihr habt alles einfach. Ja. Man kann nicht sagen, uh, da gibt es da jetzt äh, eine Kundenschicht, sondern wie du es eingangs auch gesagt hast, es gibt die Kleinen, es gibt die Mittleren, es gibt die Großen. Und genauso ja, ist es beim politischen Spektrum. Äh, es gibt alle Seiten bei Gambio. Ja, ist so. Ihr könnt irgendwie alle einfangen.
1: Ja, also ich meine, zweifelsohne, das spricht auch durchaus fürs das Produkt. Ne? Also <lacht> das heißt, das will ich alles falsch machen. Das finde ich eigentlich gut. So, aber... Ähm, das hast du eben dann mit hinten dranhängen und das, das, das muss man an der Stelle tolerieren können, ähm, weil es halt so ist. So. Wenn du vielen Leuten was Gutes tun willst, dann werden auch immer ein, zwei, wo du eigentlich keine Lust hast, an deinen kleinen Finger ganz kräftig ziehen.
0: Aber wir haben, wir haben, wir haben ja richtig. Wie, wie lange haben wir jetzt? Ähm, vielleicht können wir den, den Marcel mal kurz reinholen, ähm, damit er auch mal Hallo sagt. Äh, der war die ganze Zeit behind the scenes. Du darfst jetzt auch mal Hallo sagen. Ich glaube, du musst da so eine Anfrage stellen. Ach, da bist du. Ich sehe dich.
2: <lacht> Inkognito im Hintergrund. Jetzt zeige ich mich auch mal. Also äh, ich kann es auch nur noch mal aus dem Chat hier reintragen. Äh, sehr interessantes äh, Video. Ich äh, komme eher aus einer anderen Branche, beziehungsweise mein Steckenpferd ist eher äh, Video, Produktvideo, Musikvideo. Ähm, dementsprechend war es aber auch für mich trotzdem interessant. Äh, also Meinerseits auch. Danke dafür. Und ähm, ja. Vielen Wie lange haben wir? Wir haben äh, oder ihr habt, glaube ich jetzt zweieinhalb, zwei Stunden vierzig ungefähr. Oh heftig. Ja. Ich habe ja, gar,
1: ja. hab also. gar nicht auf die Uhr geguckt, aber jetzt ja, ja.
0: Wenn schon, denn das schon und, und viele haben, haben die ganze Zeit, ähm, ja, die haben, die haben durchgehalten. Wir machen einen Textteiler draus. Fortsetzungsgeschichte. <lacht>
2: Ich glaube, Bedarf ist da. Also viele würden mich das, glaube ich, äh, wünschen.
0: Die Gambio-Videos ja. laufen immer super. Also auf YouTube, äh, ja. wie auch auf Facebook, die Leute haben da Bock drauf. Die Gambio-Community ist wirklich geil. Ähm, ja, es ist mit die beste Community bei den Shop-Systemen. Also ich habe jetzt noch nie, ähm, das will ich jetzt auch nicht negativ meinen, ich habe noch nie so Hooligans wirklich mitbekommen. Also ich, es gab einmal so eine Umfrage zwischen den Shop-Systemen und dann kam auf einmal, hat das jemand von Gambio mitbekommen und dann auf einmal alle... Gambio, 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 so <lacht> super, Gambio so toll, da du durfst du gar nichts anderes mehr sagen, du hast ja Angst bekommen.
1: <lacht> oh, wobei ich nicht sagen würde, also ich mag unsere Community ausschrecklich gerne und ich freue mich, dass sie aktiv und lebendig ist. Ähm also ich glaube nicht, dass da Menschen bei sind, die das Messer zücken, wenn man da irgendwie tatsächlich dann auch auf was anderes steht. Das passiert ja, da, glaube ich, einfach nicht, sondern wir, wir legen Werte drauf, dass in unserer Community das Wort der Menschen untereinander zueinander freundlich ist, dass sich da niemand gegenseitig kaputt gemacht. Definitiv. Also es, es, es kann mal in der Sache hart gestritten werden, aber bitte niemand persönlich
0: beschädigt. Das Obwohl, ist ihr habt die härtesten Diskussionen. Also wenn ich mir Wortfilter manchmal anschaue, wenn es, wenn es ein Gambio-Thema gibt, das ist immer sehr heiß gekocht.
1: Ja, so. Was aber auch sicherlich damit zusammenhängt, dass wir halt ansprechbar sind und dass wir reagieren <lacht> und dass da tatsächlich auch mal irgendwas zurückkommt, was bei manchen anderen Anbietern, glaube ich, einfach im Vergleich schon mal auch fünf Minuten länger dauert. So, und damit hast du natürlich alles da. Wenn da jemand ist, der immer Würze reinschmeißt und du hast jemanden, der immer darauf reagiert und sagt, pass auf, so ist es, so, und wir nehmen gerne Bezug darauf und erklären, wie die Welt ist, dann hast du da dementsprechend auch was los. so Und unsere Community versuchen wir auch an anderen Stellen dementsprechend abzuholen. Wir versuchen da im Forum mitzuwirken, wir versuchen an diversen anderen Stellen, wo die Leute sind, mitzuwirken und uns das anzusehen, was die Leute wollen und nach Möglichkeit Antwort zu geben, damit die Leute vorankommen. So, das bedankt sich die Community mit Lebendigkeit. Der geht super. Man kann sich gerne mal das Gambio-Forum zum Beispiel erbügeln. Das, ist gar nicht. das kann man alles öffentlich lesen. Man kann als interessierter Händler auch in die Facebook-Gruppe kommen zum Beispiel. Und da was machen Aber ist, ist einfach ist schwierig,
0: in, Es ist schwierig, in die Gambio-Facebook-Gruppe reinzukommen. Es ist genauso wie mit der Freundschaftsanfrage. Es ist genauso wie mit vielen Dingen, die mit Gambio zu tun haben. Man hat erstmal einen Frage-Antwort-Katalog bei der Gambio-Facebook-Gruppe. Hast du einen Shop, Bitte die Domain, was willst du in dieser Gruppe?
1: <lacht> ja, es sind drei Fragen. So, der einfache Grund, warum das so gemacht wurde, ist, wir wollen die Qualität der Gruppe hochhalten. So, das hat auch der, das ist ursprünglich mal von jemandem gegründet worden, von Dennis Schmitz, außerhalb der Firma, privat. So, und er wollte nur Shopbetreiber da drin haben, damit das Ganze nicht mit irgendwelcher blödsinniger Werbung zugespammt wird und, und die Qualität der Beiträge gut ist. Mhm. Und das hat wirklich gut funktioniert. Die Gruppenqualität da zum Beispiel in dieser Facebook-Gruppe ist nach wie vor hervorragend und sie hat super viel Substanz und super viele Leute, die super viel Ahnung haben und sich da gerne beteiligen, gute Antworten bringen und das finde ich geil. So Und wenn man das aufmacht, ist es tatsächlich ein Risiko, dass man dann eben da tatsächlich dann auch viele die es eben auch gibt, viele Quacksalber da rausschmeißen muss und viele Leute, die das Ganze einfach nur dann sehen, oh, da kann ich hier kostenlos meine Werbung raushauen, sonst wird meine Fake-Identität eben gebannt, also wie das so auf Facebook ist. Aber es ist halt so. So, wir werden demnächst tatsächlich auch noch eine Facebook-Gruppe aufsetzen, die wir öffentlich machen, wo es dann wahrscheinlich auch mehr diese oh. Schwierigkeiten gibt.
0: Also eine äh, eigene Gambio-Gruppe.
1: Ja, es wird eine offizielle Gambio-Gruppe nochmal geben, die tatsächlich dann auch von der Firma dementsprechend betrieben wird und in der wir dann uns schon darauf einrichten, dass da viel Moderationsarbeit nötig sein wird, um das Ganze ein bisschen im Zaun zu halten. Weil wir halt auch da auf eine gewisse Qualität der Beiträge von den, den Leuten, die da gerne mal negativ auffallen, achten wollen. Das bezieht sich im Wesentlichen erstmal zum Beispiel SEO hatten wir vorhin das Thema. Es gibt wirklich gute Leute, die viel Angst von SEO haben, aber SEO ist zum Beispiel ein Markt, wo auch super viele Quacksalber unterwegs sind und selbsternannte Gurus die da einfach den ganzen Tag nichts an Blödsinn raushauen. So, wenn einem solche Leute die ganze Zeit auf den Nerv gehen, dann hat das keinen Wert, das hat keine Qualität, das, das bringt nichts. Und das müssen wir dann dementsprechend irgendwie versuchen, ein bisschen zu moderieren, um, um auch da eine Qualität zu erhalten. Das ist kein Selbstläufer, das ist für niemanden Selbstläufer, der so eine Gruppe betreibt, damit rechnen wir. So, Die andere Gruppe wird es weitergeben, und die andere Gruppe wird weiterhin ihren schönen kleinen Fragekatalog behalten, wo ich zumindest drei Fragen beantworten muss, bevor ich da rein darf, um die Qualität auch da weiter hochzuhalten und das so zu erhalten, wie es ist, weil es geil ist. Und ich glaube, das kann bequem nebeneinander leben. So Und ich glaube, wir haben damit die Möglichkeit dann auch mit dieser neuen Gruppe, die dazukommt, die Community und das, was man von Gambio sieht, noch weiter zu spreizen und die Leute noch besser abzuholen. Und das müsste eigentlich Spaß machen. Das wollen wir mal probieren.
0: Oh, Super, da hast du einen rausgehauen. Ich glaube, das, das war das erste Mal, dass du das wirklich öffentlich gesagt hast. Oder? Das ist ja, das stimmt. Hot News gibt es hier.
1: Ja. Ein bisschen was muss man ja auch mal verraten. Und ich, das eingebe ich noch mal mit. Es gibt noch viele andere witzige Pläne, darüber schratzen wir dann das nächste Mal. Aber da hast du auch schon ein bisschen was.
0: Also, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Wilken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir, wirklich, dass wir wieder durchgehalten haben. <lacht> zweieinhalb Stunden oder mehr als zweieinhalb Stunden. Es war mega interessant gewesen, Marcel hat auch was dazugelernt, die Zuschauer haben was dazugelernt und ähm, vielen, vielen Dank.
1: Genau, auch von mir, danke an alle, die sich den ganzen Quatsch angeguckt haben und das, was ich hier herunter hier erzählt habe. Ähm, alle Interessierten, meldet euch bei uns, sprecht mit uns, quatscht uns an, schreibt uns über unsere Kanäle, die wir dementsprechend bieten. Ähm, wir reden mit jedem gerne und gucken nach, dass wir euch das geben, was ihr braucht. Ähm, und da wird sich schon was finden. So, wenn ihr mit uns sprechen wollt, wir sind auf jeden Fall da. Auch dir, Ali, danke für die Zeit und danke für die Gelegenheit. Gerne. Kollege an der Technik, danke fürs Fragen sammeln.
0: Ja, und das Video und, wird es auch auf YouTube geben. Genau.
1: Genau, von mir aus auch gerne. Ich freue mich darüber, dass das passiert. Und dann machen wir es einfach bei Zeiten immer wieder und setzen das mal fort und gucken mal nach, was dann für Fragen kommen.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali.